0: Salut et bienvenue pour un nouvel épisode de Vrai de Vrai, le format interview du média pour entrepreneurs et personnes ambitieuses Flomodia, ce n'est plus Fringers, on a changé de nom entre temps mais ça reste exactement le même format Aujourd'hui je suis avec un invité incroyable mais avant de commencer l'épisode, bon, tu le vois déjà sur le côté donc je ne peux, peux, peux pas ne pas spoil Mais avant de commencer cet épisode je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Flomodia, à laisser le meilleur des pouces bleus de parce que tu sais disais que tu vas avoir un épisode incroyable, à nous laisser les 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, sur toutes les plateformes d'écoute. Maintenant que tu as fait ça, on va pouvoir débuter avec Nicolas. Bonsoir Nicolas. Salut. <rire> Comment tu vas oh Ah Je vais bien, merci de, merci de me recevoir. Qu'est-ce que tu penses du nouvel accueil, du nouveau setup Parce que là, bah justement, les personnes qui nous suivent nous ont vus la dernière fois à Station F. Là, on a emménagé... Dans nos nouveaux locaux, on est chez l'Empire. Et euh, qu'est-ce que tu penses de la petite déco, du petit setup bah, tu, tu, peux, tu peux dire la vérité. <rire> tu peux la, dire vérité la vérité Ça sent la peinture.
1: <rire> Les gens, ils ne le voient pas. Il y a une clim froide. Faire gaffe.
0: Et sinon, la déco, euh, ouais super. On s'est bien démarré quand même. Hein. Ouais, bah, c'est que le premier, de toute façon. <rire> en gros, c'est nul. Vous allez, vous allez vous améliorer après. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation et d'avoir accepté de jouer le jeu et de venir participer à l'émission Vrai de Vrai qui est, on le sait, assez longue et assez challengeante pour les, pour les invités. Pour commencer, est-ce que je peux te demander de te présenter, nous dire un peu qui tu es Ouais,
1: avec plaisir. Euh, je suis Nicolas Rebou. Je suis en, en tout cas invité parce que je suis l'un des deux fondateurs de Shine. Je fais d'autres trucs dans la vie, mais, euh, mais en tout cas, c'est la raison pour laquelle je suis là, je crois. Euh, je suis entrepreneur depuis un petit moment parce qu'on en discutait tout à l'heure et j'ai réalisé que ma première boîte, je l'avais montée en 2010. Ce qui, rien que de le dire, fait peut-être un peu peur à certaines personnes. Mais, euh, mais voilà, j'ai 38 ans, j'ai deux enfants.
0: Ok. Et euh, où est-ce que, avant de commencer à se poser la première question euh, qui va suivre, euh, je vais te représenter un peu comment est-ce que se déroule l'interview. Elle est en plusieurs parties. Et sur la première partie, on va parler de ton enfance, on va creuser pour savoir où est-ce que tu as grandi, dans quel, dans quel cadre familial euh, tu as, as pu grandir, quels ont été, bah, comment justement c'était le cadre familial à la maison, parler de ton parcours scolaire et petit à petit, euh, arriver à la partie professionnelle en parlant des premiers jobs, des premières boîtes que tu as pu monter parce que tu en as monté il y a quelques flux. 250, ouais. Ouais, c'est déjà pas mal. Et Chine, c'est que la 251e, donc ça fait quand même pas mal, <rire> pas mal de business avant. Et après, on va, partir, on va passer à la partie un peu personnelle. On va poser un peu sur tes relations et aussi sur toute la partie finance. On comprendre un peu dans quoi est-ce que tu investis, toi, de ton côté. Est-ce que tu es prêt pour ça? Je suis tout à fait prêt. Nickel, super. Bah, Dis-nous, euh, Nicolas, où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi Je
1: suis tout à fait prêt, mais alors je, je, je fais euh, une grosse entorse à mon éthique personnelle en faisant cette émission. et Je le fais parce qu'on a une personne chez nous qui a organisé ça et qui, que j'aime beaucoup. Et qui <rire> m'a dit faut absolument que tu le fasses, c'est formidable. Et puis parce que j'ai regardé et je trouvais ça chouette. Mais en général, je parle très peu de moi dans les émissions. C'est-à-dire qu'on a une
0: bah ben, je crois ouais. ouais super on a l'exclu
1: c'est pas officiel enfin je sais pas vous avez payé euh... Mais, euh, <rire> mais en, en général c'est pas trop mon truc alors quand, quand j'ai dit ça euh, on m'a dit non mais alors du coup tu t'as pas trop compris le principe de l'émission va falloir quand même euh, en faire un peu donc, euh, donc voilà c'est assez marrant je vais, je vais me prêter au jeu et on verra ce que ça donne euh, C'était quoi la question C'est où est-ce que tu es né Où est-ce que je suis né et où est-ce que j'ai grandi Là où je suis né, je suis pas resté longtemps parce que je suis né dans une clinique du 16e. Okay. Ça fait toujours marrer les gens parce que, parce que visiblement on ne s'attend pas trop à ça de moi. Mais ça a bougé assez vite. J'ai grandi en banlieue parisienne, euh, dans les Yvelines, dans une ville qui s'appelle marly le roi dans un quartier qui s'appelle les Grandes Terres, que j'aime bien, parce que je trouve que c'est un beau modèle d'urbanisme. C'est une espèce de grande résidence avec, je ne sais pas, il devait y avoir genre 10, 12 squares. Euh, chaque square, il y avait euh, genre 3, 4 bâtiments et au milieu, il y a un bassin, un, une aire de jeu pour les enfants, un truc comme ça. Tu as un centre commercial et tu as, as une école primaire. Avant, il y avait deux écoles primaires, mais euh, une école primaire. Et j'ai adoré cet endroit pour grandir. J'ai trouvé ça ouf parce qu'en fait... Euh, bah, on avait un appart qui n'était pas spécialement grand, qui était confort, mais vraiment rien de, rien de luxueux. Mais en fait, euh, ce n'est pas très cher comme truc. Euh, même aujourd'hui, à l'achat, à la location ce n'est pas un truc euh, vraiment hors de prix. Je crois même que ça a été pensé comme HLM au départ et, okay. et c'est resté. Mais en revanche, bah, tu as des terrains de tennis, tu as des espaces verts partout. Euh, et donc déjà, quand tu as euh, 5 ans, 6 ans, tu peux descendre de chez toi et passer la journée sans repasser à ton appart et passer ta journée à jouer dehors. Et, et pour avoir ce genre de luxe là si, avais, si tu voulais acheter une maison bah de, en fait personne n'a ça quoi. Mmh. et donc je trouve ça cool parce que bon là les bâtiments sont vieux mais je veux dire c'est assez économique du point de vue énergétique parce que c'est de l'habitat collectif euh, c'est quand même relativement dense et bref j'aime bien, bien ce truc donc j'ai bien aimé quand j'étais enfant et maintenant que, je suis, quand je suis, maintenant que je suis adulte et que je regarde ça avec plus de recul et j'ai vu d'autres gens et tout je trouve ça hyper cool comme endroit et, euh, et je pense que c'est un bon modèle de, de développement
0: pas okay. Et toi, tu as grandi Est-ce que tu as des frères et sœurs euh,
1: J'en ai eu, mais assez tard. Euh, j'ai grandi jusqu'à 16 ans euh, en habitant seul avec ma mère, okay. euh, qui s'est séparait tôt. Donc, je connais pas mon père, naturel en tout cas. Euh, et ma mère s'est remariée quand j'avais 16 ans. Et après, on a déménagé. <coughs> on a emménagé dans une maison, pour le coup, un pavillon de banlieue dans une ville à côté. Et, euh, et ils ont eu un enfant. Donc, j'ai un petit frère avec qui j'ai 18 ans d'écart. Ok. Et, euh, et j'ai grandi en revanche euh, bah, au quotidien seul avec ma mère et en passant aussi beaucoup de temps chez mes grands-parents qui s'étaient installés, euh, qui, qui habitaient aussi dans la même résidence mais un autre square. Et du coup j'étais chez eux après les cours, déjeuner, euh, enfin tout le temps. Donc euh, ouais. Et il y a mon oncle aussi qui habitait chez eux. Et donc c'est un peu ça, mon. Bah, on, on forge sa personnalité en fonction de figures masculines, féminines, en tout cas quand on a des des parents qui sont de deux genres différents. Et, euh, et dans mon cas, il bah, y avait ma mère qui, avait, qui, qui prenait beaucoup de place. Et il y avait mon oncle qui habitait là-bas, qui servait un peu de repère, et mon grand-père. Et, et, et je pense que ça a du sens dans le cadre de l'émission. Mais eux ont créé pas mal de boîtes, ils ont essayé de lancer des trucs et tout. Okay. Et donc j'imagine que ça a, ça a dû contribuer à. à... Ok, donc
0: tu as, as, as baigné. Euh, en fait, tu as pu voir des personnes qui, ont, euh, qui sont essayées en entrepreneuriat. Ouais, ok. Assez tôt. Ok.
1: Alors ma mère pas trop, elle, euh, bah, elle avait un gamin à gérer et elle m'élevait seule donc elle a plutôt euh, une trajectoire assez safe dans une grosse boîte française dans l'informatique et tout. Euh, alors c'est quoi comme
0: métier ta mère du coup
1: Elle était ingénieure informatique. D'accord. Et puis elle a monté les échelons et elle est devenue, enfin était technico technique puis technico commercial puis ensuite cadre puis okay. ensuite euh, elle a géré une BU puis enfin elle a fait un peu plein de trucs. C'était le modèle d'avant que tu pouvais faire toute ta vie dans la même boîte. Ouais, Je okay. crois d'ailleurs qu'elle a fait toute sa vie dans la même boîte. Puisque maintenant, elle est à elle la retraite. Et puis, ouais, elle a fait toute sa vie dans la même boîte. C'est ouf.
0: Ouais, ça, c'est l'époque de nos parents où, justement, ils restaient... Ouais, grave. Ils restaient... Bah, dès qu'ils rentrent dans la boîte, ils y restaient jusqu'à la retraite. Quoi.
1: Incroyable. Donc, euh... bon, nous, c'est pas ça, en tout cas. Mais, okay. euh... Mais ouais, c'était dans ce contexte-là.
0: OK. Et, euh... Et toi, de ton côté, vu que tu étais euh, pff, euh, fils unique jusqu'à tes 18 ans ouais. euh, donc euh, t'avais pas de, de, de figure masculine si ce n'est justement ton oncle est-ce que c'est quelque chose qui t'a manqué ou pas du tout j'ai pas l'impression que ça m'ait manqué euh,
1: peut-être que si je fais une longue psychanalyse on se rendra compte qu'en fait oui il y a des études qui disent que le besoin de reconnaissance euh, vient plus de la figure du père le... j'en discutais avec, euh, avec quelqu'un de... qui... avec qui on parlait de psycho récemment donc peut-être que, peut que l'envie de challenge et de faire des trucs vient de là, je ne sais pas. Mais j'ai vraiment pas l'impression quand même. J'ai un peu l'impression que c'est une interprétation surjouée. Euh, je crois que la vraie raison pour laquelle j'ai voulu entreprendre, c'est plus que j'ai un problème avec l'autorité. C'est-à-dire okay. mon avis, euh, je pense que j'avais envie de prouver des trucs et d'être... Euh, comme il, tout le monde a essayé un peu de faire des choses dans ma famille, j'avais envie de m'y essayer aussi et, et bah, si possible de réussir. Mais... Je dirais que c'est peut-être 10-20% d'explication. La vraie raison pour laquelle j'ai eu envie de créer des boîtes, c'est que je détestais travailler pour être jugé par quelqu'un. En fait. Je n'aimais pas l'idée d'avoir un boss qui allait juger mon travail, enfin un ou une, mais d'avoir quelqu'un au-dessus de moi. Euh, j'avais besoin de me confronter au résultat de ce que je faisais, donc j'avais besoin d'un métier où j'avais très peu de contraintes et beaucoup de liberté. Ça, c'est sûr que j'ai grandi avec très très peu de contraintes. Ma mère me le sait faire à peu près ce que je voulais tant que je ne me mettais pas en danger. De toute façon, elle n'avait pas le temps de me surveiller plus que ça. Mes grands-parents, ils avaient autre chose à faire que de me courir après tout le temps non plus. Donc, dans ma ville euh, le besoin de liberté, il se retrouve partout. Et
0: c'est clairement un truc que dans ma vie professionnelle, j'ai cherché aussi. Et vu que tu avais quand même euh, bah justement cette liberté qui t'était donnée parce que bah, ta mère bossait beaucoup, parce que tes grands-parents n'avaient pas que ça à faire de forcément te courir après euh, et, et voir ce que tu faisais comme bêtise euh, euh, quel type d'enfant tu étais Est-ce que tu étais plutôt, euh, si on doit l'adosser à l'école, est-ce que tu étais team premier de la classe ou team dernier de la classe Ouais, team plutôt, plutôt premier rang pro... ou dernier rang Non, pas très marrant quand même. Okay.
1: Non, si, mais marrant, mais plutôt premier
0: de la classe et euh, plutôt un peu trop arrogant, je pense. Ok. Donc euh, le type. Quand enfin, euh... j'étais petit, en tout cas. <rire> Je me soigne, mais bon. Okay. Euh, tu révisais pas et t'avais euh, une excellente note et tu disais que. Ouais,
1: alors pour le okay. coup, j'étais vraiment sur tous mes bulletins, euh, bavarde avec ses petits camarades, okay. dissiper, euh, etc. etc. J'ai, en cours, euh, j'ai toujours eu de gros problèmes d'écoute. Ok. C'est-à-dire que je suis vraiment un fichu d'apprendre un truc quand on me l'explique. Je... je. Enfin, tu vois les bouquins sur le petit Nicolas C'est ouais. exactement ça. C'est-à-dire que tu me mets dans une salle de classe euh, et je regarde par la fenêtre. On a une blague d'ailleurs avec. Euh, avec ma compagne, avec qui je suis depuis 20 ans et on n'est pas mariés. Mais donc, elle se fout souvent de ma gueule pour ça, parce qu'on était... s'est rencontrés en... au lycée et elle était plus sérieuse que moi. Et on avait un cours de préparation à l'accouchement, à la maternité, quand on attendait notre premier enfant. Okay. Donc, il n'y avait pas beaucoup de papas dans la salle, je... bon, on en était quelques-uns quand même. Mais bon, on s'assoit, on est genre je sais pas 20-25 on se pose, je discute avec elle, machin, on fait le silence, la personne commence à nous parler. Et littéralement, dix secondes après qu'elle ait commencé à parler, j'étais comme ça, la tête par la fenêtre, et je pensais à autre chose. Et je ne savais même pas de quoi elle parlait. Et ma copine, elle me dit, avait... putain, tu te fous de ma gueule, c'est pas possible. J'avais quand même, je ne sais pas, 27 ans à l'époque. Normalement, tu finis par apprendre ces choses-là. Donc non, j'ai toujours eu euh, de gros problèmes à écouter. J'ai passé toute ma scolarité à euh, apprendre dans les bouquins. Euh, je n'écoutais rien en cours, je prenais des notes quand il fallait mais souvent je récupérais les cours de mes potes plutôt les nanas parce qu'elles prenaient des meilleurs cours prenaient mieux les cours et, et j'apprenais là-dessus le soir donc ça me sauvait
0: d'apprendre assez vite mais par contre j'étais pas bon à écouter ok et du coup euh, comment est-ce que ça s'est passé est-ce que est-ce que euh, ta mère par exemple, c'était quelqu'un qui te poussait à l'éducation c'était quoi elle comment est-ce qu'elle le ressentait est-ce qu'elle était derrière ton dos pour que tu allais chercher des bonnes notes est-ce que
1: non, non, il enfin, y a une anecdote assez marrante. Euh, je crois que c'est elle qui me l'a raconté. Moi, je m'en souviens pas bien. Et je sais plus si c'était en CM1 ou en CE2, mais un truc comme ça, un milieu de primaire. Quoi. Je me souviens que j'avais des devoirs à faire. C'était le week-end. Je les faisais toujours au dernier moment, le dimanche. Et à un moment, elle me dit euh, Est-ce que tu as fait tes devoirs Est-ce que tu as fait ça, ça et apparemment, je lui ai répondu écoute, toi, quand tu vas au travail, je ne te demande pas si tu as bien travaillé, si tu as fait ce qu'il fallait. Donc, moi, quand je fais mes devoirs, tu ne me demandes pas ce que j'ai à faire, tu me fais confiance. <rire> et apparemment, ça s'est instauré. Et euh, du coup, c'est resté chez mon taf. Et ça se passait bien. Elle me faisait réciter mes poésies et tout, mais elle n'était pas trop sur mon dos. Okay, du mais, je... en assez... mais franchement, j'étais bon élève. J'avais faisais... l'esprit de compète. Donc, du coup, je voulais être parmi les premiers de la classe et je faisais mon boulot. Mais je ne voulais vraiment pas qu'elle mette le nez dedans. Quoi. Je racontais
0: pas ma journée. Je... C'était ma vie. Quoi. Ok, en gros, euh, du moment que je fais
1: Je me souviens, j'ai fait une révolte, un truc, j'ai pas voulu l'apprendre, j'ai eu des mauvaises notes et tout. C'était euh, pareil, milieu de primaire. À l'époque, on nous faisait apprendre tous les départements de France okay. par cœur avec les numéros, la préfecture et le nom du département. Et ça me saoulait, mais bon, c'est normal, c'est saoulant. Enfin, euh, non, il y a des gens qui adorent la géographie, mais moi, vraiment, ça m'intéressait pas. Et dans notre cahier de texte ou autre, la première page, c'était le truc avec les départements. Et j'en disais, à quoi ça sert de l'apprendre Sérieusement, on l'a devant le nez toute la journée. Le moment de ta vie où tu as besoin de savoir quel est le nom du lieu de la préfecture ou du département, tu as forcément un agenda où il y a la liste. C'est un truc, ça sert à rien de l'apprendre du tout. Et, euh, et je ne l'ai jamais appris. Je me suis fait défoncer par ma famille, par mon prof, par tout le monde. Mais j'ai fini par avoir une mauvaise note. et ne pas l'apprendre. Ça cristallisait un truc. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais, mais
0: du coup, il faisait apprendre. Le... Je pense que c'est l'absence du père. <rire> On va, changer, on va changer de fauteuil on va plutôt mettre un comment est-ce qu'ils appellent ça les... un divan, on peut un divan manger, exactement. Ouais, ouais, ouais. Et ça va commencer comme ça.
1: OK. Non mais je sais pas, je me suis révolté sur ce truc-là mais sinon dans les grandes lignes, j'étais un élève sans pro... enfin, sans histoire, je faisais pas de je te pas spécialement rebelle, j'avais plutôt des copains, je faisais, je faisais mon boulot et, et voilà, j'essayais d'avoir des bonnes notes
0: quoi. OK. Et est-ce que ce moment à ce moment-là justement quand tu étais au, au collège euh... Est-ce que tu avais une idée de ce que tu voulais faire Est-ce que pas du tout
1: Non, franchement, euh, je suis un peu plutôt du genre à avoir toujours pris l'option la plus générale. Euh, voilà. Collège, lycée, euh, j'ai toujours adoré à l'époque les avions, les fusées. Il euh, y J'ai eu ma période où je voulais être euh, astronome, astrophysicien, etc. Et donc, je m'étais mis dans la tête que je voulais faire une prépa, euh, Enfin, le jour où j'ai appris que ça existait, une prépa 1G et aller à l'aérospatiale.
0: Okay. Parce que c'était bon en maths
1: Ouais, j'étais okay. surtout bon en maths, maths, okay. physique. C'était là que j'avais les meilleures notes. Okay. Et, euh, et ai toujours aimé, pour le coup, j'ai toujours aimé les sciences. Vraiment, je me souviens, mon prof de CM2 m'avait filé un bouquin en plus sur l'histoire des maths et des trucs comme ça que j'avais adoré. J'étais du genre, je faisais des dessins de géométrie chez moi. J'aimais bien tous tout ces trucs-là. J'ai toujours été un peu geek. Euh, je jouais plus aux jeux vidéo quand j'étais jeune. Après, j'en ai pas trop fait. Tu jouais Mais à quoi bah, non, mais c'était vraiment. J'avais une Sega, une Master System 2. Euh,
0: j'avais un truc ah, euh, que. Éthme, hein. ah ouais, moi aussi, tu sais ça. ce que c'est Il m'a dit au début qu'il connaissait pas, donc pour moi c'était réglé. Ouais,
1: non, mais c'est après le Bill Bokeh, mais c'est avant tous les trucs cool. <rire> euh, et puis après j'ai une PlayStation, donc ouais, non, j'ai beaucoup joué à Metal Gear Solid. Ok, euh, ben, ça, a, tu vois, je connais avant, quand même, faut pas déconner, après, attends. Avant j'avais Sonic à balles. Ouais, c'est ça qui m'a marqué surtout. Ok. Et un jeu d'avion, Bomber Red. Je vénère Ça, je ça, peux peut-être peut peut parle, en parler je... à ma mère maintenant. Si un peu, ça, j'ai pas aimé quand même. Sur ma liste à l'époque, <rire> Père Noël, il y avait de la pub partout à la télé. Sur genre euh, Flight Simulator. Ouais. Et je pensais qu'il y avait qu'un jeu d'avion dans le monde. C'était Flight Simulator, tu vois. Donc sur ma liste au Père Noël, j'ai mis un jeu d'avion. Et j'ai eu Bomber Red, et quand j'ai vu ça, j'étais saoulé Et euh... maman, t'avais qu'une mission. Putain, là.
0: job. Non, mais... Euh... Non, je dis des gros mots, je sais pas si on peut dire des gros mots. Les... Bah, c'est pas euh... grave, tu as tué le, 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 le YouTube Sense et c'est fini. aïe aïe aïe
1: <rire> Mais... Euh, non, mais en revanche, euh, en vrai, je pense que c'est beaucoup plus rigolo, parce que c'est un jeu d'arcade où tu bombes okay. tout. Alors Flight Simulator, ça a l'air un peu triste, franchement, quand t'as 12 ans, je sais pas si c'est si cool que ça. Donc peut-être qu'elle m'a rendu service. Et... Par
0: contre, je l'ai poncé le jeu. Okay. fini plusieurs fois. Donc c'est ce que tu faisais toi en, euh, quand, quand, quand tu bossais pas, tu étais euh, sur les jeux vidéo
1: Ouais, je faisais beaucoup de tennis parce que dans okay. cette fameuse résidence, il y avait des terrains de tennis. et,
0: okay. du coup, euh, et Ma mère a toujours joué au tennis, elle
1: m'y a mis assez tôt okay. c'est ça que je faisais. J'avais des copains de la résidence et, et ouais, c'est un sport qui m'a suivi assez tard.
0: Okay. T'en fais encore aujourd'hui
1: Non, okay. j'en ai, ai fait pas mal jusqu'au lycée, okay. des compètes, tout ça. Et puis au lycée, ça m'a plu, plu, et euh, j'en ai refait un tout petit peu quand j'avais 25 ans, mais... Euh, j'avais un vrai problème dans les matchs, c'est que je gérais très très mal la pression, le stress, mes émotions et je jouais super mal en match. Ok. Donc ça me rendait ouf, ça m'énervait.
0: Bah si tu disais que tout à l'heure que tu étais un compétiteur et Ouais que... j'aimais pas
1: trop perdre déjà et perdre parce qu'en plus tu t'es mis la pression et que t'as mal joué, ça, ça me rendait ouf. Faire un bon match et perdre contre un mec plus fort, franchement j'avais pas de problème mais euh, j'aimais pas, euh, pas trop ça donc euh, pas... Quand je m'y suis remis à 25 ans, j'étais plus mature et je jouais beaucoup mieux en match. Okay. Euh, je gérais mieux ça mais
0: quand j'étais jeune, j'ai pas trop réussi. Okay. Et du coup, ça a été quoi euh, Vu que tu disais que tu, tu, tu t as, t as suivi un peu les voies généralistes, c'était parce que tu savais pas ce que tu voulais faire pour le coup, tu t'es laissé guider en disant bah, « ok, bah, j'arrive en troisième, il faut que je sois techno ou général », surtout qu'avant, c'était pas très bien vu d'aller en techno, donc tu pars en général, j'imagine.
1: Ouais, bah après, c'est la France aussi, hein. c'est-à-dire que c'est un système assez élitiste où quand tu es bon en cours, tu as une voie assez tracée, sur, ouais. on t'amène vers les prépas, les grandes écoles et tout ça. quoi. Donc, euh, donc moi, comme j'ai toujours été bon en cours, pour le coup, bah, je me suis retrouvé dans un lycée généraliste. J'ai fait une option maths, euh, des trucs comme ça. Et quand j'ai fait ma prépa, enfin euh, du coup, je pouvais faire une prépa. J'avais une prépa pas trop mal, pas les toutes meilleures, mais bien. Et, euh, et là, c'est pareil. Les maths, ça aidait pas mal, même si c'est une prépa commerciale. Mmh. Parce que je fais une école de commerce. Il euh, y avait quand même une pondération énorme des maths. Donc euh, ça, en France, c'est assez pousser vers ça quand même. En gros, quand t'es arrivé en secondaire. Mais j'ai pas aimé l'école globalement. Enfin, j'ai adoré me faire des potes et tout. J'ai, suis fait des amis pour la vie au lycée que je vois encore. Désolé, je vais vous faire un. D'ailleurs, n'hésite pas à le rapprocher un petit peu.
0: Histoire de. Comme ça, c'est mieux. Comme ça, tu peux. chuchoter à l'oreille des. Fais l'interview. Ah mais c'est merd. Je me suis fait de très bons amis au lycée. On peut faire ça pendant 4 heures.
1: Ah mais je me suis agressé du coup. Là, je vais le tenir. Et moi, je peux pas faire ça pendant 4 heures. Tu
0: peux tenir. C'est parce que.
1: Non, mais là, ça va, je crois. <rire> euh, mais j'ai vu exactement. ce que je disais, mais lycée, non j'ai pas aimé les cours, j'ai pas, ai pas aimé la, la façon dont, mais bon comme c'était probablement moi en partie le problème parce que j'avais du mal à écouter les cours, donc okay. euh, soit j'avais pas compris, ça allait trop vite et je restais bloqué sur le truc que j'ai pas compris, soit au contraire euh, la prof expliquait une deuxième fois un truc que j'avais déjà compris et je décrochais complètement okay. et je me remettais jamais dans le, dans le flow, donc euh, j'ai tout appris dans les bouquins et j'ai pas passé des bons moments à l'école. Je... Je pense que c'est mieux de trouver des systèmes pour faire une éducation un peu plus personnalisée en fonction des gens, en fonction d'apprendre de chacun et tout. Mais bon, c'est pas si évident quand c'est. C'est un... ce un que tu fais aujourd'hui de... avec
0: tes enfants. On en reparlera plus tard. Mais ce que tu fais aujourd'hui avec tes enfants ou pas du tout Parce que s'ils si écoutent une interview aujourd'hui, ils vont dire :« Papa, t'as dit que l'école. Euh... » <rire> <rire> Je crois qu'elles le savent. Hein. Elles le savent que j'écoute. Elles sont
1: beaucoup plus sérieuses que moi. Et euh... non, je bah, je leur fais pas l'école à la maison. Enfin, sauf quand c'est le Covid. Quoi. Okay. Mais euh, non, elles vont à l'école normalement. Et quand on, je leur fais réciter les cours. Par contre, dès le début, tout fait pour qu'elle soit vachement autonome parce que je trouvais que c'était le bon okay. moyen de... parce que j'avais fait comme ça et je trouvais ça cool. Okay. Euh... Ouais, mais ok. Elles le sont plutôt pas mal.
0: Et toi, quand du tu arrives en... Du coup, tu es parti en S. Ouais. Euh... Est-ce à ce moment-là, tu avais quand même une idée de ce que tu voulais faire ou pas du tout C'était quand même encore non, une franche fois... Franchement, jusqu'au bout...
1: Enfin, tu vois, j'ai commencé après l'école. J'ai fait du conseil, donc vraiment... Okay. Euh... Non, il y a vraiment eu... Euh, le switch, c'était en genre première terminale. Je me suis dit que j'allais plutôt faire une prépa commerciale qu'une prépa ingé. OK. Ouais, parce que euh, du coup, tu étais plutôt science. Ouais, que... plutôt science. Et cette histoire d'aérospatiale, ça m'avait marqué. Il y a mon beau-père, pour le coup, qui, euh, donc le mari de ma mère, euh, qui m'a dit, franchement, je ne te vois pas trop là-dedans. Je ne sais pas si ça te plaire, mais euh, à mon avis, fais un truc plus généraliste. Euh, ça te plaira plus. J'ai été à deux, trois salons étudiants. J'avais eu plutôt un meilleur feeling avec
0: les gens des écoles de commerce et c'est un peu comme ça que ça s'est décidé. Quoi. Mais ils vendent leur sauce, les gens d'école de commerce. Donc, euh, ils doivent te vendre le, le, le dream. C'est exactement <rire> ça. Je me suis fait avoir, putain.
1: <rire> mais, euh... ouais, et puis j'étais assez général. j'avais pas envie de faire non plus que des maths et de la physique. J'étais suis okay. content de faire un peu d'anglais, d'un peu, de... peu de... Ouais, il y avait de la philo, il y avait de l'histoire. Pour le coup, en prépa, j'ai vraiment pas écouté en cours, mais j'ai kiffé le contenu, quoi. C'était vraiment intéressant. J'ai okay. vraiment eu l'impression d'apprendre plein de trucs chouettes. Ok. Et tu kiffais parce que c'était hard ou parce que il y avait juste... Euh... Non, je suis pas mazo non plus. J'ai pas kiffé. <rire> j'ai pas, kiff... pas kiffé parce que c'était hard, mais je l'ai choisi parce que c'était hard, parce que euh, j'ai toujours été pour le coup un peu tout ou rien, c'est-à-dire soit je bosse et vraiment je le fais, je suis hyper concentré et j'avance vite, soit je glande quoi. Mm. Vraiment. Euh, et si j'ai pas une pression ou un truc qui fait que je dois faire les choses, je prends très vite la tangente et je fais rien. Et je me suis dit en... En sortant de terminale, en gros, il euh, n'y a pas de cas où je vais à la fac parce que je suis pas fait pour ça, je suis pas assez autonome. Euh, j'ai besoin, de... c'est même pas j'ai besoin qu'on me fouette, mais j'ai par contre j'ai besoin qu'on me mette des échéances courtes et que et que ça avance parce que sinon je vais je vais décrocher quoi. Il okay. y avait ça, mais par contre je me souviens aussi avoir commencé ma prépa en me disant tu as deux ans, tu fais de ton mieux au bout de deux ans, mais tu cubes pas C'est-à-dire que c'est la règle du jeu tu redoubles pas ta deuxième année si jamais euh, tu pas l'école que tu voulais ou je sais pas quoi. Okay. D'ailleurs, je voulais pas d'école en particulier. Euh, je m'étais mis volontairement des objectifs euh, assez loin pour, par rapport à... Enfin, des trucs que j'étais à peu près sûr d'avoir, normalement, euh, en me disant, bah, ça, ça m'ira très bien de toute façon et après, à que pourra et, et je fais de mon mieux. Et, voilà. et, mais par contre, j'ai bossé sérieusement.
0: Ok. Voilà. Donc, euh, encore une fois, à ce, ce moment-là, tu ne savais pas, tu étais en mode... Je carbure et je vois où, où est-ce que ça mène. Ouais mais... non, je ne savais pas. Ok. Je savais pas, et mais, mais par contre j'avais déjà l'esprit de compète et j'aimais bien me
1: défoncer sur un truc et donc je m'étais dit bah, je vais voir jusqu'où je peux aller en cours okay, c'est un concours, il y a un classement à la fin je vais faire de mon mieux, je vais voir ce que je vaux euh, avec le recul je trouve que on met trop d'importance là dessus sur les classements, sur les machins et on s'identifie enfin, ça a trop de valeur si tu veux ça, 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 ça façonne trop la personnalité des gens quoi. Euh, en fonction de ton classement ça va, tu vas avoir une estime de toi qui est très différente et je trouve que c'est un peu pété. C'est mmh. dommage. Euh, c'est dommage parce que ceux qui ont les meilleurs classements, on leur répète toute la journée que c'est des élites que, et qu'ils et qu sont géniaux. Et c'est pas très bon quand on, dans la, de former sa personnalité avec, euh, et qu'on répète ça toute la journée. Et inversement, il y a des gens qui, s'ils ne sont pas dans une des trois meilleures écoles, ils ont l'impression qu'ils ont raté leur vie parce que leur père a fait ça, leur grand-père a fait ça, leur mère, leur mmh. machin, toute la famille, il leur met la pression. Et ils se disent, ok, je suis dans la quatrième école, je suis nul. Et c'est ridicule. Enfin, c'est absolument c'est absolument pas ça la vie derrière c'est pas ça qui fait la valeur de quelqu'un et donc t'as beau savoir que c'est pas toute ta valeur je trouve quand même que parce qu'ils ont une telle importance ces classements parce que ça te donne accès à plein de jobs que tu peux pas faire si t'es pas dans telle ou telle école euh, ben ça te forge vraiment ta personnalité, ça te donne trop confiance en toi ou pas assez confiance en toi et c'est un peu dommage mmh. mais en revanche je trouve que c'est chouette de se foutre à fond dans un truc pendant un an ou deux et de faire de son mieux tu vois et on compte les points à la fin, ça j'aime bien
0: et Est-ce que tu penses que c'est toujours le cas aujourd'hui, une petite aparté, mais de se dire qu'aujourd'hui, euh, tu es obligé d'avoir fait certaines écoles pour euh, avoir certains jobs
1: bah, Je pense que c'est moins vrai qu'avant, mais c'est sûr qu'il y a plein de jobs qui dépendent de ton école. Tu prends, si tu veux faire du conseil dans l'un des trois cabinets de conseil ou quatre, ou je ne sais pas combien il y en a maintenant qui sont les plus prisés, bah, ils vont regarder que dans les CV qui viennent de telle ou telle école, okay. c'est factuel quoi. alors peut-être que tu peux rentrer un peu plus tard que d'autres accomplissements exceptionnels dans ta vie vont te permettre de rentrer heureusement, Et... mais c'est plus l'exception que la norme, la mmh. norme c'est si tu veux aller bosser chez McKinsey ou je sais pas quoi, il bah, faut avoir fait l'une des trois quoi.
0: Okay. Et
1: euh... mais en revanche je trouve quand même que les mentalités changent euh... en tout cas dans l'entrepreneuriat c'est très vrai, c'est à dire que même si, quand on regarde dans les faits, bah, c'est quand même beaucoup de mâles blancs qui ont fait une grande école, qui créent les boîtes. Euh, c'est quand même de moins en moins vrai et on, et on donne de plus en plus de chances à des gens qui viennent d'un parcours un peu différent pour euh, créer des trucs. Et ça, je trouve ça génial.
0: On les reviendra tout à l'heure un peu pour parler de, justement de l'écosystème actuel. Euh, toi du coup euh, Est-ce que tu as eu euh, Du coup les écoles que tu... Vu que tu visais pas Non plus les best Est-ce que tu as eu Les écoles que tu, ouais. écoles que tu voulais euh... Je me suis
1: trouvé Une motivation En deuxième année Pour bosser comme un fou C'est que Pendant ce temps là Ma copine faisait médecine Elle avait eu le concours Elle était restée à vous Paris Vous étiez rencontré à ce moment-là On s'est rencontré en première Ok On s'est mis ensemble En terminale Et c'est toujours le cas On fêtait nos 20 ans là
0: on va te poser des questions après là-dessus Si tu veux mais il y a des trucs On m'a dit si tu me le dis je te quitte non, mais... Il a été briefé avant l'épisode ouais. Il a été briefé de deux façons bah, Par sa team par Je vais juste sortir mes notes Mais euh,
1: qu'est-ce que je disais euh, Je sais plus ce qu de quoi on parlait et On parlait du,
0: justement quand es arrivé, que tu as commencé à te mettre à fond en deuxième année Ah ouais que...
1: parce qu'elle était à Paris Et donc les, les trois premières écoles étaient à Paris Et donc je me suis dit bah, si on peut être dans la même ville Ça va être quand même plus facile pour ouais. notre relation et euh, du coup ça l'a fait. J'ai eu une bonne école, j'étais HEC et voilà. Je voulais euh, je voulais je m'étais dit si j'ai les secs HEC, je prends pas HEC, je prends les secs parce que j'avais préféré les présentations donc euh, qu'on m'avait faites et tout. Et au moment de choisir, j'ai discuté avec d'autres gens euh, et il euh, y a plein de gens qui m'ont dit bah fais plutôt HEC, c'est très bien et j'ai fini par choisir ça et je saurais jamais si c'est parce que vraiment ça m'attirait plus ou si c'est parce qu'il y a une pression sociale du classement mmh. qui fait que à l'époque dans les classements, c'était 1 et pas 2. Et j'ai pas eu le courage de dire non à un pour aller à deux. Je, franchement, je ne sais pas. Bon, je ne regrette pas, j'ai passé euh, un bon moment et, euh, et j'ai rencontré encore une fois des gens super avec qui je suis resté très pote euh, là-bas. Donc, euh, donc j'en ai tiré plein de trucs et c'était chouette. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas réfléchi à ce choix et je ne sais plus ce qui a vraiment fait pencher la balance. Mais, euh, mais, mais voilà, un de mes meilleurs potes aujourd'hui euh, a fait le contraire. Lui, il a refusé à chausser, il est allé sec. Okay. C'est un gars génial
0: mais euh... bon voilà ok et euh, je repose la même question depuis tout à l'heure mais à ce moment-là tu ne savais toujours pas ce que tu voulais faire j'imagine non mais tu peux me poser ça jusqu'aujourd'hui je ne sais toujours pas ce que je fais faire donc là... <rire> Le, ma, ma le ma gag tout... de trois de trois minutes après ma vie est une
1: longue <rire> suite de décisions euh, précipitées euh, non je savais vraiment pas ce que je voulais faire et d'ailleurs euh, c'est assez marrant parce que donc entre, en dernière année il fallait choisir une spécialisation je savais toujours pas ce que je voulais faire il euh, y avait une majeure entrepreneuriat qui me branchait bien, mais il y avait des entretiens et il n'y avait pas de critères. En fait, c'était un entretien, t'es pris ou t'es pas pris, mais on ne dit pas pourquoi à la fin. Mm. Et ça, j'ai pas aimé l'esprit. C'est-à-dire que moi, je veux bien, tu me donnes une compète, ok, je vais me défoncer, mais tu me donnes les règles. Il n'y mm. euh, avait pas de règles. Et donc, j'ai pas aimé le côté arbitraire du truc. Euh, du coup, j'ai ref... même pas voulu présenter ça parce que je voulais pas ne pas être pris je me suis dit je vais mal le prendre je vais, je vais pas être pris on me dit même pas pourquoi
0: peut-être ah, que le mec il a juste pas aimé ta gueule et ouais il tu sais pas en fait <rire> je suis relou en fait <rire> merde euh... donc voilà et donc je
1: me suis dit bah qu'est-ce que je vais faire d'autre comme majeur et j'ai fait une majeure finance en me disant ça c'est hyper ça m'intéresse mais ce qui est sûr c'est je veux pas travailler dans une banque je veux et je veux pas faire de la finance en entreprise non plus c'est bon, as assez sinon... drôle parce que Shine, c'est quand même un service bancaire. Et donc, <rire> euh... <rire> je ne sais pas combien de temps après, mais genre 20 ans après, j'ai fini par faire ça. Mais à l'époque, ça m'intéressait juste par culture G. Je me disais, faut comprendre ce qui se passe sur les marchés financiers, il faut comprendre un peu comment marche l'économie d'entreprise, des trucs comme ça.
0: Ok. Et ça a été quoi la suite Puisque je disais euh, que en fait, la voie toute tracée, c'est de passer par ça et de finir par faire du conseil et... Comment bah, j'ai fait du conseil. Okay.
1: Parce que c'est le truc général, machin.
0: Que ça pour le coup ça c'est alors ça
1: vraiment on me l'avait hyper bien vendu sur les forums. Là ils sont vraiment forts. Franchement <rire> quand un conseil, du ah, coup. Ah mais ça... ouais. <rire> Je l'ai. <rire> euh... Et euh... ouais non quand on te vend le truc t... ça va être stimulant intéressant. Tu vas être avec des gens géniaux. Ça va être euh, stratégique machin. Et c'est vrai qu'une partie de ce qu'il disait est mais il y a quand même une partie que j'ai pas aimée du tout dans le boulot et, euh, et je trouve que c'est survendu pour le coup. C'est -ce quoi la
0: partie de... que tu n'as pas aimée dans le boulot Dans le conseil ouais. Parce que là, du coup, on arrive à, petit à petit au premier ouais. job. Du coup, c'était l'un de tes premiers jobs. Il y a eu les stages avant, j'imagine. Oui, j'ai
1: fait des stages, dont un en conseil.
0: Euh, okay. que... Et du coup, tu avais accroché pour te dire que tu continues euh, là-dedans
1: Oui, suffisamment. Et puis, il euh, y a aussi un truc, c'est que j'avais un crédit à payer pour mon école. Okay. Euh, et donc, il me fallait un job bien payé. Okay. Parce que
0: comment ça se passait
1: t'as fait un crédit comment c'est passé tes années là-bas ouais euh, mes années là-bas j'ai essentiellement fait la teuf okay. franchement euh... l'école des commerces hein. ah ouais ouais mais justement c'est pas euh... ouais non c'était vraiment vraiment j'ai beaucoup fait la teuf j'ai fait du sport parce que c'est ce que j'aime bien faire et, euh, et je me suis fait des potes mais c'est voilà, voilà franchement euh... En termes de contenu de cours et tout, euh, j'ai appris quelques trucs, ça m'a fait quand même un vernis en hein, gestion, en machin, mais c'était pas, pas hyper poussé. T'apprends surtout, je trouve, des codes sociaux qui te servent en, dans le début de ta vie active. C'est plus ça, le truc. Des... Comme quoi façon de t'exprimer, une façon d'évoluer dans un milieu social. Euh, Bourdieu, il appelle ça l'habitus. <rire> C'est... Euh, T'aimes les mêmes musiques, t'as euh, les mêmes blagues, les mêmes références, tu vois les mêmes films, t'as le même âge... Euh, t'es entre gens qui vont faire les mêmes choses, qui ont des parents qui ont fait les mêmes trucs et qui sont à des postes de responsabilité, et t'apprends à évoluer dans un, dans un milieu social, et, et c'est ça que les gens payent très cher, je pense. Et ça, c'est pas très sain, parce que, parce que du coup, c'est avant tout un système de reproduction sociale plus qu'un système au mérite, à partir de ce moment-là. Mais il faut reconnaître que le concours est sélectif quand même, et mmh. que la plupart des gens qui sont pris dans les bonnes écoles, ils ont bossé sérieusement et tu vois, ils n'ont pas volé leur place. Quoi. Mais derrière... C'est plus ça qui fait la barrière dans le monde du travail, je trouve, plus que les compétences. Okay. Il y a une vraie barrière sur les compétences à l'entrée de ces écoles, parce qu'il faut bosser et que c'est des critères objectifs quand même. Certes, as un entretien, mais bon, ta note en maths, c'est des maths et là, c'est quand même assez, euh, voilà. Euh, mais par contre, à la sortie, dans les différents jobs et tout, ce qui fait le plus la diff, je trouve, c'est euh, savoir se comporter, savoir parler d'une certaine façon, savoir parler aux bonnes personnes, savoir euh, convaincre, euh, ce genre de trucs. Donc, de ce point de vue-là, évidemment, l'école, je considère qu'elle m'a beaucoup servi. Euh, parce que je trouve que c'est un modèle social parfait euh, bah, il y a toujours des trucs à redire quoi. Mais, euh, mais ouais. et conseil, je fais ça parce que c'était très général je ne connaissais pas le monde de l'entreprise euh, je trouvais ça stimulant intellectuellement j'avais bien aimé les cours de stratégie c'était quand même assez technique parce que tu fais vite de l'excel pour analyser des, 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 des business plans des performances, des bases de données en tout genre euh, c'était analytique, tu fais des graphiques pour analyser les données machin ça, ça m'attirait pas mal parce que c'était stimulant intellectuellement. Et puis, ça payait bien et j'avais un crédit à payer. Quoi.
0: Okay. ok. Et euh, donc, Là, tu parles du premier... C'était pas le stage, c'était vraiment le premier job euh, que tu as eu. Tu es resté combien de temps à faire du conseil Pas longtemps. Hein. Okay.
1: J'étais au BCG. Je pense que j'ai un des records de, du départ le plus rapide parce que j'ai démissionné au bout de cinq mois. Encore, euh, okay. Je n'étais plus en période d'essai. Mais j'ai fait un stage pendant... Mon... Donc, à HEC. il y avait... Je ne sais même plus si ça se fait toujours comme ça, mais il y a une année de césure. Tu as deux ans d'école de cours. Euh, dont la deuxième année, tu essayes de faire un échange à l'étranger. T'es parti là, où à Moi, je suis parti au Canada.
0: Ok, Toronto.
1: Euh, à Calgary. Ouais, Calgary. Bah, tu connais pas Calgary Non. Ouais. Bah, sérieusement, t'as préparé l'interview <rire> non, mais... non, mais. Non, personne, personne connaît. <rire> c'est normal, c'est. C'est enfin, pas si paumé, mais c'est dans les Rocheuses. Enfin, euh, donc, euh, c'est une grande chaîne de montagnes qui est au milieu du Canada. Okay. Et, euh... et c'est près du ski. Il y a eu les JO là-bas, je sais plus en quelle année. Moi, j'y suis allé parce que j'adore la montagne et que j'adore le ski okay. et que je n'ai pas été pris à Vancouver. <rire> <C 'est
0: vrai. rire> Il fallait commencer non, par mais, ça. Il faut dire ce qui est.
1: Non, Vancouver, j'aurais préféré, c'est mieux. Mais, euh, mais bon, bah, c'était mon second choix. J'ai eu mon second choix et c'est déjà très bien. Et, euh, et j'ai fait du ski là-bas et j'ai rencontré des gens chouettes. J'étais vraiment en immersion. J'habitais avec des Canadiens là-bas. Ok. Quoi. Après, Calgary, euh, c'est une ville assez récente, c'est quadrillé, c'est vraiment le modèle anglo-saxon. Voilà. Il y a un campus incroyable avec euh, enfin, des salles de sport incroyables, les salles sont modernes et tout, et c'est chouette. Ça s'est vachement développé récemment. Pas pour des trucs super cool, c'est parce qu'ils exploitent les schistes bitumineux au-dessus. Okay. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est pour extraire du pétrole... Mais au lieu que ce soit du pétrole un peu liquide, propre, que tu prends dans une poche rocheuse, là, c'est mélangé à du sable. Okay. Et le truc a est un de de carnage écologique. C'est un des trucs les plus... Ça et, et, et le gaz de schiste, c'est vraiment les trucs un peu crades. Donc, bref, euh, schiste bitumineux. Et, euh, mais à l'époque, euh, c'était le début de l'exploitation de ce truc-là. Et j'ai passé un super moment, 3-4 mois à Calgary. J'ai voyagé, ça m'a permis d'aller voir Vancouver à un moment et euh, je faisais déjà pas mal de sport je me mis à l'aviron euh, okay. en école je me demande pas pourquoi euh, <rire> je trouvais que un, ça avait l'air cool comme sport euh, en vrai c'est super cool comme sport euh, ça fait tout bosser c'est physique et en même temps t'as des sensations de glisse qui sont marrantes, c'est un sport d'équipe parce que t'es à plusieurs sur le bateau Donc, en vrai ça a un, une image un peu tratra -tra et un peu chacha -cha, mais dans les faits c'est super cool, j'ai adoré ça et en fait comme j'en faisais que c'est hyper développé au Canada bah, je me suis fait un des en potes là-bas, euh, via le sport. Et donc, j'étais sur un bateau et ça nous a fait voyager un peu. On a fait des compètes à gauche, à droite dans le pays. Et ça m'a permis de voyager et j'ai adoré le Canada. J'adore toujours le Canada, d'ailleurs. Bref.
0: On a été où On a été à justement es resté 5 mois et c'était le... Donc, ah, au plus es bon, hein, tu gardes bien le bah, fil, toi. Ouais. Ça un... Il n'écoute pas le reste. Le mec, c'est fait. <rire> <C 'est> jamais... <rire> il a des notes. Je n'écoute rien à ce que tu dis. Ok, il faut que je rejoune ma question. <rire> c'est interview en carton. Il enfin, est... En même temps,
1: ça doit être la question qu'on te pose le plus dans ce format, non C'est genre, j'en étais où C'est Mais... vrai, <rire> c'est vrai. C'est <rire> sûr. <Sure. rire> Donc, 5 mois, bah, j'ai fait l'un de mes deux stages. C'était euh, au BCG, en l'occurrence. Et, euh, et j'avais... J'avais bien aimé pour un stage, pour le coup, c'était stimulant, j'avais bossé dur, etc. Et en revanche, quand j'y suis retourné après la troisième année, euh, j'ai pas kiffé du tout. Je n'étais pas du tout prêt à... Bah, C'est des métiers où il y a vraiment beaucoup de boulot, on attend de toi que tu fournisses beaucoup de boulot, que tu sois dispo à certains horaires et tout. Et tu as beau te dire, euh, je vais essayer de hacker un peu le système, de, de travailler vite, de faire mon propre emploi du temps, d'être plus flexible, ce ce pas ce qu'on te vend, mais ce qui est accepté dans l'idée... Mais dans les faits, tu te retrouves quand même à devoir fournir des très
0: gros horaires, être là pour faire heures par semaine après ce mois. -là. Parce qu'on entend beaucoup parler, en, en plus en ce moment, il y a, sur TikTok, il y a beaucoup de personnes qui font du conseil. Oui. Euh, bah justement, qui, euh, qui commence à montrer, euh, qui démissionnent, démissionnent et expliquent pourquoi. Ouais. Euh, bah
1: Alors, je crois que c'est peut-être un peu moins le cas maintenant, mais quand j'y étais, c'était genre la moitié de la promo partait euh, faire du conseil. quoi. Ok j'étais pas original là-dedans euh, mais bon j'avais encore un peu l'esprit de compète à ce moment-là et c'était il y avait des classements et c'était donc j'ai eu un bon cabinet donc je me disais c'est stylé c'est cool pas forcément le meilleur moyen de choisir son orientation et, euh, et donc j'y suis allé euh, pendant le stage j'étais encore un peu en mode compète parce qu'en fait il y a la carotte de euh, euh, si tu es bon pendant ton stage tu auras une offre mm. et donc euh, à la fin de mon stage j'avais eu une offre et j'étais content parce qu'en troisième année du coup je pouvais être bénard je savais qu'il y avait un job qui m'attendait j'avais pas à me stresser à trouver un job dès la mm. moitié de l'année donc c'était un peu euh, par confort et puis encore une fois je te dis il y avait quand même cette pression financière. Je savais que j'allais devoir euh, rembourser mon crédit, donc il fallait que je trouve un job. Euh... Le, le... Je n'avais pas spécialement envie de gagner plein d'argent, mais par contre il... j'avais à l'époque c'était 45 000 euros à rembourser et je les avais pas du tout quoi. Donc.
0: Euh... C'était combien de temps après la fin de ton diplôme pour les. Euh... Après de ton bah,
1: c'était après le diplôme, donc euh, tu avais une période pendant l'école où tu remboursais pas, mais à la sortie de l'école il fallait payer. Ok. <rire> Et donc voilà, j'y suis retourné, et bah pour le coup, ça... il enfin, y avait toujours beaucoup de boulot. Alors, combien d'heures par semaine J'en sais rien, ça dépend vraiment des missions et tout, mais bon, bah, tu bosses tout le temps, donc en gros, tu arrives le matin, pas ultra tôt, mais, mais dans la matinée, vers 9h, 9h30, 10h, mmh. pas, non pas 10h, mais plutôt 9h30, quoi. Et, je, et je rentrais souvent en taxi, et les retours en taxi, c'était autorisé après 21h. Donc, okay. Souvent, je mangeais là-bas et je prenais le taxi après 21h. Donc je rentrais chez moi, il me restait à prendre une douche, euh, dormir Mais voilà, voilà. donc, en fait, c'est quand même pas facile de te coucher dès que tu rentres, c'est à bossé toute la journée. Mm. Euh, voilà. Il y a pas mal de gens qui faisaient des grosses nocturnes pour l'émission et tout. Moi, j'ai toujours été mauvais là-dedans. Enfin, globalement, si je bosse fort jusqu'à 21 h moi, je suis vraiment éclaté. C'est-à-dire, mm. je ne peux pas bosser. J'ai dû faire une nocturne dans ma nuit où j'ai bossé jusqu'à 4 heures du mat, dans le conseil, mais une, quoi. A... Alors qu'il y en a qui les enchaînaient, qui machin... Ça doit dépendre de question de caractère, question de mission. Tu
0: ta copine aussi qui était sur Paris à ce moment là euh... Ouais,
1: ouais. Euh, mais encore une fois, qui a fait médecine, donc il bossait beaucoup aussi, mm -hmm. puis il a de garde. Mais non, moi, je n'ai vraiment jamais été... En fait, moi, dans le taf, euh, je... En tout... je me suis toujours dit, il y a les sprinters et les gens qui sont bons en endurance. Moi, très clairement, j'ai toujours été un sprinter, donc je, je pouvais être vraiment performant pendant 2, 3, 4 heures, euh, une ou deux fois dans la journée. Euh, mais par contre, je n'étais pas capable d'être efficace 12 heures, 14 heures, 15 heures. Euh, il voilà. y a des gens autour de moi, c'est le contraire. Il pouvait se mettre à bosser à 9h du mat, être sérieux, pas se déconcentrer, euh, faire une petite pause déj, mais voilà, et bosser jusqu'à 23h et être efficace jusqu'au bout. Et ça, moi, je n'ai jamais compris. Ce enfin,
0: n'est pas moi. Bah nous aussi, on aimerait bien voir la recette. <rire> si tu les connais. Ce n'est pas moi. Non,
1: <rire> ouais, mais je pense que tu peux compenser. Après, ça dépend. Il faut, faut se connaître un peu il faut accepter ce qu'on est aussi. Tu vois donc, euh, moi, j'ai assez vite accepté, pour le coup, en prépa, de me dire Bon, bah, ça, je ne peux pas. Donc, euh, je vais jouer sur mes qualités qui sont de travailler très efficace. Et du coup, et pareil, j'avais toujours eu du mal à me mettre à faire un truc, j'ai toujours beaucoup procrastiné, j'ai toujours eu des problèmes de concentration, des choses comme ça. Enfin, pour moi le, le, les smartphones et tout ça c'est vraiment terrible, c'est à dire que maintenant quand je bosse euh, s'il y a une demi-seconde de réflexion je sais pas ce que je vais faire, je regarde mon téléphone et c'est perdu quoi.
0: pour que tu nous as dit juste avant l'interview je vais le poser loin de mais moi mais oui je l'ai mis dans une autre pièce <rire> c'est sûr que
1: je vais avoir le réflexe de le regarder donc, euh, donc je suis vraiment comme ça, j'ai du mal à me concentrer j'ai machin. mais je pense qu'il faut juste le savoir, se connaître et si ton objectif c'est quand même de réussir, par bon, l'occurrence ton concours ou je sais pas quoi, euh, bah, je mettais en place une discipline assez stricte, je m'imposais de faire ça, ça, ça avant euh, de faire mon café avant et de ne pas me lever pour faire un café parce que ce serait une excuse. Et bon, et petit à petit, tu t'améliores. Voilà. Mais je n'ai jamais été un gros bosseur en volume, c'est sûr et certain. J'ai toujours essayé de compenser en, étant... en me disant OK, là j'ai une demi-heure, je défonce le truc et compenser comme ça. Quoi. Okay. Et donc, dans le conseil, euh, ça dépendait, mais quand on te file un truc à faire pour le lendemain à 21h, ben, il faut le faire maintenant. Quoi. Et ça, j'étais pas toujours très bon. Et ensuite, ce qui a fait que je suis parti, c'est plusieurs choses. Euh... C'est marrant, c'est rigolo parce que j'ai appris hyper récemment que j'ai des potes qui étaient persuadés que si je m'étais barré du conseil, c'est parce que euh, j'avais l'esprit de compète, c'est sûr que je l'ai quand même un peu, euh, mais que je m'étais rendu compte que c'était un environnement où je n'allais pas pouvoir être le meilleur, etc. Okay. Euh, alors ce qui est vrai, par ailleurs, il y a des gens qui sont dans des tronches absolues là-dedans et, euh, et vraiment, y a, pour le coup, tu fréquentes des gens hyper impressionnants. et voilà. Mais je, du coup, j'ai réfléchi au truc et, tout, et vraiment, sincèrement, je ne crois pas que c'est ça. Je crois que c'est juste le premier moment de ma vie où j'ai fini par me dire, bon, ça ne me convient pas. Euh, et là, je vais arrêter de choisir par défaut. Quoi. Je ne peux plus faire encore le truc généraliste d'après. Euh, mmh. Ce métier n'a aucun sens pour moi. Et là, j'en souffre. Et, et pour le coup, vraiment, j'ai eu un bug hyper brutal. Ce n'était pas vraiment un burn-out, parce que le burn-out, c'est lancinant et c'est un truc qui s'installe progressivement. Et, et là, c'était très différent. C'est genre du jour au lendemain, j'ai fait un rejet absolu du truc et j'en étais malade, je me suis mis en arrêt de travail, genre j'étais incapable d'aller au travail et je n'ai plus pu remettre les pieds dans le truc du jour au lendemain. Et, euh, et je pense que la raison pour laquelle c'était ça, c'était euh, moi dans la vie, je veux bien consacrer beaucoup d'énergie à des choses, je veux bien bosser dur, je veux bien faire des sacrifices et tout, mais il faut que ça serve à quelque chose. Quoi. Mmh. Et là, je ne dis pas que le métier n'a aucun sens, mais en tout cas pour moi ça n'en avait pas, parce que j'avais l'impression de faire des recommandations. Euh, sur la base de données qui était un peu incomplète qui, parce que c'est juste ce qu'on m'avait donné ou ce que j'ai compris d'un marché en quelques heures ou quelques journées d'études juste avant alors que je sors d'école et que j'y connais rien et j'avais l'impression que j'allais donner ça aux gens ils allaient le poser sur une table et faire tout bien comme ils veulent indépendamment de, de nos recommandations quoi. il y a aussi des recommandations que tu fais pour des raisons un peu politiques parce qu'il y a des décisions que quand tu es dans le middle management d'une grosse boîte tu peux difficilement vendre à tes employés donc t'appuyer sur un cabinet de conseil qui t'a dit de le faire c'est plus simple et bref tout ça mis bout à bout fait que vraiment du jour au lendemain j'ai fait non je ne peux plus faire ça, ça n'a vraiment aucun sens et euh, blocage complet et euh, je suis littéralement partourné, c'est à dire que c'était une mission un peu hardcore où on me demandait de faire des trucs auxquels je ne connaissais rien et on me dit bah regarde dans, la base, regarde dans la base de connaissances, tu vas apprendre je fais non vous êtes sérieux les gars, enfin, là vous me vendez euh, genre 1500 ou 3000 euros la journée je ne sais plus au client, j'y connais rien du tout je, je... encore une fois il y a des gens qui peut-être auraient été capables d'apprendre tout très vite à ce moment là et tout mais moi je je m'en sentais pas la capacité, mais surtout, je ne voyais pas le... Enfin, pourquoi je ferais ça quoi Pourquoi mmh. je cramerais ma nuit pour ça Et donc, j'ai pas voulu le faire. Je me suis un peu... Ils étaient un peu fâchés parce que du coup, je suis pas revenu au boulot. J'en dit, je suis désolé, je peux pas. Enfin, vraiment, ce pas de la mauvaise volonté, mais là, je sens pas le truc. Mon, Mon partenaire m'avait dit... Euh... T'inquiète, tu vas te remettre le pied à l'étrier, machin et tout. Je dis non, t'as pas compris. Je, je m'en vais vraiment en fait. Ils étaient un peu fâchés parce je que du tu coup, pas
0: démis rien. Est-ce c'était je devrais lui dire, euh, bah, ouais, bah, je ne vais je... pas revenir.
1: Non, non, je ne vais pas pouvoir revenir. Ouais. Okay. Je ne suis pas capable de faire ce truc-là. Et désolé, quoi. Je... Bon, rien de méchant, hein, mais c'est pas pour moi. Je me rends compte qu'en fait, ce que j'ai envie de faire dans ma vie, euh, en... j'ai besoin de plus de liberté, d'un cadre plus large, de faire des trucs auxquels je crois, etc. Et ça coche pas les cases. Ce que je disais souvent, c'est que c'est un métier euh, avec une balance très lourde, avec des gros avantages, parce que euh, tu, tu travailles quand même sur des sujets intéressants avec des gens intéressants, tu es exposé à des, à des dirigeants de boîtes euh, qui ont des problématiques compliquées et tout. Et quand tu es très jeune, bah c'est stimulant, t'apprends plein de trucs, il enfin, faut reconnaître que c'est vraiment chouette. Mais à côté de ça, tu fais vraiment beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup de boulot, il y a peu de vie privée, et encore une fois, il faut faire preuve de pas mal d'abnégation. Il faut accepter de se dire « je le fais et je le fais ». Je ne me pose pas trop de questions, on m'a dit de le faire, je le fais. Ça, je ne suis pas bon là-dedans. Et du jour au lendemain, euh, comme c'est une balance très lourde, si tu ne vois plus les avantages, si tu dis « oui, mais moi, en fait, je m'en fous de voir des gens euh, du, des patrons du CAC 40, oui, mais moi, je m'en fous d'être bien payé, moi, je m'en fous d'être en costard, etc. etc. », ben, en fait, ça, elle s'écroule, la balance. C'est très lourd et ça tombe d'un coup. Et donc, euh, donc ça m'a plus convenu du jour au lendemain. Je leur ai dit que je ne reviendrai pas. Euh, j'ai prévenu euh, les RH. Là où ils étaient un peu fâchés, c'est que j'ai envoyé mon mail de départ avant d'avoir prévenu les RH que je partais. Ils ont trouvé que, que je allé un peu vite. Et... Ciao, les gars Et à l'arrêt Pardon
0: Il <rire> faut reconnaître.
1: Donc, il le partenaire de la mission euh, m'avait écrit en me disant Tom, c'est abusé, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. J'avais voulu lui dire Mec, je suis en arrêt de travail, euh, limite burn-out ou je sais pas quoi, mais en tout cas, je suis en arrêt de travail depuis 15 jours, tu m'as pas passé un coup de fil. Ouais. Excuse-moi de partir sans te passer un coup de fil, mais je sais pas qui t'es, je t'ai jamais vu. Euh, mais en revanche, le... Le... les RH étaient un peu fâchés je les comprends, c'était pas... Pas, très... pas très sympa. J'ai aussi craché les serveurs parce qu'en partant, j'ai mis en pièce jointe dans mon mail euh, un MP3 d'une chanson que j'aime bien. Truc, globalement un truc de reggae qui parle, qui parle de liberté et euh, The Cat Empire, Two Shoes si quelqu'un a envie d'écouter c'est trop, bon, trop cool musique. ouais grave et, euh, et j'ai planté tous les serveurs parce qu'à l'époque évidemment il n'y avait pas de cloud, il n'y avait rien j'ai mis une pièce jointe de 3 mégas qui s'est reproduite sur tous les PC de tout le monde et donc j'ai tout pété donc vraiment <rire> ils n'étaient pas contents oh, ils devaient
0: être, il être kiffés hein, mais, euh, là, -là, mais <rire> voilà, petit disclaimer
1: quand même je ne dis vraiment pas que le conseil en strat ça sert à rien je ne dis vraiment pas que les gens là-dedans ne sont pas bien, etc. Et même ce partenaire, je pense qu'il n'a juste pas pris conscience du truc. Et Je ne le connais pas, donc je ne du... suis pas là pour dire du mal des gens, mais je dis juste, moi, ça ne me convenait pas du tout. Et le jour où j'ai réalisé, j'étais un peu allé en me disant, je vais le faire, mais à ma sauce. Euh, le jour où j'ai réalisé que je ne pourrais pas le faire à ma sauce, et qu'en fait, ce n'est pas moi qui ai raison, genre, il faut vivre comme ça, et eux qui ont tort, c'est juste, eux, ça... les gens qui travaillent là-bas, ça leur convient, en fait. Les gens qui sont partenaires là-bas, qui ont passé 10 ans, ils sont pas révoltés contre le système, ils sont ok avec ça, ça leur, ça leur parle. Je me suis dit non mais là tu ne vas pas changer les mentalités, juste n'es pas à ta place, donc c'est à toi de partir quoi. Et c'est pour ça que je me suis barré vite. Cette...
0: Et ça s'est passé comment Est-ce que euh, tu bon, t'envoies ton mail évidemment et tu pètes, les... tu pètes tout ce qu'il a pété avant de partir.
1: <rire> mais c'était même pas un mouvement de révolte, hein. je me suis pas dit je vais les faire chier, j'étais vraiment content, j'adore cette musique, <rire> je dit, sympa, <rire> ça
0: va je leur faire kiffer. <rire> ouais, ont...
1: Mais il y a pas de gens qui ont kiffé. Hein.
0: <rire> Quand ils ont pu l'écouter, que les serveurs soient on. <rire> et euh, donc tu, 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 décides, tu décides de stopper ça, mais t'avais quoi en tête à ce moment-là Est-ce que t'avais une idée de te dire ok bah, « J'arrête ça, je vais aller me mettre sur euh, X choses. Ouais,
1: » En fait, j'ai rencontré juste avant un pote de promo. Euh, C'est assez marrant parce qu'on ne s'était pas spécialement parlé euh, pendant l'école. Est... Je le recroise à une soirée par hasard et il me dit ce qu'il fait. Et lui, il bossait dans un cabinet de conseil en développement durable qui venait de se créer, où il y avait genre 6 personnes ou 7 personnes. Okay. Et il me racontait ça. Et c'était vraiment juste avant que, que, que je fonde un câble... Euh... Au BCG, et je lui dis, ah ouais, ça a l'air pas mal, et tout, bah, je vais peut-être préparer des entretiens. Et donc, je m'étais mis à fond sur je veux passer les entretiens de ce truc et les défoncer. Euh, et donc, j'avais bossé comme un taré, je connaissais tout par cœur sur le truc. Vraiment, quand je passais des entretiens à l'époque, je donnais ma vie, quoi. Donc, euh, vraiment, je. Enfin, euh, c'est rigolo, genre le BCG, qui a quand même un processus d'entretien hyper strict, machin. Tous les gens de ma promo d'avant qui avaient passé des entretiens là-bas, je les avais contactés, je leur avais demandé de me raconter comment c'était les cas et tout. Enfin, J'avais mis une énergie là-dedans. Avec le recul, je ne comprends pas ce qui m'a pris. Mais j'étais devenu un fou furieux. Et donc, je suis arrivé. J'avais déjà fait les cas qu'on me donnait, en fait. Donc, euh, donc j'arrivais, je défonçais les entretiens. Et ils ont interrompu le process avant la fin. En me disant, non, mais c'est bon, viens, viens, euh, ok on a compris, t'as envie de venir. <rire> on a capté que t'es motivé, donc tu, tu <rire> Bon, du coup, je suis parti au bout de 5 mois, donc c'était pas... Note pour plus tard, si t'arrives et que le mec connaît déjà tous les... Il est pas fiable, faut pas le prendre. <rire> il, <rire> il va être chelou, <rire> en Il fait. va être chelou, il <rire> faut pas l'embaucher. Mais... Euh... Donc voilà, donc je m'étais mis dans un mode un peu sérieux pour passer les entretiens de l'autre cabinet de conseil et à côté de ça, j'avais ma mission BCG qui me tombait dessus, qui était hyper galère et je pense c'est ça aussi qui m'a fait vriller. Genre, j'étais déjà parti dans ma tête et c'est là que j'aurais dû littéralement bosser le plus que j'ai jamais fait là-bas pour réussir à faire ce qu'on me demandait. C'était impossible et, et j'ai vrillé. Et, voilà. et donc j'ai démissionné, j'ai passé mes entretiens à côté, j'ai été pris et c'est ça que j'ai fait après pendant euh, genre un an et demi. Euh... Ouais, un an et demi, je crois.
0: Ok. Et, et, euh, et comment c'est que tu sois resté un an et demi Parce que la mission est euh... Bah du... j'avais toujours mon
1: crédit à payer. <rire> -à que... <rire> donc en fait, euh, le plan Baba cool. Euh... C'est vrai que lui, euh... qu'il a. Il qu euh, tu... sont... <rire> y a un moment, tu peux péter des câbles machin et tout, mais faut faut faut... il faut payer, monsieur. Donc, euh... donc voilà, donc fallait quand même que je trouve un job qui paye bien. C'était euh, enfin, d'assez grosses mensualités pour moi, quoi. Euh... Et donc, non mais ce truc là me convenait beaucoup plus déjà le fait que ce soit ça avait beaucoup plus de sens pour moi parce que euh, parce qu'il y avait l'aspect écologie qui me parlait l'ambition du cabinet ça s'appelait auverde ça n'existe plus c'était de réussir à concilier développement économique et, euh, et performance écologique en substance donc leur spécialité c'était de trouver des sources d'économie genre économie d'énergie parce qu'en fait ça te coûte moins cher et ça pollue moins et donc euh, voilà. Euh, donc la thèse me plaisait pas mal je trouvais que ça avait du sens j'aimais bien le côté entrepreneurial parce que bah, quand je les ai rejoints j'étais le huitième employé et donc j'aimais bien ce côté euh, petite équipe qui se forme et tu fais partie d'un groupe et es soudé et machin et euh, ça me plaisait bien ça aussi euh, dans le conseil avant ça me convenait pas du tout il y, avait, euh, il y a le principe dans le conseil que tu changes d'équipe tous les trois mois ok parce qu'en fait, euh, ben, c'est le principe. Tu fais des missions variées. Et donc après chaque mission, ben, tu vas bosser avec d'autres gens que ceux avec lesquels tu as bossé avant. Donc il y a un côté très cool qui est que tu rencontres plein de gens. Mais moi, je n'aimais pas du tout. Parce que je trouve qu'au bout de trois mois, ben, tu t t as créé des liens, tu as pris des automatismes, tu travailles, tu travailles plus vite ensemble, tu es plus efficace. et Je trouve ça dommage de tout péter et de recommencer. Alors... Dans la stratégie de créer des consultants, c'est très efficace, c'est smart, parce qu'en fait, tu prends des gens, ils sont ultra adaptables. Un consultant qui fait du conseil depuis 3 ans, il a bossé avec 30 clients, 30 équipes différentes, tu le mets n'importe où, il est à l'aise, quoi, il ou elle. Mais, euh... Mais c est, c est... voilà, moi, ça me frustrait. Moi, j'aime bien, au contraire, créer des relations avec les gens dans la durée, je trouvais ça plus riche, plus sympa. Euh, et je n'avais pas envie de changer tout le temps et donc ça aussi ça me, ça me convenait juste pas, quoi c'était pas, pas pour moi là j'avais le contraire, c'était un cabinet de conseil et on allait changer de mission et tout mais bon on était 8 au départ et ça allait grossir mais j'allais faire quand même partie de l'équipe de fondateurs et, et j'aimais bien le truc quoi
0: ok tu es resté un an et demi là-bas ouais euh, c'est quoi les, les, les choses aujourd'hui que, bah, que tu avais appris là-bas pendant cette, cette période de con... parce qu'il y, y a quand même une partie aussi qui est restée dans l'ADN de Shine euh, euh, sur cette partie. Euh... Attention à ce que tu vas dire là quand même. <rire> ouais, chez Shine, attention, ça brise des équilibres, c'est pas ça, mais c'est plutôt dans le sens où... Mais quand retrouve...
1: c'est se dit, tu rigoles, mais c'est complètement vrai. Ce côté qu on, quand on fait des slides, un des premiers trucs qu'on a dit, c'est qu'il n'y a pas un document qui sort de Shine, que ce soit un, un site web, une plaquette, un, une presse, un machin qui n'est pas revenu, revu par les graphistes et qui n'est pas pixel parfait. On mmh. enfin, veut que tout soit aligné, tout beau. Ouais. Et ça, c'est clairement la rigueur de ces cabinets de conseil américains ou c'est militaire. Mmh. Euh, si ton titre, il est aligné à droite et pas centré, tu, tu te fais éclater, mmh. ça ne passe pas. Et donc, euh, ça, c'est resté. Et ça, je trouve ça chouette. Et ça, il y a ça dans DNA de Shine. Il y a tr un très grand niveau d'exigence et de rigueur. Euh, et je pense que ça date certainement de là. Quoi.
0: Et sur les choses que toi, que, que ça t'a appris personnellement, qui t'ont permis d'en fait, de, de, arriver là, c'était quoi les choses <coughs> que tu retiens de ce passage d'un an et demi dans ce, dans ce cabinet
1: euh, je sais pas, je pense que ça m'a surtout formé aux enjeux de l'écologie, au développement durable, etc., qui était un sujet que je connaissais pas du tout, qui me... dont j'étais familier et euh, pour lequel j'avais de la sympathie ou une, une petite appétence, je dirais. J'ai toujours adoré les sports de nature, j'ai toujours aimé euh, la rando, le snowboard, des trucs comme ça. Donc, euh, bah, naturellement, quand tu aimes la nature, tu aimes bien... Euh... Tu bah, t'aimes bien les sujets qui consistent à la protéger j'imagine euh, mais j'y connaissais rien du tout j'avais pas fait d'études sur le sujet donc j'ai appris plein de trucs là bas sur le sujet et ça ça m'a ça ça m'a fait super plaisir ça j'ai adoré et ça ça se retrouve chez Shine effectivement on a un engagement assez fort sur plein de sujets et ça date en tout cas pour moi ça date vraiment de cette époque là ouais. ok
0: parce que avant c'était pas après que ce
1: que j'ai appris j'ai appris à... enfin tu vois des trucs de de la vie active de base quoi donc j'ai appris à faire des slides j'ai appris à gérer excel des raccourcis clavier j'ai appris à faire des modèles qui tournent j'ai appris à faire des presse à montrer des graphiques je pense qu'il y a un truc assez utile euh, qu'on apprend c'est euh, présenter des données sous okay. forme de graphique ça c'est chouette parce que parce qu'en fait c'est vraiment un art de donner du sens à un tableau de données et le présenter d'une façon qui va être convaincante expressive etc ça ça sert vachement pour les levées de fonds et ce genre de choses tu apprends à, à mettre l'accent sur les bons messages et des trucs comme ça. Alors, si je dis j'ai appris à faire des slides, ça va faire un peu bader. D'ailleurs, on a perdu la moitié de l'audience, je crois, euh, au moment où j'ai dit ça. <rire> mais, je pense que ça en intéresse que tu crois. <rire> mais après, on va bouffer des sushis en public, il me semble. Donc, ça va peut-être euh, faire revenir des gens. Mais, euh, mais ça, c'est vraiment hyper utile dans la vie active, il ne faut pas déconner. Donc, euh, donc J'ai appris à faire ça, j'ai appris à présenter, j'ai appris à
0: euh, vendre, euh, des choses comme ça. Et pourquoi est-ce que t'as quitté ce... ce... Bah,
1: parce que j'étais quand même frustré euh, d'un truc. Encore <rire> <Il revient. rire> Ouais, je crois que... Ça c'est vraiment une psychanalyse, c'est chaud. C'est l'histoire de ma vie ça. Euh... Il y a le TPE là-bas, c'est remboursé par la sécurité sociale. Ah, c'est gentil, <rire> gentil, gentil, merci. <rire> on est sponsor du podcast c'est vrai,
0: vrai, vrai. Non, parce que j'ai vu passer la facture l'autre jour et <rire> Ouh là là. je crois que oui ouais. alors on disait que as je, quitté j'ai peut-être
1: droit à une deuxième séance je pense Mais...
0: <rire> c'est vrai qu'elle était chère la facture c'est vrai <rire> Alors, alors, pourquoi est-ce que tu es Et donc, le truc qui me frustrait, c'était euh,
1: <rire> déjà ce qu'il y avait avant le côté tu, tu fais une recommandation et c'est pas toi qui le mets en œuvre. Quoi. Donc, en fait, c'est pas ta boîte. Tu te dis, euh, j'ai bien réfléchi, je pense qu'il faut faire ça, 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 ça. Tu t'es arraché, ça t'a pris des mois, etc. Et là, t'as le boss du truc qui regarde le truc, Il te fait, ouais, très bonne idée. Euh, plus tard, <rire> c'est pas la priorité aujourd'hui, on va pas pouvoir, ça coûte trop cher, socialement ça passera pas, ou c'est pas la stratégie, Ou enfin bref, whatever. Et là, j'ai trouvé ça un peu rude. Enfin, même si tu as des clients de bonne volonté et tout, et ouais, ben, ça me manquait de ne pas, euh, pas mettre en œuvre les trucs qu'on recommandait. C'est rigolo parce que vraiment, quand en... je passais les entretiens ou que j'étais en école et que les gens disaient « Oui, il y a ce côté frustrant du conseil, c'est que ce n'est pas très opérationnel. Dis, ouais, sérieux, » Je leur disais « Vous êtes sérieux ou quoi C'est très bien que ce ne soit pas opérationnel. La partie cool, c'est réfléchir au sujet. » Euh, bah en fait non franchement ça dépend des gens mais, euh, mais moi ça me frustrait trop de ne pas mettre en œuvre les recommandations moi-même ça me démangeait j'ai envie de dire et puis il y a un autre truc que je n'aimais pas trop c'est en ce que je disais au début c'est moi j'aime bien euh, j'aime bien me confronter au résultat de ce que je fais et j'aime bien que le juge de paix ce soit ça marche ou ça ne marche pas mm. euh, et ça, tu vois typiquement cette histoire d'entretien de, de, pour une majeure entrepreneur où tu ne connais pas les critères et ça va juste être arbitraire ou quelqu'un qui décide euh, ça, ça, moi, ça me, ça me fait bugger. Je, et donc, dans le conseil, globalement, ton job, c'est que ton client soit content. Alors, sur le long terme, si tu lui racontes n'importe quoi tout le temps, il ne va pas être content. Donc, tu as quand même intérêt à écrire des trucs qui sont vrais, des, lui donner des conseils qui sont justes, etc. Mais dans les faits, le, le truc qui fait que tu es payé ou pas, c'est qu'il est content. Ou mmh. elle est contente. Euh, et, et ça... Euh, ben, et c'est pas intécu... le résultat, quoi. Ouais, enfin, moins directement. Encore une fois, que je te dis, je ne veux pas non plus noircir le tableau outre mesure le, le fin, si tu lui racontes n'importe quoi à la personne quand elle va le faire au bout d'un moment elle te prendra plus comme elle te fera plus bosser quoi mmh. donc euh, donc non il faut quand même dire des trucs euh, qui qui sont utiles qui sont vrais qui fonctionnent et tout mais dans les faits, tu as quand même ce côté, la cliente, le client. Quand tu es dans un cabinet, tu entends toujours le client, le client, le client, le client. J'espère que maintenant, on entend aussi la cliente, la cliente. Mmh. Mais, mais déjà, as ce, c est, c est presque, ça, ça devient presque un dieu, si tu veux. C'est une figure un peu lointaine qui est le client, a dit que. Et, euh, et j'avais envie de dire, en fait, d'accord, mais le, le, le client du client, il a dit quoi enfin, Est-ce que ce qu'on a fait, ça marche vraiment Ou en tout cas, j'avais besoin de voir plus directement le résultat de ce que je faisais. Quoi. Je pense que juste, tout simplement, tu as besoin de te sentir... Euh, Utile, te sentir exister et produire des slides, produire des recommandations, c'était trop abstrait pour moi.
0: Okay. Mais j'avais
1: actuellement... toujours un crédit à payer quand
0: même. Et <rire> du coup. Oui, il part pas lui. Il mais sera... du coup,
1: s'il s'est réglé, et ça c'est assez marrant, et, euh, et pour le coup, a... c'est pas confidentiel parce que tout le monde est autour de moi. Ce qui fait que je suis sorti du conseil, c'est que j'étais malheureux, ça me faisait pas délirer. Je le faisais, j'étais pas, pas au fond du gouffre, mais j'étais un peu éteint, quoi, tu vois. Et il y a ma copine qui, elle, avait un livret A, un PEL ou un truc, je ne sais pas, fin, elle avait de l'argent de côté, elle avait fait médecine, elle avait pas eu le besoin de payer ses études, qui m'a dit, franchement, j'en ai marre de te voir comme ça, euh, tiens, prends ça, ça paye la fin de tes études et fais un truc qui te plaît. Et ça, ça m'a libéré, j'ai pu faire un truc et tout, mais bah, je me suis évidemment reconnaissant jusqu'aujourd'hui, c'était un truc un peu émouvant de notre vie qui reste, machin, mais, mais c'est cool, ça, c'était chouette.
0: Et quand tu es parti, c'était quoi justement ce truc qui t'a... Pour aller euh, ouais, bah, réanimer j Ouais, et, euh...
1: je sais pas, mais en tout cas, il fallait que je trouve ma voix et ça me parlait pas ce que je faisais là-bas. quel âge à ce
0: moment-là euh...
1: 25, par là, okay. je pense. J'avais déjà fait 4 boîtes différentes, de jobs, enfin avec les stages et tout, et c'était un an et demi, 2 ans après la sortie de l'école. Okay. Et j'ai dû sortir, ouais, ça doit être par là, 25 et là complètement par hasard j'étais passionné de photo à l'époque et j'ai un pote qui vient me voir sous prétexte que je suis passionné de photo en me disant tiens j'ai une idée de boîte <coughs> j'aimerais bien avoir ton avis là dessus qu'est-ce que tu t'en penses euh, c'est un truc où on ferait un concours photo et on fait des photographes postent des photos et on fait voter des gens et euh, les on fait les photos qui ont eu les meilleures notes on les vend pour décorer chez soi et, euh, okay. et c'était la grande époque du crowdsourcing, genre euh, la fraise en France où tu t avais un concours de... ça faisait des t-shirts, tu avais un concours de graphiste et tu pouvais voter les, le, le t-shirt qui avait eu les meilleures notes, il était mis en vente. Ça recopiait une boîte qui s'appelait Threadless aux États-Unis qui avait fait ça. Où je me souviens, c'était rigolo parce qu'on avait fait une presse là-dessus au BCG en les citant en exemple en disant ces gens sont incroyables. Et donc quand il m'a pitché ça, je lui ai dit ⁇ Ah ouais, il est génie, il faut absolument le faire ⁇ c'est pas du tout une idée de génie avec leur recul. <rire> mais, euh, mais sur le coup, j'étais euh, j'étais convaincu quoi. à 1000%. Je fais, mais viens, non seulement il faut le faire, mais moi je suis chaud, si tu veux, on le fait ensemble. On, on, est, on venait de la même promo et tout. On n'était pas du tout complémentaires, mais euh, en compétence en tout cas, en caractère sûrement plus. Mais, euh, mais du coup, ben ça, ça enfin, il m'a dit, ouais, ok, c'est parti. Et, euh, et c'est ça que j'ai fait. Okay. Ça s'appelait MyOz. Parce que ça reposait sur une communauté il enfin, y, y a quand même des moments un peu honteux dans notre vie, mais on, on, ils vont l'entendre les gens là. Ils vont tous l'entendre. Non, mais ouais, là, ils,
0: là, justement, ils se euh, sont concentrés. Ils ont dit, okay, on a récupéré les gens qui sont partis à PowerPoint. <rire> <rire> non, mais ça s'appelait Maillose
1: parce qu'on se disait que... Enfin, je me disais, en plus, je suis un peu coupable de ce truc, que euh, c'est comme la maillot. Il faut la fouetter longtemps et ça prend. Et une fois que ça a pris, tu peux mettre l'huile très vite et machin. Et donc, euh, c'est pour ça que ça s'appelait Maillose. Idée à la con,
0: non pourri mais euh, <rire> on, on se forge aussi par ses échecs Et du coup, ça a été quoi le... Le... ça a duré combien de temps cette aventure avant de creuser en détail euh,
1: ça date hein, maintenant je pense que ça a duré en tout 2-3 ans okay, mais il y a donc... eu deux, deux vraies
0: phases ok et ça a été quoi les phases en gros là t'as ton, euh, bah, ton votre qui vient te rencontrer qui te dit ok on, on, on se lance ça vous partez ouais. euh, ça a été quoi justement ces, ces deux grosses phases euh, la première phase ça a été on est tous les deux et on veut lancer ce truc et et donc c'est ta, pro... ta... Ta... ta première euh, expérience entrepreneuriale ouais, ouais clairement euh, c'est pour ça que j'ai fait toutes les conneries
1: <rire> et, euh, et donc on s'est mis à, à bosser là dessus il a fallu trouver quelqu'un pour faire notre site web okay. euh, donc on a pris un freelance qui a développé le site et tout il a fallu trouver quelqu'un pour euh, produire les photos, un labo donc, et là je suis en train de me dire ok, le site web première connerie, le labo deuxième connerie donc je vais y revenir mais, euh, mais ouais et, euh, et ensuite monter le truc, l'animer, euh, faire animer la communauté de photographes et tout. Pour le développeur, la connerie qu'on a faite, c'est qu'on a pris un freelance qui était plutôt bon, ça se passait bien avec lui, euh, etc. Euh, tout n'était pas toujours super fluide, mais bon, c'est la vie des boîtes, mais il a fallu faire une V2 du site, à un moment on n'avait plus d'argent, et donc ce qu'on lui a proposé c'était de s'associer à nous et de faire du dev for equity en gros. Au lieu de te payer en cash, on te paye en part, okay. et, et, tu le fais dans, et tu le fais pour nous. Euh, ça c'est vraiment une connerie c'était à mon sens une connerie c'est un truc que je recommande pas après il... enfin chacun fait ce qu'il veut peut-être ça marche ça a peut-être marché pour plein d'autres gens hein, mais <coughs> parce que je en fait le capital de ta boîte au début c'est un truc euh, qui doit être qui s'inscrit dans la durée tu vois c'est des gens que tu vas avoir en capital pendant toute la vie de la boîte euh, et donc ça doit faire partie d'un projet et surtout au tout début il faut c'était ce... un montant significatif c'est genre 10-15% des parts, je crois. Ok, d'accord. Enfin, un truc comme ça. Ouais. Et donc, il faut que... Bah oui, parce qu'en fait, notre boîte valait rien. Et à un mmh. moment, si on voulait lui payer, je ne sais plus, 10 ou 20 000 euros, ben bah, voilà. Et euh, puis les valos, ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui. La tech, en général, ne n'existait pas la tech. On parlait de start-up, voilà quoi. Il n'y en avait pas beaucoup. Et, euh, et donc, bah, il a fait sa mission. Il nous a fait le truc. Et puis après, bah, il a arrêté de bosser, normal, comme prévu, tu vois. Et là, tu te retrouves avec quelqu'un qui a 10% ou 15% de ton capital que tu dois payer si tu dois faire un développement complémentaire, etc. Alors, il donnait quand même un coup de main parce qu'il était sympa. Mais bon, il, avait... enfin, il fallait qu'il bouffe, donc il fallait qu'il bosse pour d'autres clients et qu'il les facture parce qu'il ait besoin d'argent pour vivre. Quoi. Et, euh, et ça, si c'était à refaire, je ferais différemment. Enfin, je ne sais pas comment j'aurais fait à l'époque, mais, euh, mais en tout cas, tu peux donner du capital contre du travail, mais par contre, pas pour une quantité finie, je trouve. Mmh. Tu peux dire, tu es à mon capital et tu vas nous... Nous, enfin, être à notre board si c'est des BSA ou j'en sais rien mais tu vas nous suivre et tu fais un peu partie de l'aventure et t'as un pourcentage du capital au prorata du temps que y consacres, de l'importance de ton input j'en sais rien mais, euh, mais un truc qui s'inscrit dans la durée quoi, un truc qui fait de toi un partenaire de l'aventure euh, là le fait de faire une part finie du capital pour une, une quantité finie de travail je trouve qu'il y a un truc qui colle pas c'est pas, pas une bonne idée donc voilà euh, on a trouvé un, un presta pour faire euh, les cadres c'était des photos contrecollées sur des cadres en bois qu'on trouvait, okay. qu trouvait très joli euh, le truc c'est que deuxième connerie c'était assez comment dire euh, pff, euh, clivant comme choix enfin en gros il y a plein de gens qui aimaient beaucoup il y a des gens qui ne s'acconvenaient pas quoi et nous, on s'était dit, ben, on se prenait pour Apple, et genre, il faut innover, et il faut faire des trucs différents de tout le monde quand tu crées ta boîte. C'est
0: nous qui faisons, et c'est les clients qui suivent, et c'est pas l'inverse. Ouais, c'est un
1: peu ça. Il faut partir de ce que veulent les gens, il faut comprendre ce que veulent les gens, et après, tu montes une boîte en fonction de ça. Tu te dis pas, je suis un génie, j'ai bon goût, j'ai beaucoup réfléchi, et je vais vendre ça parce que c'est beau. Mmh. Euh, et ça, euh... bah, ça c'est une connerie. Je pense pas que ce soit ça qui ait vraiment planté le truc, mais ça n'a pas aidé. C'est une somme de petites choses qui font que. Ça plaît moins que si tu
0: avais fait autrement. Et si et je pense ans, que je choisi il, il y avait quand même, un... <coughs> il y avait quand même en fait de la traction. Ouais, ça après. Se
1: ouais. Le, le, donc le truc, le concours photo cartonnait pour le coup. On était vraiment, je pense, en, en volume de photos traitées. On était peut-être le plus gros concours photo d'Europe, même par, okay. par rapport à des magazines et tout. On en recevait vraiment des, des centaines et des centaines tous les 15 jours, tous les mois. On a testé plusieurs fréquences de concours.
0: Vous saisissez sur quelle plateforme Sur
1: Facebook C'était un PrestaShop. Okay. C'était un site e-commerce développé sur euh, ouais. C'était sur le site. Il y avait okay. des flux de commentaires sur les photos. et y avait des gens okay, commentaient ouais, sur ça. les photos. Vous avez fait à de, de, de... Bouche à oreille, comme la, la maillot, tu sais, tu
0: fouettes. C'était vraiment <rire> ça. Pour le coup, ouais. Franchement, on a. C'était une... bien trouvé finalement. Hein.
1: <rire> bah, ça reste un nom pourri, mais euh... mais par contre, c'était vrai que faut fouetter et qu'après, ça fait du bouche à oreille. Et pour le concours photo, ça faisait du bouche à oreille. En fait, la... Une autre grosse connerie qu'on a faite en montant cette boîte, pour le coup c'est de confondre les besoins des clients avec un besoin tout court et quand il m'a moi j'étais un peu photographe amateur il euh, y a même deux trois jobs un peu payés que j'avais fait genre des concerts ou des trucs comme ça une bouchée de pain mais plus pour le principe mais quand il m'a parlé de cette idée de boîte mon premier réflexe en tant que photographe c'est de dire bah ouais grave il y a un besoin de ouf moi je fais des photos je sais pas quoi en faire si j'avais une plateforme où je pouvais poster les... mes plus belles photos faire voter les gens et les vendre mais je de ouf je fonce quoi je le fais tout de suite et ça c'est vrai des photographes on en a eu plein des bons, des moins bons, mais on a eu des gens super doués qui ont, eu, qui ont mis des belles photos en vente etc, franchement on avait des trucs sympas le truc c'est que là on répondait aux besoins du photographe et que c'est pas lui qui achète les photos et euh, les gens qui achetaient les photos ils veulent pas ça en fait ils voulaient pas un nouveau talent ou alors ils voulaient un nouveau talent avec la certitude que ça allait prendre de la valeur, mais mmh. ça c'était quand même une histoire qu'on avait du mal, à, du mal à vendre parce qu'en parce qu en fait ça, ça n'allait pas prendre de valeur, on n'était pas dans le marché de l'art on était dans le marché de la déco et donc il y avait un truc un peu hybride où c'était presque une bonne idée, mais c'était une bonne idée pour les photographes et ça s'est traduit euh, en ayant un hein, des concours photos les plus successful, un site avec un trafic franchement super chouette, plein de, plein de commentaires. Euh, ça vivait quoi, c'était vraiment un truc qui a pris, mais ça vendait pas. Et donc ça, ça marchait, ça marchait au sens où il y avait du trafic, mais ça marchait pas parce qu'on de... vendait pas bien. On s'est quand même bien arraché, on vendait sur le site, on a eu des corners aux Galeries Lafayette, au printemps, au BHV. Euh, et, on, et donc, on a fait des ventes dans ces trucs-là, et c'était pas non plus complètement ridicule. Tu vois, on tu que...
0: fait à cette époque-là si plus...
1: Je sais pas, le mieux qu'on a fait, ça a dû être 50 000 euros dans l'année. Okay, donc, c'est pas... Bah, pas assez. Euh, après, c'est mieux que plein de boîtes qui tentent un truc, et voilà. Mais ça te permet pas de payer ton local au BHV, etc. Quoi. Donc, on a, on a levé un peu d'argent de Business Angel, dont j'ai perdu l'argent malheureusement, ce que j'ai assez mal vécu. D'ailleurs, il y en a même un qui était vénère contre moi. Euh,
0: t'as fait une première levée sur... Euh...
1: Ouais, okay. la, la, ouais la levée s'est faite, on a voulu un peu pivoter introduire de nouveaux formats justement parce que je me disais le bois ça suffit pas il faut introduire des formats moins chers pour faire en vendre en grande surface même si c'est de la grande surface haut de gamme ça reste de la grande surface, du self-service donc il fallait des formats un peu plus abordables mon associé euh, qui avait monté le truc avec moi lui il se payait avec euh, il avait eu une RC donc il avait des allocs chômage et elles arrivaient à leur terme et il pouvait plus continuer donc il est allait bosser ailleurs et j'ai continué et il y a euh, un mec qui m'a rejoint qui s'appelle Florent Malbranche pour monter ce truc là qui est devenu mon associé pour euh, ma boîte d'après mais qui lui m'a rejoint pour euh, monter ce truc Enfin, continuer à essayer de le monter et notamment tester toute la partie distribution en physique dans les grands magasins et tout ça qui a marchoté mais pas assez et ça vraiment c'était le cliché de euh, l'entrepreneuriat à l'arrache euh, où tu fais les trucs toi même genre les meubles pour, euh, pour euh, présenter les photos au BHV euh, je les ai construits dans ma cave avec mon beau-père genre on a acheté du médium, on a acheté de la peinture et je les ai cloués machin je les ai construits et on est les poser au BHV et là ils m'ont dit est-ce que vous avez la garantie feu du truc <rire> la garantie quoi je vous, demande, je, je vous demande pardon Ah bah sans garantie feu ça va pas être possible je te garantis que ça va être possible oui oui tiens elle est là voilà tu l'as fait sur Photoshop <rire> Donc bon, bah, elle était fausse. quoi. Hein. J'espère je que, que je ne vais pas aller en prix. Il y a peut-être une prescription. J'espère qu'ils vont pas me faire un procès pour ça. Mais non, je ne suis... suis même pas sûr. Je me demande si je n'ai pas négocié un truc avec eux. Enfin bref, je donnais ma vie. quoi. Euh, en fait, on était allé voir des standistes, euh, des gens dont c'est le métier de faire des stands. On leur avait fait faire des devis, machin. Et après, ils m'ont présenté le devis. J'ai fait, pardon, c'est le capital social de mon entreprise, monsieur. <rire> <rire> donc, euh, donc non, on n'a pas pu faire comme ça. Je les, je les ai bricolés dans ma cave. On les a portés avec... Euh, Florent qui était mon associé, on les a installés et voilà, bon c'était marrant, c'est un bon souvenir, c'était moins beau que des meubles faits par des professionnels mais ça présentait les photos. Mais c'était mal pensé, elles s'abîmaient dedans, les gens galéraient ouais. à les sortir, enfin bon on a fait n'importe quoi quoi.
0: Et du coup ça a duré trois ans, comment est-ce que ça s'est... Il y a eu euh... à peu
1: près un an et demi euh, avec mon premier associé, okay. puis est il est, est sorti phase, dit...
0: Ouais c'est ça, c'est la première phase. Et la deuxième phase c'était
1: avec cette autre équipe, avec notamment Florent, euh, on avait embauché une ou deux autres personnes pour le community management, etc. Marine grand. parce que vous, avez vu, vous
0: avez levé combien à ce moment-là
1: 50 000 euros, je crois, okay. un truc comme ça. À l'époque, c'était pas mal. Hein. Ouais. <rire> euh, mais, euh... mais donc, on a fait ça, on l'a mis en vente dans les magasins. Pareil, on louait, euh, on, on avait une espèce de box en descente dans la rue de l'Ap, Voilà, euh, ouais, la rue de l'Ap, je sais pas si c'est le meilleur idée, mais j'habitais par là. Et, euh, et on se baladait avec un diable et on portait les photos nous-mêmes. On, le, on avait loué un petit utilitaire pour les livrer à la plateforme logistique du BHV. Il okay. faut imaginer le truc, quoi. D'ailleurs, ça m'a fait marrer parce que j'avais oublié tout ça, mais il le raconte dans un autre podcast. Et c'est vrai que c'était un moment de délire. C'est-à-dire que tu arrives à la plateforme logistique là-bas, ils reçoivent des semi-remorques, c'est des trucs surélevés avec un haillon, et, euh, et ils, ils bipent un, un QR code, ils prennent une palette et terminent bonsoir quoi. Nous, on débarquait avec nos cartons à la main, on arrivait, on garait notre petit euh, je sais pas, kangoo qu'on avait loué, euh, machin, en bas du dock. Donc on regardait le truc <rire> comme ça, <rire> <vers l 'autre. rire> Comment ça se passe Vous avez un ascenseur, s'il vous plaît Les gens, ils nous regardaient, mais d'où ils débarquent C'est des, c'est quoi. Et, euh, et donc on prenait notre carton avec l'adresse écrite à la main sur une feuille qu'on avait scotché. Euh, et donc voilà, ils amenaient ça au, B au BHV. Et, on, et, et les cartons qu'on avait déposés là à 50 bornes de Paris, on les retrouvait au BHV Paris, <rire> genre à deux stations de métro de chez nous, mais on pouvait pas les déposer au BHV, il fallait que ça arrive euh, avec les livraisons du BHV. Quoi. Ah, okay.
0: Et donc euh, bon, pas,
1: c'était pas très efficace. et On va te le régler après
0: pendant la pause dîner, celui-ci. Comment On va te le régler après pendant la pause dîner, il sort qui bouge plus. Je, suis pas, euh, <rire> je, je, je je fais pas ça très <rire> bien. J'espère que vous m'entendez quand même.
1: Mais ouais, c'était la deuxième phase et, euh, et donc ce truc-là, euh, <coughs> ça décollait pas des masses. Et un jour, on a voulu tester, euh, pareil, je pense qu'on aurait dû le tester beaucoup plus tôt parce que c'est une idée qu'on avait eu des mois, voire des années avant, mais pareil, j'étais trop buté et je voulais trop imposer ma vision plutôt que de m'adapter au, au retour des clients et à la vision qu'eux te donnent, quoi. Et, euh, et donc, on a un jour fait une offre de tirage perso sur le site, c'est-à-dire que, pour, que les, pour les clients, au lieu d'acheter les photos d'artistes, ils uploader leurs propres photos, ils pouvaient les imprimer sur les supports d'art qu'on avait choisis et ça, ça a mieux marché, du jour au lendemain ça faisait genre 30% du chiffre d'affaires du site alors qu'on avait fait aucune com, euh, rien et on s'est dit, bon, ben, les photos d'art euh, c'est bien, mais en fait les gens ils veulent surtout imprimer leurs propres photos et c'est comme ça qu'est venue l'idée de la boîte d'après qui s'appelait Printique, qui okay. était une appli pour imprimer les photos depuis son smartphone un peu comme Cheers la la euh, ouais. ça. et, euh, et qu'on a lancé en 2013 okay. avec Florent comme associé Okay. Et un...
0: Ton autre associé, lui, n'est pas, pas resté. Euh... Non, lui, il okay. a fait
1: d'autres trucs. Euh, il a
0: bossé dans les paiements. Et il a euh, ouais, d'autres trucs. Okay. D'accord. Donc, euh, donc, en vrai, c'est un pivot euh, plus qu'une. C'est un
1: pivot, mais euh, sauf qu'on a créé une autre boîte parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait aucun actif de la boîte qu'on avait déjà qu'on pouvait leverager, enfin, mmh. en fait, ni la tech, ni les gens, euh, ni pas grand chose. Euh, et on devait et repartir de. T'as au quelqu'un capital aussi Comment T'as
0: quelqu'un en au capital aussi.
1: Ouais, quelqu'un en capital, des dettes vis-à-vis d'un investisseur et machin. Franchement, enfin, l'aventure
0: qu'on avait créée, euh, on ne pouvait pas la continuer comme ça. Quoi. Et comment ça s'est passé avec les investisseurs Parce que en as un qui... tu disais qu'il y en a un qui était vénère contre tes côtes. <rire> Donc... <rire> Donc ça s'est passé comment euh... Comment est-ce que toi tu... tu. Ça dépend. Franchement, il
1: y en a qui, qui ont été géniaux qui m'ont dit arrête, arrête Nicolas, ça, ça ne marche pas. Il faut que tu à autre chose, monsieur. 50 000 euros de chiffre d'affaires au bout de 3 ans, bien tenté, tu t'es arraché, mais tu vois, tourne la page, quoi, c'est pas grave, c'est la vie. C'est l'entrepreneuriat. Euh, et il y en a qui m'ont dit, ouais, tu pas été au bout du truc, t'aurais pu t'arracher encore. Moi, mm. bon, je pense que les premiers avaient raison. <coughs> mais ce, ça dépend lesquels. Mais bon, ils ont globalement été très supportifs. Je pense que le mec qui était un peu vénère... Euh, alors, en fait, il s'appelait... non je pas dit, mais,
0: euh, <rire> Name dropping directement. <rire>
1: il, il euh, bah, C'était un des premiers investissements qu'il faisait. Je pense qu'il avait, avait une vision un peu différente du truc. Euh, il doit avoir l'impression que je n'ai pas... Euh, euh, tout fait comme il fallait, enfin bref j'en sais rien mais bon, euh, on n'est pas resté hyper fâché non plus et voilà mais, euh, mais non, ça s'est plutôt bien passé avec les investisseurs une fois que je ai annoncé j'ai on a revendu le fonds de commerce quand même on a des, des gens qui ont voulu euh, relancer une activité sur la base de ça, ils ont repris le site ils ont juste renommé le site, refait un branding euh, je sais pas s'ils si ont continué le concours photo mmh, je me souviens plus mais euh, voilà, ils avaient déjà fait une boîte qui marchait pas mal, qui faisait de la, de la presta marketing, gestion de campagne quoi. Et donc ils ont mis leur argent là-dedans, embauché une CEO qu'ils ont mis à la tête du truc, ils ont refait le site, refait la marque, ils ont vendu un petit peu, ça a pas dé... fait que du online, ils ont arrêté le, la distribution en physique. Et ça marchait pas des masses, et puis la nana qui était à la tête de ça a eu envie de changer un peu de vie, et ils ont fini par fermer le truc derrière. Ok. Moi, j'en ai pas tiré grand chose. Ça m'a permis de rembourser un, une partie de ce qu'avaient mis les investisseurs, de me payer. Euh, je m'étais pas payé pendant deux ans, donc me payer une partie de ce que j'aurais pu me payer sinon. Et, euh, et voilà, et de passer à autre chose proprement. Quoi. Okay. Fermeture. Pas de, pas de liquidation judiciaire. Un, un dépôt de bilan tout propre. <rire> um, et voilà. Et après, on a créé Printic avec Florent et avec Benjamin Grelier, qui pour le coup est un ami de jeunesse, qui, est, qui était développeur, qui fait plein de trucs maintenant, qui est toujours CTO, mais voilà. Et donc je me suis dit, fais pas la même connerie. Cette fois, il faut un développeur au capital dès maintenant qui va être à fond dans le truc. Okay. Et ça, c'était une très bonne idée. Et, et voilà, et ça s'est mieux passé tous les trois. Tout n'a pas été parfait, on n'a pas tout réussi, on a foiré plein de trucs, mais euh,
0: ça a mieux marché. Quoi, en tout cas. c'était quoi ce que tu as foiré cette fois-ci Tu nous as donné deux petites leçons sur la première. Ouais. C'était quoi euh, les trois petites leçons en fait deux, trois après. <coughs> bah,
1: Printix, c'est un peu. Ça a fait. C'est l'étape d'après. A chaque fois que j'ai créé une boîte, c'était un peu l'étape d'après. Donc là, euh, on est arrivé à 10-15 personnes au max. On a dû faire euh, 1, 2, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel euh, au max. Donc, euh, donc plus gros, plus sympa, plus de marge. Mais on n'a jamais vraiment réussi à rentabiliser non plus, à stabiliser la structure. On l'a monté en 2013. On l'a vendu à M6 en 2014. Ok. Assez peu de temps après.
0: Ce qui n'est pas non plus un rachat dégueulasse. Euh, de ouais, M6, non, ça euh...
1: c'était cool. Euh, je l'ai... Enfin bon, bon euh, je l'ai quand même vécu comme une frustration parce que j'avais l'impression qu'on aurait pu faire mieux avec l'idée qu'on avait, avec l'équipe qu'on avait, le produit qu'on avait. Tu voulais pas vendre, toi, de base Si, euh, à ce okay. moment-là, je voulais vendre parce que je pense que vraiment c'était le mieux pour la boîte. Euh, en fait, on avait, de toute façon, on avait essayé de lever, on n'avait pas réussi et on n'avait plus d'argent. Donc en fait, euh, il fallait vendre et c'était comme ça, quoi. Donc là, vous il y avait aucun état d'âme.
0: C'est vous qui. Euh... C'est parce que, comment Parce que du coup, c'est. Le premier, tu as vendu un fonds de commerce Ouais, là, la casse. là, du coup, c'était une, une, ouais, euh, une vraie vente. Euh, pour ta deuxième expérience d'entrepreneuriat, qui est quand même... Ouais, et pour le coup, on a gagné un petit peu d'argent, pas okay. énormément, mais... Euh... Combien <rire> C'est si quoi, quoi le petit montant
1: Ouais, c'était... Euh, genre, chacun, on a dû prendre genre 200 000, okay. comme ça. Donc, euh, pas de quoi... Euh, clairement, pas de quoi prendre ta retraite, mais ouais. de quoi te mettre un peu à l'aise quand même, quoi. Mmh. T'es moins stressé quant à ça. Ouais, bah,
0: surtout que t'as un exit... Euh... Ouais, en plus. C'est pareil, c'est ce qui
1: cool. Ouais, et puis as tout le cycle, tu as monté la boîte de zéro, trouvé des premiers clients, embauché des gens, euh, fait une levée de fonds, et en moins de deux ans. Mais euh, je pense que, bah tu vois, Cheers, la même, euh, je pense que Cheers est plus gros que La, la Lab, je suis pas sûr, j'ai pas les chiffres, mais j'ai l'impression. Euh, mais j'ai l'impression qu'ils ont réussi à aller plus loin avec la même idée et le même produit. Et moi, j'ai toujours trouvé que c'était dommage et qu'on aurait pu aller plus loin et que j'ai jamais vraiment su parfaitement ce qui qui avait loupé, je pense qu'on a été moins bon en com on a moins bien mis l'accélérateur en, en pub online quand c'était le bon moment on a moins bien matché avec une communauté qui fait que tu as un bon product market fit
0: et ça c'est dû à quoi
1: à franchement c'est vraiment plein de petites choses j'en okay. suis vraiment ressorti, ça m'a frustré longtemps après parce qu'il faut leur demander peut-être que c'est évident pour eux, je devrais leur demander tiens. Aurélien mots si tu nous regardes <rire> <rire> si tu peux me dire ce qu'on a si mal fait que ça, non mais pas si mal fait ça marchait, ça marchait quand même pas mal, faut pas, faut pas déconner non plus mais je me disais qu'on aurait pu faire mieux. et bon, Je pense qu'on aurait tout, tout pu faire un peu mieux. En réalité, on aurait pu avoir un produit un peu plus stable qui marche un peu mieux, des produits un peu plus sympas, euh, un meilleur marketing, plus levée de fonds plutôt. Il y a une connerie qu'on a faite pour le coup. Ça, c'est vraiment un gros enseignement aussi. C'est, En gros, on a lancé en janvier 2013 ou par là. Et tous les mois, on faisait 40% de croissance. Donc, okay. donc on a dû commencer à 8000 euros et en juin on en faisait 60 000 okay.
0: vous n'avez pas le vu, cette... non okay.
1: enfin euh, family and friends peut-être okay. euh, 50 000 euros encore, okay. pense, mais juste de quoi faire le démarrage et donc à ce moment là on voyait les chiffres et c'était... enfin tu vois la courbe elle était magnifique mm. c'était le hockey stick ton rêve <coughs> on a commencé à avoir des fonds on a pitché à des trucs on a, comme on avait des super chiffres on avait des notes d'intérêt sympas notamment il y a Elaya qui nous avait fait une term sheet c'était Marie-Eckland qui nous avait fait une superbe term sheet on levait. Je sais Le plus. levait. nom, il
0: me dit un petit truc quand même Comment pour la suite. Comment Ouais, ouais, ouais. On va, on va en reparler de Marie.
1: Et euh, je pose des Tu vois de... que j'ai fait mes recherches ouais, J'avoue, c'est Et moi, tu as vu, je pose déjà des petites pierres et tout, comme ça, on va pouvoir faire des rappels, c'est pas mal. Euh, mais... mais donc, elle avait fait une term sheet. Elle avait dit, par contre, vous levez X, et moi, je pense qu'il faut lever deux fois ça. Et donc, euh, je vous fais une term sheet, mais si vous prenez deux fois plus, avec une bonne valo et tout. Donc, je sais plus si c'était. Euh, Peut-être elle proposait de lever 5 ou 600 000 alors qu'on en cherchait 2-300, quoi. On avait eu une deuxième term sheet d'ailleurs euh, de, c'était Xange à l'époque, tu entendras encore parler. Euh, donc super cool, deux belles term sheets et en fait on a décidé que la boîte était, avait tellement de potentiel, était tellement charmée, etc. Juillet c'était pareil, c'était comme ça, août c'était comme ça. On s'est dit non, on va lever que le strict nécessaire pour tenir jusqu'à décembre et comme euh, si on tire la courbe en décembre là, on va faire une levée de charmée de plusieurs millions d'euros sur une bien meilleure valo euh, et c'est mieux pour tout le monde parce que ce sera moins de dilution, plus d'argent, etc. Quoi. Et donc on a fait un espèce de club deal, on était à l'accélérateur de Michel de Guillermi à l'époque, euh, et c'est l'accélérateur et l'investisseur principal de l'accélérateur qui nous considérait comme vraiment une des boîtes hautes de l'époque du truc. Ils ont fait un truc qu'ils ne faisaient pas d'habitude, ils, ils ont réinvesti chez nous, et ils ont mis peut-être, euh, je ne sais plus combien, peut-être 100 000 ou okay. pas beaucoup, quoi. enfin en tout cas beaucoup moins que ce qui était prévu. Et euh, ce qui s'est passé qu'on n'avait pas vu venir, c'est qu'en fait c'est un marché, le tirage photo, donc c'est imprimer ses photos pour soi-même, comme des albums photo, des trucs comme ça, mais nous c'était des petits formats Polaroid. Et eh ben c'est hyper saisonnier comme activité. Et donc, euh, en mai, tu as les ponts de mai. En juin, les gens ils commencent à partir un peu plus loin. En juillet, tu as des vacances. Et en août, tu as le plus de vacances. Donc, les gens ils impriment leurs photos de vacances. Et en septembre, il n'y a rien. Tu ne prends pas des photos de la rentrée. Et tu les imprimes pas, en tout cas. Ouais. Donc, ça s'est écroulé. Donc, quand je te dis écroulé, c'est que notre chiffre de septembre par rapport à août, c'est divisé par deux. Quoi. Donc, le hockey stick était moins sympa. Donc là, on s'est dit bon, c'est pas grave, on s'accroche, c'est normal, c'est la vie des boîtes, c'est compliqué. Sauf qu'en fait, il y a un moment, tu peux pas lutter contre la saisonnalité. Tes chiffres, ils sont mauvais jusqu'à Noël, quoi. Et alors, effectivement, par contre, décembre, c'est le plus gros mois de l'année, et donc là, tu as des meilleurs chiffres. Mais sauf qu'entre temps, on a cramé tout notre cash presque. Mm. Et comme on faisait pas de croissance et que euh, on n'avait pas des bons chiffres à montrer, et ben, notre investisseur avait pas envie de réinvestir. Tu vois, il était un peu en mode. C'était la fa... si
0: haute pour lui, du
1: coup. Là. Ouais, c'était plus très haute C'était une boîte, ça faillite hot. Et euh... et du coup, on s'est retrouvé pas mal en galère. Okay. Euh, et donc de janvier à juin de l'année d'après ça a été vraiment super dur parce qu'on a essayé de lever des fonds, forcément on avait des chiffres moches donc euh, personne ne voulait investir chez nous, il y avait un peu de concurrence et tout mais je pense que vraiment jusqu'à l'été euh, de, de 2013, on était super bien lancé, on aurait pu faire les choses bien et si on avait levé beaucoup d'argent à ce moment-là, on aurait pu recruter une bonne équipe faire des choses plus propres, un meilleur produit, meilleur market, tout bien je pense et à mon avis à ce moment-là la boîte aurait mieux marché là on a continué à faire à rage pendant ce temps là nos concurrents eux ont levé eux se sont staffés ils ont investi en com massivement donc on s'est fait un peu décrocher et, euh, et on a eu du mal à rattraper ça et pile à ce moment là j'ai discuté avec euh, je prends un café avec nos mes investisseurs de la première boîte de os, les frères bataille qui avaient monté mon album photo qu'ils avaient revendu à M6 ok et euh... Je leur parlais de printing, évidemment, je leur disais que tout était génial et que ça marchait hyper bien. Euh, surtout que pour le coup, c'était en janvier et qu'en décembre, on a fait des bons chiffres. Et eux m'ont dit Ah bah attends, c'est hyper complémentaire de ce qu'on fait avec mon album photo. Nous, c'est des albums photos, c'est très tradit, c'est pas spécialement innovant. Et on a une cible plus âgée que la vôtre, plus périurbaine que la vôtre. Vous, c'est trendy, c'est urbain, c'est depuis smartphone. Il y a Instagram qui se lance, machin et tout. Il faut pouvoir imprimer depuis smartphone. Ça se complète parfa parfaitement. Euh, on vous rachète. Et donc, nous, on a hésité très peu de temps en fait. Et au final, euh, comme la boîte était en galère et qu'on n'arrivait pas à lever, c'était un no-brainer. Et c'était un très bon deal. Et euh, en tout cas, on est très content de l'avoir fait. Et je continue à penser que c'était vraiment la meilleure option pour la boîte.
0: Okay. Et du coup, est-ce que ça a été un rachat ou derrière vous repartiez immédiatement C'était où tu devais continuer euh... Non,
1: il y avait un earn-out qui était prévu sur 2-3 ans. Je ne okay. me souviens plus exactement des termes du deal. Euh, le deal c'était surtout qu'on intègre la prod chez eux parce qu'il y avait une usine de production de mon album photo okay. dans, le, dans le nord de Paris Nanteuil-le-Haudouin bon, si vous avez Google Maps une... on, y a... le mettra, pas nécessaire.
0: <rire> on mettra un petit pin directement oh, ouais, dessus. Si, si vous voulez mais euh, <rire> bon il n'y a pas grand chose
1: quoi. pour la culture générale <rire> ouais, c'est pas mon, ma première reco <rire> Euh, si vous avez un week-end à passer mais re... donc il y avait internaliser la prod pour faire de meilleures marges et faire de la pub télé parce que ça appartenait au groupe M6 donc tu avais de la télé à cost euh, c'était une des synergies qui faisait qu'ils achetaient pas mal de boîtes d'e-commerce et donc on a fait nos premières pubs télé etc et ça c'était marrant ça a eu un bon impact sur les chiffres et c'était sympa mais on n'a jamais réussi à rendre la boîte profitable okay. euh, faire en sorte que quand tu mets 1 ça sorte 2 bah, ça sortait 1 ou 0,5 suivant les cas et euh, donc, c'est ça qui fait que ça ne s'est pas développé de ouf. Ils n'avaient pas envie de double down et en mettre encore, de mettre beaucoup plus d'argent dedans. Donc, ça a vivoté, ça s'est stagné.
0: Et puis, on n'a pas réussi à trouver un second souffle. Et c'était quoi les, les, les trois enseignements que tu as pu, puisque après ça, et du coup, on va parler de Shine. Mais c'était quoi les, les, les trois enseignements que tu as pu tirer de, de cette expérience-là Tu as ça servi pour Shine ouais.
1: bah, J'en ai deux très clairement en tête. Le premier, c'est lève quand tu peux et lève le plus possible. Ok, donc. Euh... Moi, c'est ce que j'ai en envie de dire. Alors, okay. euh, il y a eu des trucs dans les, les années ou les mois récents là, où il y a vraiment eu des levées colossales. Euh, donc, je ne sais pas comment tu gères une boîte quand tu ne fais pas de chiffres et que tu as levé 200 millions. Euh, Peut-être que mon conseil ne s'applique pas à ce moment-là. Mais euh, en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il faut lever plus que ce dont tu penses avoir besoin. Voilà, c'est plus ça le truc. Okay, et il ne faut pas le faire quand tu as le couteau sous la gorge. Parce qu'en fait, tu n'es pas intéressant à ce moment-là. Ça paraît évident, mais, mais c'est tentant quand même. Parce que vraiment, quand ça me. C'est tellement galère l'entrepreneuriat, ça se passe tellement toujours mal qu'au moment où ça se passe bien, tu as un tel boost que tu te dis « Ok, c'est bon, on l'a craqué, quoi. Là, ça y est. Là, c'est parti. » Et en fait, non, tu vas avoir des tôles tout le temps. Et quel que soit le stade de, stade de développement de la boîte, tu vas te prendre des grosses tôles qui vont te mettre un gros coup d'arrêt. Et donc, il faut être très prudent là-dessus et pas, euh, pas prendre le melon et pas prendre la grosse tête. Et là, je ne pense pas qu'on a pris le melon ou la grosse tête, mais je pense qu'on a sous-estimé le, le poids de l'inconnu, quoi. On s'est dit... Euh, tirer des conclusions hâtives qui étaient si ça fait ça depuis 6 mois, ça fera ça dans 6 mois. Mmh. Alors qu'en fait, il y avait des phénomènes derrière qui, avec le recul, ça me paraît tellement évident que voilà, mais bah, on ne le voyait pas. On était obnubilés par... Euh, on a foiré la boîte d'avant, mais là, on a la boîte qui a la hype, donc c'est cool, et donc on avance. Et voilà. euh, donc, déjà, si, si tu fais ton BP et que tu as besoin de 100, il faut lever 200, parce qu'en fait, par définition, si tu dépenses les 100, ta boîte, elle est en faillite. Donc, si tu lèves 100, tu vas en dépenser que 50 après tu vas te dire il faut que je relève des fonds parce que bientôt j'aurai plus d'argent tu vas progressivement baisser les dépenses etc donc en fait si tu veux 100 il ne faut pas lever 100 ça c'est le premier truc que j'en ai, ai retiré qui ne me paraissait pas aussi évident à l'époque euh, et ça, ça met en, en perspective aussi les levées de fonds que tu vois passer, enfin, tu vois, la boîte elle lève 500 millions d'euros donc elle va dépenser 500 millions d'euros non, s'il y a des dépenses il n'y a plus de boîte donc en fait il faut discounter ça et puis tu ne sais pas quand sera la prochaine fois où tu peux lever et ça il faut être assez lucide dessus il ne faut pas tout cramer tout de suite, il faut essayer d'anticiper un peu. <coughs> Est-ce qu'il y a un troisième enseignement Un deuxième déjà, parce que ça, c'est le premier. Le deuxième, pour le coup, que j'ai en tête, c'est euh, ce qui fait que ça marche ou pas, ou que ça plaît aux gens, c'est généralement assez dur de mettre le doigt dessus, je trouve. Ce n'est pas qui leur figure. c'est pas... un ensemble de petites choses qui font que ton truc eh, rend les gens addicts. Le fait qu'ils l'aiment beaucoup et qu'ils aiment s'en servir. Si tu veux que ce soit delightful pour les gens, c'est plein de petits détails c'est pas euh, une bonne idée pour toi c'est
0: pas une feature c'est vraiment euh...
1: non alors évidemment que ça passe par des features et évidemment que tu t'en sors 10 il y en a une qui va mieux marcher et tu vas réinvestir sur cette feature et en qu'il d'autres mais c'est je trouve que en tout cas on peut avoir tendance à se dire euh, je teste des trucs pour trouver la silver bullet et la vérité c'est que c'est pas ça et que c'est de moins en moins ça parce que le secteur de la tech est de plus en plus mature et qu'il y a de plus en plus de concurrence donc c'est de plus en plus des petites choses qui font la différence parce que quand t'as une bonne idée elle est recopiée le mois d'après en fait si tu es sur une, un bon sujet, sur un bon marché, euh, bah, tu as trois équipes qui bossent dessus et les trois équipes auront levé et les, les gens sont hyper forts. Le... C'est un des trucs qui me bluffent dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est le niveau des, des jeunes, parce que maintenant je suis un vieux, le niveau des jeunes qui entreprennent aujourd'hui par rapport à notre niveau actuel ou de niveau que j'avais quand je me suis mis à créer ma boîte, mais ça n'a rien à voir. C'est des tueurs à gage. Les euh, gens sont forts. Ils savent marketer leurs trucs, ils savent développer, ils savent faire des bons produits vite, ils savent itérer. Ils ont une maturité dans leur façon de pitcher, dans leur façon de voir les pivots et tout qui me, qui me bluffent. Euh, vraiment, le secteur est beaucoup plus mature. On sent qu'il y a beaucoup plus de connaissances accumulées. On sent que les gens sont meilleurs. Quoi. Nous, on a fait toutes les conneries avant. Enfin, pas toutes. Mais, euh, mais donc, il y a, y a ça. Il y a vraiment, si tu veux que ce soit delightful, c'est une attention aux détails de tous les instants. Si tu veux que tes, tes utilisateurs et utilisatrices soient enchantés d'utiliser ton produit, ça passe par beaucoup d'attention, et ça peut être les textes, ça peut être les visuels, ça peut être euh, le temps de réponse, ça peut être plein de trucs différents, mais ça traduit de manière générale le cœur que tu as mis à l'ouvrage et la volonté de bien faire. C'est pour ça qu'on a mis ça dans une des valeurs de Shine, euh, et ça traduit ça, c'est on se voit euh, un peu comme des artisans, on aime bien euh, le craft quoi, en anglais, c'est le craftsmanship, vraiment l'artisanat, le compagnonnage, le se dire. Euh, euh, on, fait des produits, on fait de la tech, on fait un produit numérique, les gens vont interagir avec une appli, mais en fait, on y met beaucoup de cœur, beaucoup d'âme, beaucoup d'attention, et tout ça, ça va se sentir à la fin, pour plein de raisons différentes. Euh, ça, ça a marché, je pense. Ça, je pense que ça fait partie des choses qui ont fait de, boîte une, de chaîne une boîte un peu à part, un produit un peu à part, assez reconnu. On a beaucoup recopié notre identité visuelle, notre site, etc., dans plein, plein de boîtes de plein de domaines. Euh, je pense que c'est lié à ça. Je pense que c'est... Certes, on a réussi à s'entourer de gens super forts et voilà, mais c'était des gens super forts qui avaient à cœur de bien faire, qui avaient à cœur de faire plaisir aux utilisateurs et aux utilisatrices. Et, et on a un gimmick là-dessus chez nous qui s'appelle, c'est notre dernière valeur, elle s'appelle Build Gems, G E M comme des pierres précieuses, quoi. Ce qui veut rien dire quand il repense en anglais, parce que tu ne fabriques pas des pièces précieuses, mais bon, c'est tout ce qu'on a trouvé. Et on a mis « Genuinely Enchanting Masterpieces ». C'est pareil, c'est ridicule et ça ne se retient pas. Euh, mais en fait, le Bill James, c'est un, un truc qui revient quand même tout le temps chez nous et qui a marqué, et, qui, et dont on est fier et qu'on continue à se transmettre les uns aux autres. Parce que euh, le nom est un peu débile et c'est ce qu'on a trouvé sur le coup, et voilà. mais en fait, maintenant, ça fait partie de nous. Et ça traduit pour le coup un truc qui est très sincère et qui est, bah, qui est vrai et qui, je pense, a créé le lien avec notre communauté. C'est cette envie de faire avec le cœur un truc qui va plaire et être
0: utile. Ça fait deux.
1: Ouais, mais j'ai pas de troisième. Et en plus, réfléchir en parlant en même temps, ça, c'est vraiment un truc de politique. Mais Il faut vraiment réciter des éléments de langage pour réfléchir en même temps. Est-ce que je peux en trouver un autre euh... Parce que tu sais, euh... tu sais, de toute façon, les gens, ils vont retenir un quart de ce qu'on... Enfin, non, un quart, je sais pas. C'est faux. Parce que
0: là, sens. ce que tu viens de dire, on va te placer à ta tête <coughs> dans un incroyable format Reels, des sous-titres, et tu vas te retrouver sur le TikTok et l'Instagram de... Ah, putain. <rire> Je suis même pas TikTok, mais je suis vraiment vieux, quoi. Je suis vraiment vieux. <rire> T'as pas
1: TikTok Non, je suis pas TikTok. Okay. Mais je crois que c'est très chouette. Hein. Mais non, je, très suis sympa. Un... je suis vraiment sur... Euh... C'est chouette TikTok. Vraiment, Pourquoi donc de dire ça, le truc, il y a combien de milliards d'utilisateurs, s'il te plaît Il y a plusieurs milliards. Il paraît que c'est très intéressant. Hein.
0: C'est comme cette histoire d'Internet. Je suis sûr que ça va marcher. C'est une belle start-up. <rire> Ouais, mon dieu. Mais pareil, TikTok, tu vois qu'ils mettent du cœur à l'ouvrage. Non, mais tu sais pourquoi je
1: suis pas sur TikTok En vrai, c'est pas du tout ça. C'est que j'ai un mal à déconnecter de ouf. Je suis vraiment addict aux écrans. Parce que tu te fais attraper par TikTok, c'est fini. Et TikTok, c'est fini. Déjà, Instagram, j'arrive pas à le fermer. Rien que les stories, ça me rend dingue. Donc, si tu me mets devant TikTok, je décède, je pense, tout simplement. C'est vraiment pour ça,
0: véridique. Déjà, je passe ma vie devant YouTube. Donc, moi, le format vidéo, je. Tu de quoi sur YouTube J'espère que tu as des vrais de vrais de 4 heures et que. Pas bah, euh... des replays de MMA déjà. <rire> Francis
1: Nganou, en force Non, et on un peu, mais on ce... non, beaucoup, de, beaucoup de sport. Moi, mon bon, okay. kiff dans la vie, c'est le sport. c'est pas tellement des contenus de boulot. Euh, J'ai à l'époque, quand je montais ma boîte, j'en regardais beaucoup. Euh, J'ai regardé toutes les vidéos d'Ousama de okay. The Family, bah, qui, qui, qui a fait des trucs bien et des trucs plus discutables, mais qui a pour le coup fait un contenu vidéo qui a mis le pied à l'étrier à plein de gens parce qu'il se consommait bien et que ça donnait envie. Et de ce point de vue là je trouve ça chouette d'avoir donné envie à plein de gens d'entreprendre et ça c'est un truc qu'on défend aussi avec Shine donc euh, euh, sans prendre position dans des débats euh, qui ne regardent pas ici euh, c'est vraiment un truc que j'ai regardé avec plaisir, que j'ai recommandé autour de moi parce que je trouve que ça donnait un très bon vernis startup il euh, y a probablement des trucs qu'il conseillait de faire qu'il ne faut pas trop faire mais il y a aussi euh... ouais il transmettait une énergie folle à travers ça, il y avait peut-être un côté un peu gourou un peu chelou mais franchement tu, pouvais, tu peux binger les vidéos d'Ousama pendant 30 heures, c'est mieux que Game of Thrones quoi
0: bah, il a il a je sais pas, peut-être qu'il y aura l'occasion des... de parler pendant 30 heures. On oui. dit ça, on dit
1: rien. Euh... Bon, bref. <rire> on, dit rien, euh... on dit ça, on dit rien. Dédicace, c'est moi qui tu le regardes. <rire> euh... Donc voilà, j'ai regardé ça. mais non, je regarde surtout des. Moi, mon trip dans la vie, c'est beaucoup le vélo. Donc je regarde beaucoup
0: de vidéos de vélo sous toutes les okay.
1: formes. Des replays d'événements sportifs que je n'ai pas vus. Euh... Des trucs comme ça.
0: Ouais. Ok. Et toi, de ton côté, euh, là, euh, la boîte se, se revend. Euh, donc tu as un, un online donc tu dois rester un petit peu dans, dans la boîte est-ce que <coughs> est-ce au moment de, de vente tu avais repensé euh, parce que j'ai posé tout à l'heure la question pour Shine mais pour celle-ci je te la repose évidemment mais est-ce que euh, au moment où euh, non, on y répondra, on y répondra. Où, où, il y a une question sortir. que j'ai tous les jours mais je ne dis pas encore ce que c'est <rire> c'est après la pause teasing, teasing. <rire> ça c'est malin pour le watch time <rire> c'est malin c'est malin euh, c'est euh t'as failli me faire oublier ma question mais heureusement que je suis <rire> c'est le mec qui saute dessus. <rire> non est-ce que je pensais
1: déjà à ma prochaine boîte quand on a vendu Préthique et à ce que je ferais après oh, t'es trop fort, tu veux pas ma place mais je on suis en change. fait, mais je j'écoute pas ce que tu dis mais je, <rire> je oui. me
0: pose mes, mes questions hein, donc, euh... et toi t'as pensé à ce que tu ferais après French Doors ou pas non <rire> <rire> voilà exactement
1: euh. Non, alors si, si, j'y ai vachement pensé et je voulais pas recréer
0: une autre boîte. <rire> <rire> j'ai vraiment essayé de pas, pas retomber là-dedans. Je quitte les conseils, <rire> je refais du conseil, je veux pas faire moi une autre boîte, mais je refais une autre tu boîte. Tu veux dire que l'histoire
1: de ma vie, c'est un frustré qui arrive pas à prendre des décisions <rire> C'est pas ce que j'ai Un dit. peu peut-être. Mais il euh, okay. ça, mais tu, de ça. Tu, tu Non, veux... mais c'est dur, c'était hyper dur. Euh, vraiment, les. les... Je te dis, on a fait toutes les conneries. Ça marchait, mais ce n'était pas incroyable. Euh, y, euh, entre associés, ça n'a pas toujours été facile. Le business n'a pas été facile. Il y avait de la concurrence, le machin. Euh, J'avais un enfant en bas âge. Ma fille, elle devait avoir... Ah, donc, euh... tu pas papa à ce moment-là aussi. Ou ouais, j'ai monté ma boîte l... en finissant de cracher Maillot et en lançant Printik. Okay. Ce qui était quand même euh, un peu péchu comme move. Euh, avec ma copine qui trouvait que c'est histoire d'entrepreneuriat, c'était quand même risqué, c'était quand même dur. On avait euh, d'autres choses à penser, etc. et euh, et moi, je ne pouvais pas m'arrêter après Mayos parce que j'avais l'impression de ne pas être allé au bout du truc. Ça rejoint un peu ce que je disais avant, je veux bien m'arracher. Euh, et là, je me disais, mais oui, mais en fait, l'entrepreneuriat, c'est ça, je commence tout juste à comprendre qu'il faut pivoter, il faut machin, je ne ferai pas les mêmes conneries. Là, j'ai une idée, je peux trouver des fonds, machin, il faut y aller. Je ne peux pas m'arrêter maintenant, c'est trop bête et j'aime ça. Quoi. Euh, et donc, je l'ai un peu fait, euh, je ne dirais pas contre sa volonté, mais je n'ai pas vraiment demandé, ce qui est pas très cool. Je ne recommande pas de gérer son couple comme ça dans la vie. Il vaut mieux discuter et faire des compromis, faire des consensus, des efforts l'un pour l'autre. Euh, elle, elle en a fait énormément. Bah, J'en ai fait aussi. Mais, euh, mais ce truc-là, bah, je l'ai un peu imposé à ma famille. Tu vois, on ne va pas se mentir. Après, ça a eu de gros avantages aussi. Ça m'a donné une flexibilité de dingue. Et donc, euh, j'ai pu... Euh, Mettre nos enfants et participer à la vie de la crèche euh, en euh, gardant un peu les enfants, en faisant des travaux, en contribuant à la vie du truc. Quand mes enfants étaient malades, etc., j'ai toujours été hyper disponible parce que, justement, j'avais très peu de contraintes euh, de, de, de lieu de travail. Euh, donc, ça a eu des côtés chouettes. Mais par contre, il y a un côté euh, stressant, euh, inconnu, où bah, toi-même, tu es stressé, ça te pèse, tu es moins marrant, tu es moins dispo mentalement que quand tu n'entreprends pas. Et ça, c'est dur pour la vie de famille. Clairement, donc j'ai fait peser ça sur la famille. Je sais que ça a été pesant pour elle et, et le faire quand, enfin, littéralement, je montais ma boîte et elle était à, la, à ma terre, quoi. Enfin, donc je, évidemment que j'étais là pour l'accouchement, évidemment que j'étais là derrière, mais j'ai pas pris deux mois de congé paternité à l'époque. J'ai pris deux jours et sur suis quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était pas, euh, pas évident. Ça a été dur. On a tout donné. On l'a vendu. C'était un succès. J'avais quand même un petit goût amer en me disant, bah, c'est un succès, mais je pense que ça aurait, je pense que vraiment ça avait plus de potentiel que ça à la fois l'idée, l'équipe et tout. Euh, c'est un peu lousé, on aurait pu faire mieux mais, euh... mais bon bah, c'était quand même cool il faut réussir à satisfaire de ce qu'on a aussi et c'est important de faire ce chemin là dans sa tête euh, mais je m'étais dit par contre j'ai pas envie de refaire ça quoi. Mmh. tout de suite, je suis pas prêt, j'ai envie de bosser dans une scale up j'ai envie de voir l'étape d'après euh, là je suis allé jusqu'à 15 personnes très bien j'ai envie de bosser dans une boîte où les mecs ont réussi ou les nanas ont réussi à le monter à 200-300 personnes ça fait vraiment des millions d'euros de chiffre d'affaires récurrent euh, un truc, euh, ouais, pour voir comment ça marche et si un jour je veux réentreprendre parce que je suis prêt je le ferai en ayant appris tout ça mais un peu plus au chaud et, euh, et j'ai échoué <rire> Genre quand je te dis échoué c'est que j'ai pas trouvé de travail j'ai passé des entretiens dans plusieurs boîtes euh, j'ai... Euh... quel poste bah C'est ça que j'ai échoué.
0: Tu échoué, as échoué le poste de CEO direct ou quoi, quoi bah que... non, ouais, non. Alors non, je, je voulais... Tu rentres dans ta boîte, mais je mets ton poste. Okay.
1: Mais non, mais il y a ça, y a, tu ne sais, tu sais rien faire en fait. Enfin, mm. C'est-à-dire que les postes auxquels tu j'avais quand même mis un peu d'argent de côté euh, avec Printing, donc j'étais pas à la rue, mais tu vois, j'étais pas très bon en marketing, pas très bon en produit pas très bon euh, en grand chose. Tu vois, je voulais pas forcément être head of sales, j'aurais sûrement pu apprendre sur le tas, mais voilà. Et donc euh, j'ai pas, il y avait un job que j'ai failli faire qui pour une boîte qui s'appelle, je sais pas où elle en est, mais ça s'appelle Dxo Optics Pro qui faisait des logiciels de retouche photo okay. et qui avait lancé un produit hardware, une petite caméra que tu branches à ton iPhone et ça te fait un appareil photo hyper haut de gamme, hyper cali, mais juste avec ton téléphone dans la poche. Okay. Et ça, il y avait vraiment un super fit, J'avais bien passé l'entretien, j'aimais bien l'idée machin, j'avais juste un petit doute sur le le business model, je me disais quand même si iPhone change de format ou si iPhone décide de, de te kicker ou bref, bon j'avais des doutes en tête. Mais j'étais allé assez loin, on discutait le package, euh, moi je voulais pas mal d'equity parce que c'était dans ma culture d'entrepreneurial, maintenant, euh, maintenant que j'avais eu ma boîte, je voulais faire partie vraiment de l'aventure et c'était un tout nouveau euh, truc pour eux. Et puis on a fini par juste pas se mettre d'accord sur le package, ce qui est peut-être un peu con, mais, euh, mais ça traduisait je pense le fait qu'au fond de moi j'avais pas très envie d'y aller parce que ça c'était pas trop mon genre de refuser pour l'argent, en fait. Donc, c'était plus... Euh, je pense que je me sentais pas partie intégrante de l'aventure, et c'est pour ça que j'avais pas envie, plus que juste le, une question de montant mmh. Donc, je suis pas allé là, j'ai passé des entretiens, euh, j'ai voulu bosser chez Vente Privée, mais on m'a pas trouvé, vraiment trouvé de job. J'ai voulu bosser chez Blablacar, mais... Euh, pas vraiment trouvé de job, enfin, tu, vois, genre, tu sais faire quoi, quoi Pas grand chose en fait. Euh, si fait un, petit peu de tout. Ouais, un petit peu de tout, pas trop mal. Ouais. <rire> ça va, franchement, ça va. C'est pas nul, c'est pas ouf, c'est pas nul. Donc si grand jour, je peux te prendre ton poste. Donc, euh, on... Donc en fait, le truc c'est qu'on va te prendre pour monter une boîte dans la boîte, quoi, pour ouais. faire euh, communi... enfin, country manager d'un truc. Voilà. Donc j'ai été un peu, j'ai même passé des entretiens chez Palantir, euh, où là je me disais, ok, bah, c'est la grosse tech américaine, mais je vais apprendre des trucs. Euh, mais ça, quand j'y suis allé je me suis rendu compte que c'était un peu ambiance conseil et je me suis dit non mais tu vas pas refaire la même connerie deux fois euh, mais, euh, mais j'ai pas été pris et ça ça m'avait marqué parce que je me suis dit il y a un truc que je fais bien dans la vie c'est passer les entretiens des cabinets de conseil <rire> ça sert à rien à paraître pris en cabinet de conseil mais ça c'est bijou et euh, je l'ai fait et, ils et franchement je pensais que j'avais un bon profil pour eux parce que je connaissais un peu la tech mais j'avais quand même fait du conseil je pensais que pour le coup mes compétences collaient au job et je suis allé à Londres, j'ai passé les entretiens, j'avais de gros doutes sur est-ce que je voulais y aller ou pas, mais j'ai passé les entretiens, et ils ne m'ont pas pris. Et là, je me suis dit, euh, si le seul truc que tu étais sûr de bien faire, tu ne sais plus le faire, il y a peut-être des questions à se poser quand même. Genre... Et le truc dont j'ai pris conscience, c'est que euh, bah, j'avais développé des compétences qui servaient à créer des boîtes, mais pas tellement d'autres. Donc si je voulais retrouver un vrai job, il allait falloir que je reparte d'en bas de ce job-là et que j'apprenne sur le tas. Et euh, je n'en voyais pas qui m'intéressait. Que je ne voyais pas de trucs où je me disais « ça, ok, je, très bien, je repars de zéro, je, je, vais, je vais devenir dev, donc je vais faire euh, une académie, euh, je vais euh, repartir de zéro en produit, machin. Je, » je, En fait, j'adorais quand même le côté très général et touche-à-tout de, de l'entrepreneuriat. Et J'adorais ce côté « tu pars de zéro et tu construis un truc et, et à, la, à la fin, enfin, ensuite, ensuite, il y a un truc qui existe, quoi, mm. qui est là, qui même si tu ne touches plus à rien, ça existe. » Alors peut-être souvent le stade de développement de la boîte, ça... Ça continue ou ça se plante, mais tu construis un truc en dehors de toi. Et, et ça, c'était. En fait, c'est hyper addictif. En tout cas, pour moi, c'est euh, viscéral, c'est génial. C'est très épanouissant. Ça donne beaucoup de sens à ce que tu fais. Et, euh, et ça m'éclate. Et, euh, et donc, bon, j'étais encore un peu paumé, euh, sans trop savoir ce que j'allais faire après. Mais en tout cas, je ne voulais pas réimposer à ma copine une, une, une énième aventure entrepreneuriale, parce que je me disais, c'est bon, enfin, j'ai consommé mon ticket quoi, déjà. J'ai arrêté d'être relou. Et, euh, et donc, je, mais elle voyait bien que quand je passais des entretiens j'étais pas euh, le moi qui passais des entretiens quand il voulait vraiment le job quoi. Mmh. et donc c'est encore une fois elle qui a un peu vu le truc en moi qui, je m'y attendais pas du tout mais on était posé un, c'était une, une semaine de vacances, on était que tous les deux on n'avait pas les enfants et elle me dit euh, hors contexte, on parlait même pas de ça elle me dit, tu sais euh, si tu veux recréer une boîte, tu peux <rire> Ni <rire> sympa ni pitié, tu sais. <rire>
0: genre, oh, moi, tu me fais un petit peu
1: de peine, vas-y, bon. vieux, quoi. <rire> tu... Il y avait un mélange de je te veux du bien et tu me fais de la peine. <rire> C'est à la fois. J'avais quel âge euh... J'avais quel âge Attends, alors que je me souvienne des dates, bon, je sais pas. C'était en 2000, là, en 2022, c'était genre en 2015, 2016, 32 par là. Ouais, dans ce dos-là, quoi. Euh... Ouais, et puis on avait deux enfants en bas âge, etc. Quoi. Mais il y avait un peu moins de risques financiers parce que j'avais mis un peu d'argent de côté ouais. de, de, de printique Mais, mais j'étais pas non plus pas un abab. Quoi. Enfin, en tout cas, il fallait quand même. Et, euh... et donc elle m'a dit ça. Et en vrai, ça m'a fait trop de bien. Je réalisais pas à quel point au fond de moi c'est ça que j'avais envie de faire. Sincèrement, ça m'a soulagé un truc de ouf. Et je fais Ok, bah, c'est sympa, je vais y réfléchir. J'ai regardé 2-3 deux, trois, deux, trois trucs. Il y a notamment, j'ai discuté à l'époque avec les fondateurs d'une boîte qui existe aujourd'hui. Ils étaient que deux à l'époque et c'était vraiment, un début de projet. Ça s'appelait Oken. Okay. O W K I N. C'est une, biotech. dire une biotech. C'est pas vraiment une biotech. Ils font de l'intelligence artificielle dans la, dans la santé. Je sais même plus s'ils font exactement la même chose, mais à l'époque, c'était développer des algo pour euh, euh, détecter des cancers plutôt que prévus. Et, euh, et j'avais eu un super bon fit avec les deux gars, etc. Euh, j'arrivais un peu après la bataille j'allais un peu être le troisième et mes compétences ça allait être surtout vous vendre plus que vraiment bosser sur le produit et donc je sais plus exactement pour quelles raisons ça s'est pas fait mais à la fin ça s'est pas fait euh, mais les gars sont hyper forts sympa en tout cas de ce que j'ai discuté avec eux à l'époque et la boîte est une c'est une licorne maintenant c'est plusieurs milliards je crois ça a l'air de marcher hyper bien et donc euh, trop content pour eux et moi j'ai un peu loupé le coche de ce truc là et euh, aucun regret mais c'est marrant euh, l'histoire et, et en revanche euh, j'ai discuté avec euh, ce qui est devenu mon associé qui est Raph qui nous a rejoint chez Printic en tant que dev freelance okay. à l'époque Printic c'était que une appli mobile euh, et on voulait faire un site web pour imprimer les photos le site web c'est un projet qu'on avait planté trois fois de suite avec une première équipe de dev offshore avec ensuite une équipe de freelance et à chaque fois c'était nul ça sortait pas et machin on s'est un peu fait défoncer par M6 à l'époque d'ailleurs à, à raison euh, et donc on a cherché encore quelqu'un d'autre, on est tombé sur Raph et ça c'était une bénédiction parce que pour le coup c'est de loin le meilleur dev que j'ai vu de ma vie. Okay. Le mec a défoncé le projet, euh, il savait tout faire, il était trop sympa, tout le monde l'adorait. Et au bout de six mois on avait un truc qui marchait, qui était propre. Euh, et voilà, il faisait, euh, il, il codait et puis après il se baladait dans les bureaux dm pour faire tester à des gens random le site. Et quand les gens buggaient sur un truc ou comprenaient pas, ils changeaient en temps réel dans le code le truc, et ça, ça changeait sur le site, les gens rafraîchissaient la page, et du coup ils trouvaient « ah ouais le bouton c'est mieux comme ça » et tout, donc vraiment j'ai rarement vu quelqu'un le plier master. un projet comme ça, mais, <rire> mais le mec est un fucking <rire> génie quoi, et, euh, et bon, bon on s'est bien entendu, euh, on a bossé ensemble pendant six mois, euh, et, et au bout de six mois c'était mi-2016 en gros, ça faisait deux ans et demi, moi, que j'étais en Printik. Euh, lui avait monté une boîte avant qui n'avait pas marché. La tech marchait pas mal, mais il y eu des problèmes de commercialisation. Et, euh, et en discutant, on s'est dit qu'on créerait bien une boîte tous les deux, qu'on le ferait bien ensemble, et ça a bien matché. Et euh, en fait, ça se fait de manière super naturelle. Et dès mi-2016, on s'est dit, voilà, on cherche une idée. Et on a envie de monter une boîte tous les deux. On n'avait pas d'idée à l'époque, mais on savait
0: qu'on voulait faire un truc ensemble. En gros, euh, bah, tu as trouvé ton ton associé tech, euh, ouais. que tech que tu avais galéré à avoir sur la première boîte ouais étais fail, et même
1: ça... un bon match parce que tous mes associés d'avant est... je pense qu'ils ne m'en voudront pas de dire ça je pense qu'on n'était pas de bons associés enfin, tu vois ça ne marchait pas euh, ça marchait pas mal il y a eu des bons trucs et voilà, mais il n'y avait pas de, de très
0: bons feats c'était pour, pour très bons feats c'est-à-dire euh, humainement je ne sais pas ou... ouais,
1: soit, soit on ne se complétait pas bien techniquement soit on se marchait un peu dessus soit euh, bah, on avait les mêmes compétences et chacun pensait le faire mieux que l'autre et du coup ça marchait moins bien soit on n'arrivait pas à se mettre d'accord facilement et donc on avait des visions divergentes régulièrement, suivant les associés, hein, je parle. Mmh. Soit pas la même façon de bosser, soit pas la même dispo, soit des, je sais pas, des trucs qui font que, que ça ne matche pas. Quoi. Autant j'ai trouvé du premier coup, la nana avec qui j'ai été bien pour 20 ans, en association, j'ai <rire> bah, as un plus, plus une vie normale de quand tu te cherches. Quoi. Donc, euh, donc ouais, et avec Raph, pour le coup, ça a bien marché, on était d'accord sur plein de trucs, on était très tolérants l'un vis-à-vis de l'autre assez admiratif des qualités de l'autre, je pense. Moi, c'est mon cas. Il me semble que lui aussi il y a des trucs que je trouve que je fais bien. Mais, mais voilà, je pense que cette part d'admiration, elle est... elle est importante dans l'association. Ça, c'est peut-être un enseignement de critique, troisième. Je pense que si tu n'as pas un peu d'admiration pour ton associé et ou et, eux quand tu te mets avec, euh, c'est plus dur de faire marcher. Parce que déjà, généralement, tu ne couches pas ensemble à la différence d'un couple. Ça, dé <rire> ça, dé ça dépend, mais. Donc, tu n'as pas ça pour te rattraper quand tu t'engueules. Et tu as quand même des problèmes de dune <rire> où tu t'embrouilles. Donc, euh, je pense que cette part d'admiration, elle est importante euh, pour euh, apprendre à lâcher de temps en temps, de te dire bon, bah, il doit avoir raison. Euh, mmh. On va faire comme il a dit parce que je pense qu'il est plus smart que moi. Et, euh, et je pense qu'il euh, y avait beaucoup de respect avec mes autres anciens associés, mais je ne suis pas sûr qu'il y avait ce truc qui se fait aussi facilement où tu arrives à te mettre d'accord ou à porter l'adhésion ou faire confiance à quelqu'un complètement parce que tu es persuadé qu'il le fait vraiment hyper bien euh, et que c'est inconditionnel quoi. Il y a ça, ouais. Il y a sûrement d'autres trucs, mais, mais ça c'est un truc qui, qui me marque pas mal et qui, qui je pense a beaucoup contribué
0: à ce que, à ce que ça se passe bien. Okay. Et du coup, tu... ça fait deux ans et demi que tu me dis que tu es dedans. Ouais. Euh, vous savez que vous allez faire un truc ensemble Vous, Comment? vous, savez, pas quoi. vous savez que vous allez faire un ouais. truc ensemble Vous savez pas quoi et en, en gros, là, qu'est-ce qui se passe Vous vous posez, vous vous dites, putain, il faut qu'on trouve une idée, euh, il faut qu'on qu se pose. et on Ouais, on a, on a brainstormé.
1: C'est arrivé assez vite parce que lui me disait qu'en tant que... Le freelancing, ça a explosé pas mal à l'époque. OK. Lui me disait qu'en tant que freelance, un truc avec lequel il avait beaucoup de mal, qui lui prenait du temps et tout, c'était la partie administrative. Donc... Euh, mm -hmm trouver la bonne forme juridique, trouver un expert comptable, faire des factures, mettre les bonnes mentions sur des factures, vérifier que tu as été payé, relancer les gens, collectionner tes justifs, enfin, collecter tes justifs parce que si tu fais des collections.
0: <rire> C'est chaud. T'en fais des collections quoi. Bah, ouais. Écoute, j'ai un petit tableau
1: chez moi avec tous mes tickets resto euh, classés par ordre croissant de prix avec un code couleur pour la date. C'est super cool. Non, non, il faut être chelou pour faire ça. Non, mais les collecter, par contre, pour ton comptable, pour faire ta compta, quoi. Et, euh, et donc voilà, il me disait qu'il y avait ce problème-là. Moi, je m'intéressais pas mal à, à l'aspect FinTech, InsureTech, parce que je voyais qu'il y avait des changements réglementaires, des, des nouveautés techno qui faisaient qu'on pouvait faire de nouvelles choses. Et à force de discuter ensemble, c'est comme ça qu'est venue l'idée de Shine initialement, qui est de faire un copilote administratif pour Freelance. Okay. Un espèce d'assistant qui, qui réfléchit à ta place et qui te dit, euh, tiens, il faut que tu déclares ta TVA, tiens, il faut que tu fasses ta facture, tiens, machin, vient de payer ta facture, tu peux le remercier... Qui pense à ta place, quoi, Une espèce d'assistant
0: personnel. Et ça s'est appelé Shine dès le début
1: Ouais. Pourquoi
0: Ouais. Pourquoi Ouais, ouais. <rire> Est-ce que c'était comme la première ou pas Est-ce que mm. là tu disais, bah, on... cette fois-ci on va briller un peu C'est un bon nom, Shine, non Ouais.
1: Euh... Mais, du coup, euh, à la
0: défense de la maillot où il fallait fouetter. je dis, bah ok, j'ai fait mes deux boîtes, peut-être qu'avec celle-ci je vais essayer de briller un peu plus. Ouais. C'est le.
1: Ben, en fait, euh, il y a, y, a,
0: y a plein d'histoires qui tournent sur
1: ce nom. La vérité, c'est que c'est le premier truc qui nous est venu à l'esprit et que c'était un nom de code pour le projet. Et, euh, et que juste, on trouvait ça sympa et joli. Et ouais, il y avait le côté brillé, euh, sympa, successful. Et... Que je pense que c'est pas le nom de domaine le moins cher. En... Non, ben, en... c'est pour ça qu'après, on, on a essayé de changer de nom. <rire> Mais en fait, ce qu'on aimait bien, c'est que ça inspire... On voulait surtout pas un nom de descriptif. Notre credo, c'était... On fait tous les trucs chiants à ta place, on automatise, on réfléchit pour toi, on veut que ce soit sympa, tu as, as l'esprit libre, tu pas de charge mentale, tout ça. On va pas s'appeler
0: EasyConta. Pourquoi oh, vous n'avez pas donné un petit nom, de Nico <rire> C'était pris. <rire> et euh... Je vous ai tenté Non, c'est <rire> Ok, si, je vous avez tenté, nico.com.
1: <rire> et, euh, et du coup, le... on s'est dit, bon, je crois que c'est le premier truc qui nous est venu, ça se prononçait vite, c'était un nom de code de projet, parce qu'il fallait bien mettre un nom sur les designs. Et, et on trouvait que ça inspirait plutôt le succès, le, la, la bienveillance, la réussite individuelle, l'épanouissement, tout ça. Ça faisait référence à tout ça et pas un nom descriptif chiant. Et quand est venu le moment de sortir vraiment le produit, 3, 4, 5 mois après, on s'est dit « bon, bah, on cherche un vrai nom euh, ». On veut que ce soit quand même un tout petit peu plus descriptif parce qu'on se lance de zéro et donc on a besoin de se faire connaître, on a besoin que les gens comprennent vite ce qu'on propose comme service. Euh, mais on veut quand même pas un truc euh, chiant genre Easy Conta et, et on veut un autre domaine disponible.
0: Pardon pour Easy Conta qui écoute. Ça, ça existe.
1: <rire> sûrement, sûrement, sûrement que ça existe. Je pas pensé. Non mais c'est bien parce que c'est descriptif. <rire> euh. Mais on voulait pas ça pour nous. Et puis c'était pris. Non, mais euh, on a cherché un truc comme ça et on n'a rien trouvé qui nous plaise. Et on s'est dit, bah, tu sais quoi, on garde Shine. Et puis c'est comme ça. Et donc on a le nom de domaine en FR. Je crois qu'on est resté sur que le FR. On n'a même pas le EU, le.com. Le.com, on est tenté.
0: Il n'est pas. Non, non
1: peut-être que le EU, on l'a acheté en fait. Je crois qu'on l'a racheté en. Fait. Okay. Mais, euh,
0: mais on ah, le fait. là bah, je pense qu'il faut a, se lever a, tout pour on le on a racheter a pas, parce On n'a pas tenté. <rire> nous, on a regardé. C'est une, une grosse boîte, 500 employés. Il y avait combien d'employés Il y avait pas mal, là ouais mais c'est une boîte dans le recrutement, je crois. Il va beaucoup échouer ouais.
1: Donc, euh, non, mais, mais le nom est resté. Ça plaisait pas mal aux gens. Les gens le retenaient bien. Okay. C'était un critère important pour nous. Et euh, du coup, on avait fait un premier logo qui était un petit soleil, euh, un peu kitschoune. Moi, je le trouvais bien, mais mon associé a fait, non, non c'est nul, on va faire mieux que ça. On a fait un truc beaucoup mieux après. Et faut de il faut constater qu'il avait raison. Quand je le revois maintenant, je me dis qu'il avait vraiment raison. <rire> on va pas le mettre. Tu pas des
0: petites ça, images
1: on en a, mais je les réserve à nos employés, ça. C'est un dégoûtiste ah, quand tu viens chez Shine. Bah, on, 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 on est indirectement Ça traîne bah, euh, quelque part. Ça <rire> ça.
0: <rire> indirectement, il y a peut-être moyen de récupérer des, des archives, quand même. Non bah, On verra. Non. Alors, on discutera. <rire> ok. On Et du coup, euh, euh, d'ailleurs, oui petit update food. Est-ce qu'on a des nouveaux Dans une quinzaine de minutes. Ok, dans une quinzaine de minutes, on va pouvoir. Ah ouais, ouais Ok. Je me demande qui a choisi, putain. Que des mauvais moves, hein <rire>
1: Qu'est-ce que tu as appris de ta première boîte
0: euh, De ne pas commander euh, des réseaux très loin. <rire> voilà. Stylé. Ah ouais, première. Première boîte C'est pas, pas mon interview là, c'est l'interview de Nico. <rire> Je sais pas. Première boîte que j'ai plantée, ça s'appelait Cast and Job. C'était du recrutement en vidéo. Ok. C'était en 2016. J'avais 18 piges. Et qu'est-ce qui s'est passé bah, c'est pas de tech en fait. Je voulais tout faire moi-même. j'ai pas de tech. C'est une idée quoi. C'était <rire> pas une boîte. C'était une idée, c'est vrai. <rire> bah <là>, le... <rire> c'est vrai. vrai que c'était pas une boîte, c'est une idée. En plus, j'avais fait tous ces trucs, tu sais, qu'on te dit, euh, pour pas te faire choper ton nom, tu t'envoyais une lettre à toi-même avec le truc. J'étais parti voir Aline piger, est-ce que je peux te déposer, je me déposer Elle me dit, ouais, mais t'as fait un truc ou pas Je fais, ouais, mais j'allais être une boîte de ouf. Cast and Job, c'est un bête de nom. Non, alors ça, c'est vraiment des
1: enseignements aussi. Ça, il faut parler de ses idées hein, à tout le ouais. monde. Euh, je crois que ça commence à se savoir, mais en tout cas, nous, on avait très peur de raconter notre idée quand on a créé une, une première boîte. Printing, c'était peut-être déjà moins le cas. Mais euh, OK, tu prends le risque que quelqu'un d'autre fasse la même chose, mais en fait, euh, c'est pas trop le sujet. Euh, la, à l'inverse, tous les retours que tu vas avoir en parlant de ton idée, alors il faut essayer d'en parler plutôt à des clients potentiels parce que... Parce que les retours de ta famille, de tes potes, etc., en vrai... Euh... Ouais,
0: c'est que des bienveillants. De ouais. C'est les... ouais. bienveillant
1: ou même quand c'est malveillant, en fait. Le, le... C'est trop, trop rationnel, quoi. C'est-à-dire ouais. que les gens vont te répondre ce qu'ils pensent que tes clients vont penser. Ils vont peut-être donner des bons conseils, mais ce qu'ils te donnent comme une réponse sur ton idée, c'est plus comment eux se projettent dans ce... en étant ce client-là, dans le meilleur des cas. Dans ouais. le meilleur des cas, c'est juste qu'ils donnent leur avis parce que tu leur demandes leur avis, leur avis. Il euh, faut vraiment parler à beaucoup, beaucoup de clients potentiels. Et parce qu'eux vont te répondre de manière un peu plus sincère, honnête, genre ah bah oui, moi ça me parlerait ah bah euh... c'est de la merde ou, euh... non, ça tu ne l'as pas souvent quand même t'as oh, de la chance c'est si de, hein. euh, de la merde, ça eu. euh, non, c'est de la merde, c'est plutôt et ce sera payant <rire> c'est
0: la fameuse ça c'est c'est de la merde <rire> <rire> quand on te demande s'il si faut payer c'est genre ouais d'accord, la question se pose, ouais non, bah, c'est pas une bonne idée euh... ah, bah après ça dépend, mais je pense que les small business euh, comme, euh, comme tu peux avoir en client bah ils sont très crus. Hein. Ils vont te dire quand c'est de la merde. Moi, je me souviens des coachs sportifs que j'allais voir, de leur montrer des maquettes. Je me dis, mais, mais mon garçon, c'est de la merde ce que tu montres là.
1: Mais euh, non, il faut en vraiment en parler beaucoup autour de soi et il faut accepter qu'elle va bouger, accepter qu'elle va changer. Il faut être très humble vis-à-vis -vis de son idée. Moi, je ne crois pas du tout au mythe de l'entrepreneur génial qui voit des opportunités business partout. Et moi, j'ai jamais eu d'idée. Franchement, je suis nul en idée. Et ça m'a pas empêché de faire des boîtes. Donc, euh, non, ce qui fait vraiment que tu es entrepreneur ou pas, c'est ou entrepreneuse. C'est que tu as envie d'y aller, quoi. Pour plein de raisons qui font que tu as une personnalité un peu chelou qui fait que tu as envie de te faire mal. Mais c'est que tu as envie d'y aller. Euh, à chacun de comprendre un peu son levier, je pense que ça aussi, il faut être, se connaître un peu, être honnête avec soi-même euh, et savoir pourquoi on le fait. Mais euh, j'ai un pote qui est Victor Lugar, qui est le fondateur de Big Mama euh, et qui est aussi fondateur de Sunday, qui me disait un jour j'y ai beaucoup, ouais, ouais, c'est une bonne boîte, ça <rire> J'ai encore payé Alex Midi et franchement, ça marche de ouf. Mais d'ailleurs, euh, bon, j'y reviens juste après, mais pour ne pas perdre le fil de ce que je disais, euh, il me disait, franchement, j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, tu es entrepreneur parce que tu pas le choix. Et je trouve que c'est très vrai. C'est-à-dire que si tu veux juste de l'argent, franchement, banquier, c'est mieux. Tu as plus de chances d'avoir beaucoup d'argent. Si euh, tu veux juste la gloire, si tu veux juste être visible, si tu veux des trucs comme ça, il y a plein de métiers pour chacun des axes qui sont mieux, si tu veux de la sécurité, si tu veux de l'intérêt intellectuel même, il y a plein de choses, quoi. Euh, entrepreneur, c'est quand vraiment dans tous les métiers qui existent, tu ne trouves pas ton compte. Et, et dans ce cas, c'est très bien de le faire. Hein. Moi, je recommande à, à un maximum de gens de le faire. Et je pense qu'il faut aussi euh, débunker l'idée que c'est des gens qui, ont un, qui, qui sont géniaux, qui ont un set de qualité incroyable, etc. Non, c'est juste des gens qui acceptent, qui acceptent de se mettre en risque et qui acceptent de changer. Quoi. Qui acceptent de prendre des taux et de continuer. Et d'adapter et, et leur comportement. Ça, il faut. Ça, tu penses, si tu penses que dans la vie, tu as du mal avec le feedback ou tu ou as vraiment un gros problème avec l'échec. C'est pas bien entrepreneur, faut pas faire ça. Mais si tu as le sentiment que c'est pour toi, parce que pour une raison ou pour une autre, euh, t'aimes pas l'autorité, ou tu as envie de t'accomplir à travers ce que tu construis, comme je disais tout à l'heure, ou des choses comme ça, ça vaut le coup, et c'est ouvert à beaucoup plus de gens que ce qu'on pourrait croire, euh, juste en lisant les articles, et la fame, quoi, mmh. et la mode. Vraiment. Et, et je pense que t'as pas... Effectivement, il a raison quand il dit t'as pas le choix, c'est-à-dire que, vraiment, moi j'ai essayé de faire autre chose, sincèrement, c'est pas, pas bullshit, j'aurais préféré... Trouver mon compte en tant qu'employé quelque part, ça aurait été plus simple pour ma famille à ce moment-là. C'est plus facile à vivre. Euh, ouais, c'est moins dur, quoi. Euh, tu le fais parce qu'il y a un truc au fond de toi qui fait que t'es pas bien sinon. Et si tu es assez honnête pour te l'avouer, euh, tu le fais. Mais, euh, et dans mon cas, c'est vraiment... Il euh, n'y a que ça qui m'intéresse et j'ai un problème avec l'autorité. J'ai un problème... Ou plutôt, plus que l'autorité, euh, j'ai un problème avec me confronter à l'opinion de quelqu'un pour faire un truc plutôt qu'au fait. C'est-à-dire que j'ai besoin de faire les choses par moi-même et de voir si ça marche ou pas. Et si ça marche, j'avais raison, et si ça marche pas, j'avais tort et j'ai aucun problème à le reconnaître. Mais en revanche, que quelqu'un me dise « je pense que tu as tort, je pense qu'on va plutôt faire comme ça », ça, j'ai du mal. Parce que, parce que j'ai besoin de tester par moi-même. Je ne suis pas sûr que ce soit... Vrai. Je crois même pas que ce soit parce que je me crois plus intelligent. Je, vraiment, je reconnais que j'ai eu des gens au-dessus de, au de moi qui étaient beaucoup plus intelligents que moi. Et je le reconnaissais juste. Euh, j'avais quand même du mal à les croire, j'ai besoin de le voir pour y croire, j'ai besoin de le faire vraiment. Et c'est un des trucs, il y en a d'autres, mais un des trucs c'est vraiment ça, c'est ce besoin de se confronter aux résultats de tes actes pour de vrai. Et là le résultat il n'est pas négociable, mmh. Si ça marche, ça marche, Si ça marche pas, ça marche pas. Et c'est quand même écrit dans les chiffres quoi.
0: Mais est ce que tu trouvais pas quand tu faisais du conseil quoi.
1: Ce que je trouvais pas du tout dans le conseil, et ça, une fois que c'est dit comme ça, ça paraît évident que je pouvais mmh. pas tenir une seconde dans cet environnement, c'était vraiment pas fait pour moi pour cette raison là et l'autre truc que je voulais dire sur euh, sur Sunday et sur Victor c'est que euh, c'est récent hein, comme boîte, ils ont commencé à bosser dessus euh, peut-être qu'on avait déjà, déjà euh, vendu Shine à la Société Générale, c'était il y a 2-3 ans peut-être, ou donc non pas encore mais il me présentait son idée et donc je sais pas si tout le monde sait ce que fait Sunday mais en gros ils mettent des QR codes sur les restos et c'est le moyen rapide de payer en partant du resto, tu flash ton QR code tu mets ta carte et tu pars quoi. et euh, et moi, je lui disais, euh, j'ai l'impression que tu fais ça juste parce que tu veux monter une boîte qui marche, et voilà. mais je sais pas si c'est très fun d'avoir des QR codes sur les tables. Enfin, tu vois, c'est cool, les serveurs et les serveuses, moi, j'aime bien, bien parler aux gens. Et le moment de l'addition, il te demande si ça s'est bien passé. Euh, je trouve que c'est un moment convivial et franchement, remplacer les humains partout par des machines, je sais pas si c'est mon délire, en l'occurrence, dans ce cas particulier, je sais pas si c'est cool. Il me dit « Ok, je note, t'as raison, il faut qu'on réfléchisse à la mission il faut qu'on note l'intérêt du truc et tout ». Et puis, euh, je ne sais même plus si on en a reparlé ou si je l'ai entendu sur un podcast, mais en tout cas, ce qu disons qu'il me l'a dit ou en tout cas, il l'a dit, c'est euh, « Franchement, j'ai réfléchi à ton truc, mais je ne suis pas d'accord. Payer, c'est relou. Genre, ça prend du temps. Et en fait, quand tu as fini de manger et que tu es pressé pour ton rendez-vous ou que tu as envie de te lever et de partir », euh, bah t'as pas envie d'appeler le serveur qu'il aille chercher le terminal, que ça marche pas parce que ça capte pas ou qu'il revienne dans 5 minutes, qu'il soit là est-ce que vous avez passé un bon moment, attends je fais mon code etc, enfin il pitch le truc vachement bien mais euh, je constate maintenant que je l'utilise dans des restos que bah, franchement je crois qu'il avait raison, c'est à dire que les vrais moments de partage avec le serveur c'est quand il prend ta commande, quand il te décrit un peu la carte, quand il t'explique comment le vin qui va te servir il est trop bon euh, mais il y a quand même des environnements genre euh, resto du midi où tu as besoin de partir vite ou genre bar bondé où c'est plus facile de commander à table où leur truc ça, ça améliore l'expérience et c'est vraiment mieux il me dit que c'est bien dans les trois étoiles aussi donc j'ai jamais suis jamais tombé sur sonnet dans un trois étoiles on verra mais euh, mais voilà et donc il y a des gens comme ça qui ce que je veux dire c'est que faut pas se fier au premier retour des gens il aurait pu considérer que mon retour était assez qualifié enfin tu vois j'ai monté trois boîtes je suis quand même habitué à je suis très client de resto je suis, je me mets dans la situation euh, Enfin, je veux dire, mon retour devrait être pertinent pour lui pour monter sa boîte, quoi. Et il faut le discounter, parce que je pense sincèrement avec le recul que j'avais tort. Et les, leurs chiffres semblent prouver que j'avais tort. Mais, mais, euh, mais j'ai trouvé que c'était un enseignement intéressant. Donc, il faut trouver le juste milieu. Il faut demander à des clients potentiels. Et puis, il faut aussi réussir à se projeter dans des situations que les gens ne connaissent pas. Tu et... as investi dans Sunday mmh, Oui. Okay. Pas grand-chose, mais ça me faisait plaisir. De... J'ai une thèse d'investissement où je mets plutôt dans des boîtes qui ont rapport avec l'environnement ou qui qui rendent le monde meilleur, et je trouvais à l'époque où j'investis dans Sunday que ça cochait pas forcément cette case, donc j'ai un peu fait une exception, mais bon, c'est un bon pote, et, euh, et, et ta boîte dans ta vie d'entrepreneur ou d'entrepreneuse, en l'occurrence c'est un gars, ta boîte dans ta vie d'entrepreneur, c'est euh, un gros bout de ta vie, et comme c'est un mec dont je suis assez proche, euh, je me disais que je loupais un, un gros bout de sa vie si je prenais pas cette opportunité mmh. de suivre sa boîte un peu plus de l'intérieur, alors je suis pas employé là-bas, hein, mais... Euh, J'en sais plus que si, si j'étais pas investisseur. Et c'était plus un moyen de mettre un lien de plus entre nous que vouloir apporter de la valeur ou vouloir gagner de l'argent ou n'importe quoi. Mmh.
0: Si on revient au lancement de Shine, qui est ouais. de base, rappelons-le, mmh. un copilote ouais. pour les indépendants. Donc, vous avez, comment tu m'as dit que le, que, le, que, le, que le produit a été lancé 5-6 mois après le, 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 le début
1: Ouais, pas tout. Enfin, vas-y, je, je, je te laisse dire ta question. Je vais te donner la parole. Si je vous dis de la merde, tu peux me le dire et me corriger. Hein. C'est pas, pas complètement de la merde.
0: <rire> un petit peu, peut-être pas. Complètement. <rire>
1: non, non, c non, mais je. c'est complètement de la merde. C'est beaucoup plus long que ça, en vrai. Okay. Parce qu'il a commencé. C'est ah, justement parce que je voulais creuser les détails. Ouais, c'est dur. C'est euh... des, des produits compliqués, quoi. Vu qu'à la fin, il y avait un compte bancaire. Pas vraiment et un compte les bancaire, les... parce qu'on n'est pas une banque, mais un compte de paiement il au va, centre de l'appli. Ouais. Euh... Bah, en fait, non. En mi-2016, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à bosser soir et week-end sur cette idée. Lui, commençait à mettre les bases de l'appli, les premiers designs, les premiers bouts de code, Celui qui se des, des ouais. designs okay, ouais, bah ouais. design, dev, tout. Un génie, je t'ai dit. <rire> et, euh, et moi, derrière, enfin euh, à côté plutôt, je faisais des interviews clients, j'appelais plein de freelance, je faisais des études... De d'analyse de la valeur qui honnêtement nous ont bien servi je pensais que c'était bullshit mais franchement ça nous a vraiment aidé à, à créer un MVP qui avait du sens pour nos clients de l'époque, typiquement c'est grâce à ça qu'on a fait les factures, qu'on a vraiment eu des idées qui n'étaient pas liées au compte bancaire de base quoi et, euh, et ça c'était de mi-2016 à début 2017 et début 2017 on s'est mis à plein temps sur le projet tous les deux, pourquoi parce qu'on s'est dit c'est bon c'est une bonne idée parce que du coup de... de... on a fait une landing page okay. où on décrivait ce qu'on allait vendre en disant qu'on le vendait déjà on a mis un formulaire d'inscription et on avait des, taux de, des coûts d'acquisition et des taux de conversion excellents. Et du coup, on s'est dit, bah, il y a une demande. C'est-à-dire que les gens, ils
0: ne savent pas que ça n'existe pas encore. Et vous l'avez mis sur quoi Juste sur le copilote ou avec la partie bancaire aussi avec... Non, il y avait juste la partie copilote. Okay. d'accord. Et c'était euh... quoi la stratégie vous avez, testé quoi vous avez mis du, du Google Ads vous avez mis... que vous avez ouais, Je
1: pense que j'avais fait une landing page un peu moche avec des outils de, de no-code. C'était Instapage, je crois, à l'époque. Okay. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais. Donc ça, c'est moi qui m'en étais occupé. Lui, il faisait le vrai produit avec de la vraie tech. Moi, je faisais des, des, des blagues de marketeur. <rire> <rire> le faux produit avec la fausse tech, <rire> mais des vraies pubs. Et, euh, et j'avais fait tourner des Facebook Ads euh, sur ce truc en testant quelques, mots, quelques messages et quelques idées. Je recommande à tout le monde de faire ça, d'ailleurs. C'est un bon moyen de tester euh, euh, Justement, produit, hein. enfin
0: Justement, je te posais cette question, parce que je l'avais entendu, évidemment, mais de me dire que... Euh... <rire> et oui, j'ai vraiment préparé, c'était pas une blague. Euh, de, de, de vraiment dire que, tu vois, aujourd'hui, as pas mal de personnes, quand elles veulent lancer une boîte, quand elles veulent lancer un projet, euh, surtout tech, en fait, elles vont aller s'investir énormément sur le produit, sur la conception, sur payer de la tech, euh, au lieu, en fait, de tester l'idée de tout aujourd'hui, justement, par rapport à ça. Euh, Est-ce que c'est l'expérience qui a joué par rapport à la boîte Mais ouais, je ça a été quoi le move de se dire oh, bah, attends, mec, on lance d'abord la landing page, on vérifie, on met des sous un petit peu en pub, en truc, on voit ce que ça donne ça
1: a deux intérêts de faire ça. Je pense que si je remonte une boîte un jour, je referai ça. Euh, ça a deux intérêts. Le premier, c'est de tester vraiment l'idée, comprendre ce qui est important pour les gens et tout. On faisait une étude de marché. Hein, on leur envoie... Parce qu'en fait, on a pris euh, peut-être 200 emails comme ça, qu'on a juste payés. Enfin, on a des gens... Mais je les... du coup, je les connaissais pas. c'était pas des potes. Quoi. Et, euh, et ensuite, euh, on, a fait, euh, on a fait un type form sur cette base-là, en leur expliquant, en leur demandant les features importantes, combien ils seraient prêts à payer et tout ça. et euh... Ça, ça a été très riche d'enseignements. Et ça avait deux intérêts. Le premier, c'était de comprendre notre marché, euh, le, le, bah, le product market fit, le prix, etc. Et euh, de créer un début de traction et de convaincre les investisseurs. Parce que pour le coup, on savait qu'on allait avoir besoin d'argent pour euh, monter ce produit-là, qu'on allait avoir besoin de lever tout de suite en seed.
0: Donc dès le début, c'était. Et donc boucle. on
1: n'arrivait pas avec rien. Enfin, on arrivait avec euh, un début de produit, mais que tu, tu pouvais quand même jouer un peu avec. On avait une mini démo. Évidemment, il n'y avait rien derrière. Je ne sais même pas s'il y avait la base de données, mais au moins on avait un, une, une idée concrète de ce à quoi elle ressemblait. Franchement, c'était déjà très joli. C'était propre, c'était bien fait et tout. Euh, et on avait des slides avec de l'attraction, des coûts d'acquisition, des trucs comme ça, en disant voilà, voilà comment on va scaler dès le départ. Et voilà, ce n'est pas nous qui disons que c'est une bonne idée, c'est les verbatims des gens qui nous disent ah, si vous faites ça, ça me sauve la vie. Et, euh, et donc ça, ça nous a... Euh, vachement... Enfin ouais, je pense que c'était une très bonne idée, et pour lever, et pour nous, pour lancer la boîte. Et ça, c'était euh, premier trimestre 2017. Euh, non. L'étude de marché, c'était en genre 2016, fin 2016. OK. okay. Et, et fois... quand on a vu ça, quand on a vu que les coûts d'acquisition étaient bons, que les gens étaient chauds, qu'on qu partait sur un ensemble de features qui, allaient, qui devraient plaire, euh, c'est là qu'on s'est dit, bon, bah, il faut y aller. Il faut se mettre à plein temps et c'est parti. Et on est full time et on cherche des investisseurs et,
0: euh, et advienne que pourra. Et euh, pour savoir le advienne que pourra euh, bon, en vrai ils ne vont pas vraiment patienter parce que ça va être un petit, un petit cut comme ça vite fait juste pour aller se laver les mains et aller ramener le, la petite bouffe mais pour connaître la suite de l'histoire de Shine on arrive dans un petit instant, on installe la food et on revient tout de suite on est de retour, on a un tout petit peu mangé mais avant de reprendre la chute de l'émission Là, on est avec euh, bah, le boss en question, <rire> en plus de ça, <rire> vu que bah, justement, Shine nous accompagne sur l'émission Vrai de Vrai. Donc, bah, merci Nico de nous accompagner. J'en profite, vu que tu es avec moi aujourd'hui, de pouvoir te le dire directement en face à face. Et aujourd'hui, on va parler un peu plus euh, de quelque chose qu'a pu faire Shine. Alors, en ce moment, c'est Contra.tech que vous avez lancé récemment avec euh, Bold Lane. Donc, c'est euh, une énorme bibliothèque de documents juridiques et financiers que vous mettez à disposition des entrepreneurs pour leur faciliter la vie. C'est plutôt sympa, <rire> c'est plutôt cool. Donc, en gros, c'est une énorme bibliothèque où, dans laquelle tu vas pouvoir retrouver bah, des documents juridiques, des documents financiers et même des simulateurs. J'avais vu, euh, vu qu'il y avait un simulateur Churn et MRR euh, qui était dedans aussi. C'est une bibliothèque qui est totalement gratuite. C'est sympa aussi. <rire> et Pour tous ceux qui veulent la découvrir, elle est disponible dans la description. Et en plus de ça… Vu que Nico nous régale très bien, il y a trois mois offerts. Je sais pas si tu es au courant ça ou pas, il y a trois mois offerts. Tu es ni. Comment ça, trois mois offerts Pas du tout. Bon, il y a trois mois offerts pour toutes les personnes qui créent un compte euh, bah, chez Shine. La réduction se fait avec notre, petite, euh, notre petit lien FriendJewers qui est dans la description. Donc n'hésitez pas à aller cliquer dessus. Ça nous soutient et ça montre aussi à Shine qu'on est. Euh on est là, quoi. <rire> euh, Qu'est-ce que t'en penses de la petite euh, -pitch, putain, là. Non, bah, petit pitch
1: d'ailleurs C'est super. Ça me, ça me semble tout à fait décrire ce qu'on fait. <rire> le truc, c'est que, enfin, c'est surtout, on est super content de faire ça, déjà, parce qu'on le fait pas tout seul, alors qu'en général, on développe nos produits et services nous-mêmes, et voilà. Là, on est content de le faire en partenariat avec, euh, avec des partenaires qu'on aime beaucoup et avec lesquels on est content de bosser. L'autre truc qui est chouette, c'est que c'est en plein dans notre mission et dans l'idée de départ de Shine qui, est, qui vient de. Quand tu te lances, c'est compliqué parce qu'il euh, faut trouver une forme juridique, il faut trouver euh, des modèles de facture, des machins individuels. Et donc, on en a fait une partie avec Shine, typiquement l'outil de facturation ou la fa le, ce qui permet de gérer tes justificatifs, mais on ne pouvait pas tout faire. Et là, le fait d'avoir une bibliothèque de contrats, des simulateurs qui te font, d'une part, gagner du temps parce que, parce que tu n'as pas à les inventer toi-même, et d'autre part, qui te donnent tout de suite des bons réflexes, genre je pense à mon churn, je vois comment le modéliser, etc. Euh, bah, on est convaincu que c'est hyper utile pour les gens. En tout cas, c'est les retours qu'on a, donc on sait que c'est hyper utile pour les gens parce qu'ils nous le disent. Et ça nous fait plaisir parce qu'on a vraiment l'impression d'aider les, 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 les gens à entreprendre. Et ça, c'est au cœur de ce qu'on aime faire depuis le, depuis le tout début, depuis l'idée de Shine. Quoi. Donc, donc et même ça.
0: avant cette petite bibliothèque, il y avait quand même pas mal euh, d'outils, de simulateurs. Euh, donc en gros, <rire> ça, c'est juste un bloc supplémentaire de ce que vous faisiez déjà, avec euh, bah, justement l'aide de Bolt pour tous les, les documents juridiques et PennyLen pour toute la partie un peu comptable euh, ouais. et, et financier. Parce que bah, c'est de là aussi que... Euh, tu vois par exemple j'étais tombé sur le tool euh, pour simuler un peu euh, en gros combien est-ce que tu veux faire en tant qu'employé que, euh, qu en CDI et euh, combien est-ce que tu dois facturer en freelance donc euh, je te cache pas que je l'ai remis pour les coachs parti <rire> que je l'avais vu que je l'ai utilisé pour les aider à facturer c'est le premier Là.
1: simulateur qu'on ait fait ça je crois qu'il okay. a bien marché d'ailleurs c'était comment euh, calculer ton TJM comment calculer ton TGM euh, ouais, calculer ton très bien en, ton TGM, quoi. Ouais. en fonction de, très de ton bien. statut tes différents paramètres et tout et... Ouais, ça marchait bien, c'était pratique pour les gens. Genre, quel, quel TGM il faut facturer en fonction de, du nombre de jours que, de congés que tu veux travailler, prendre par an, exactement. De, de vacances, de machin, et en fonction du...
0: du... nombre de jours que tu veux travailler et tout. Ouais, il est pas mal. Et euh, est-ce que tu te souviens où est-ce qu'on s'est arrêté avant d'aller manger Bien sûr,
1: on allait lancer Shine.
0: on, a, ouais, on allait
1: En fait, non, on, allait le, on se mettait à plein temps et on allait lever des fonds pour lancer Shine. On était en février 2007.
0: <rire> N'hésite pas à manger. Hein. Moi, je vais essayer de, de temporiser, de parler un peu plus lentement histoire de te laisser euh, la possibilité de consommer euh, ton, ton dîner tranquillement. Ouais, Pose des questions longues. <rire> bah, exactement, là, exactement. Donc euh, là, tu vois, je, je, je fais que parler pour te tendre la perche non, et pour je te permettre après. de manger. Et euh, ok. Donc là, hmm je ferai la prochaine question. Okay. Du coup. Euh... Vous avez une, une, une traction sur le faux produit que tu fais. Ouais, c'est ça, un ouais. faux produit, c'est une landing page. C'est une la landing page que tu fais. Et vous vous dites, ok, euh, c'est le moment de passer full-time euh, dessus. Euh, mais en gros, ça a été quoi Vu qu'entre en, le moment où vous êtes quand même part-time, il y a quand même des missions, bon, tu fais ça les soirs et les week-ends. Et là, quand vous passez full time, c est, c est, ça devient quoi vraiment les, les objectifs, les vraies missions, les objectifs bah, On veut lever des fonds, recruter du
1: monde okay. et
0: lancer un produit. Donc tu, tu te dis dès le début que tu pars sur le lever de fonds Ouais.
1: Pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que c'est. En fait, assez vite, en discutant à gauche à droite du projet, euh, on a notamment parlé de ça à Thibaut Elzière okay. de Sanders. Okay. Vous l'avez invité, Thibaut, ou pas
0: on l'a invité, bon, il n'a pas encore répondu, donc Thibaut, je t'écoute ça, on attend encore ta réponse. Tu N'hésite pas à voir tes emails. Thibaut,
1: viens euh, Qui me dit, bah, pourquoi tu fais pas un wallet donc, Je ne comprends pas la phrase. Il, je ne sais pas si tout le monde comprend la phrase là, mais en tout cas, vraiment, je dis, mais c'est quoi un wallet, Thibaut Il me dit, bah tu fais un compte de paiement en ligne, comme ça, les gens euh, à qui tu vends ton copilote, là, c'est comme si c'était leur compte bancaire, et du coup, ils ont l'argent qui rentre, l'argent qui sort, et c'est beaucoup plus pratique pour mettre les justifs, et tout ça. En gros, quoi. Et je lui dis, mais c'est possible de faire ça. Enfin, je, 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 tu, ah, parce qu'à ce moment-là, il de faire une banque, là, c'est compliqué. Et euh, il me dit, bah, maintenant, il y a des services qui permettent de faire ça. Moi, j'y bon, connais pas grand-chose, enfin, je connais pas en détail, mais va en parler à Rodolphe de Spendesk, ils font ça, il va t'expliquer. Je suis même pas sûr que je connaissais Rodolphe avant ça, mais, mais du coup, il me, il me fait gentiment l'intro. Il me dit, bon, par contre, je vais pas investir parce que la valo est trop élevée. <rire> C'était quoi la première valo que tu as fixée pour Shane
0: Combien tu demandais pour la toute première euh,
1: Je ne sais plus, mais on levait, euh, on, on levait un ou deux millions. Au final, on okay. en a levé un peu plus de deux. Okay. Et on a dû lâcher, je ne sais même plus, franchement, peut-être 20%, un truc comme ça. Donc, euh, ouais, euh, et, euh, et donc il me dit, euh, je ne vais pas investir monsieur, c'est trop cher, mais par contre, va, <rire> va voir Rodolphe. Et très bonne idée, je trouve ça chouette ce que vous faites. Et donc Rodolphe a été adorable, il m'a consacré une heure de son temps, il s'est mis devant un tableau blanc et, euh, et il m'a expliqué euh, la FinTech. En gros, il m'a dit alors voilà, tu as différents acteurs, les chambres de compensation, le, le réseau Stet pour les virements, les cartes bancaires, comment ça marche, Mastercard, Visa, les comptes, les comptes de cantonnement. Et euh, moi j'étais là et pour le coup, coup j'écoutais. Et, euh, et adorable quoi Et, euh, et il m'a dit bah voilà, il y a 3-4 prestats aujourd'hui il y a Bankable, il y a Trésor. Trésor, ils ont une offre, une offre un peu récente, ils ont l'air d'avoir tout et pas très cher, tu devrais aller les voir. Et donc, je suis ressorti de là avec euh, un nouveau monde en tête qui est euh, la fintech. On peut okay. faire... Euh, ce n'est pas des comptes bancaires parce que ce n'est pas un agrément d'établissement bancaire, enfin d'établissement de crédit. C'est <cười> un compte de paiement qui travaille, avec, qui exploite un, un, un agrément d'établissement de paiement. Je ne rentre pas dans les, dans les détails techniques et pénibles, mais en gros, ça permet de tout faire sauf des crédits euh, ou du découvert. Donc, des, tu peux avoir une carte, un compte avec un IBAN, faire des virements, faire des paiements. Et, euh, et je rentre à la maison, <rire> enfin à la maison, je ne sais même plus où on était à ce moment-là, mais je dis à Raph, euh, viens, on fait une banque. Mm. Il <rire> me dit, pourquoi on ferait ça et tout bah, Je lui explique un peu tout ce que m'avait expliqué euh, Thibault et rapidement, enfin, euh, euh, Rodolphe et rapidement Thibault, et il me dit, ouais, euh, franchement, excellente idée, creusons l'idée, etc. On avance, on a re rencontré un peu du monde. Entre-temps, sur notre idée de copilote juste administratif, on avait eu pas mal, quelques refus, quelques notes d'intérêt chez les fonds parisiens. Comme j'avais déjà revendu une boîte, j'avais beaucoup plus de contacts qu'avant, euh, et puis j'ai travaillé pendant deux ans chez France Digital aussi. Euh, juste okay. côté associatif, j'ai été euh, trésorier de la Sos pendant deux ans, je pense. Okay. Après Enfin, après avoir vendu Printique. Du coup, je m'étais fait pas mal de contacts dans l'écosystème euh, des entrepreneurs et des et des fonds, et j'avais été en voir quelques uns. Et il y a notamment euh, Marie Ekland que j'ai connue là-bas, la fameuse, la fameuse, <rire> qui était co-présidente de France Digital euh, au moment où j'y bossais. Donc en fait, après avoir euh, Refuser sa term sheet sur Printik, pire connerie de ma vie, euh, professionnelle. <rire> euh, je la retrouve chez France Digital, on bosse ensemble, ça se passe hyper bien, on est content et tout. Et donc évidemment, c'est une des premières personnes que je vais pitcher en tant que fond quand on lance la, la boîte avec Raph. Et euh, bah, convaincue de l'idée, euh, hyper sympa et tout, elle nous fait une termesheet. Donc là,
0: là tu pas deux bien. fois la même connerie. Mais, mais, <rire> mais, mais du coup, même euh, pas de si de je pourrais justement, Raph, quand tu lui pitches la banque,
1: Enfin, le modèle ouais. FinTech. Lui, ça le hype. Ouais, euh... franchement, il dit, ouais, c'est une bonne idée, ça va faire un bon produit. Okay. Raph, vraiment, il rentre dans ce truc avec un objectif en tête, c'est faire le meilleur produit. Lui, il veut faire un truc beau, le meilleur un produit respecté en Europe qu'on cite en exemple. Genre, enfin, pas que beau, mais tu vois, bonne UX, quoi. Euh, c'est beau, ça marche, c'est fiable. C'est un euh,
0: petit oh. peu rare pour les devs, quand même, qui se disent ouais, « c'est Bonne nuit, est, aussi euh... ». Ouais, il n'est pas juste
1: dev. Il, ouais, il, il est ingénieur à la base, mais il est vraiment il est chouette, très bon en design, très bon en market et tout, donc il est, pas, il est fondateur euh, il a plein de casquettes. Quoi. Mais en tout cas, son objectif, lui, pas euh, c'est certainement pas euh, faire des interviews, c'est certainement pas la partie euh, « gérer plein de monde », c'est pas la hype, c'est certainement un peu l'argent parce qu'il faut bien. Pardon sur vos amis <rire> ça c'était tout à l'heure <rire> <coughs> je vais boire un coup mais euh, oui, c'est pas tout ça c'est vraiment euh, faire un beau produit en être fier quoi. et donc euh, son raisonnement à ce moment là c'est euh, ouais je pense que ça fera un bon produit ça va être pratique mmh. ça va être proactif les gens enfin en fait, dès qu'on aura un, virement, un mouvement sur le compte, on pourra dire « Ah, il faut que ça correspond à telle facture » ou « Ah tiens, il y a un tel qui t'a payé, tu peux le remercier » ou « Ah tiens, tu peux uploader ton justif parce que tu viens de faire un paiement ». Et toute cette partie dynamique, proactive, ça collait complètement à la vision copilote du truc où ça pense à ta place, ça fait les choses en avance à ta place. Et il a tout de suite été chaud. Après, on a un peu hésité sur la complexité et tout. On s'est dit « Ouais, mais quand même, ça ressemble quand même beaucoup à une banque ». Mm. Mais en fait, avec les bons prestats et la bonne stack, ça marchait.
0: Ok. Donc là, si, euh... c'est le moment de poser une longue question. Exactement. Et généralement, quand je pose des longues questions, bah, je refais, euh... alors si je comprends bien, <rire> et je retrace. Mais en gros, si, si, euh... si j'ai réclaté l'applicule bien. Okay Donc on se dit que vous vous mettez full time, tu rencontres euh, Thibaut. deuxième fois Thibaut, si tu écoutes ça, euh... il y a des emails qui sont peut-être en spam, hein, j'en sais rien, mais j'en vais un truc. Mais... Inviter, qui nous ont demandé... Donc, tu vas venir passer quatre petites bonnes heures avec nous. Il ne nous oblige pas à passer par Jérémy. Mais en tout cas, tu vas le voir lui. Et il te donne deux, trois petits indices. Il te renvoie vers Rodolphe de Spendesk, qu'on a croisé en plus, à la soirée de départ de Jérémy. Très sympa. Et ça se voit qu'il est brillant quand même. Du coup, lui, te fait une petite masterclass sur la FinTech. Ok. Et tu ressors de là... Et tu te dis, ok, let's go, tu vas voir Raph, ça le chauffe, ouais. tu reçois une term sheet
1: On avait déjà la term sheet, on avait déjà signé la term sheet. On était en due deal qui prend 20 secondes parce qu'il n'y avait même pas de boîte, il n'y avait même pas de compte bancaire, il n'y avait okay. rien. Quoi.
0: Parce que du coup, tu as, as levé sur, sur, sur un…
1: Bah, en fait, c'est un pré-product, enfin, ouais, pré c'est sûr.
0: Qu'est-ce euh, avait... qu -ce qui a joué en fait Qu'est-ce qui a fait que… Bah, ils se sont dit okay, bah, Nico, pff, nous, on... «
1: Ok, Nico, nous... » 90% l'équipe, je pense. Ouais, okay. ok. Le fait d'avoir déjà fait toute la boucle, euh, okay. créé de zéro, vendu, machin. Donc, complémentarité avec deux. Certainement. Euh, ensuite, ils ont vu ce que Raph avait fait tout seul en six mois, soirée, week-end. Ils ont fait « Ok, euh, il est solide. Et, » euh, Et puis, ils étaient bah, convaincus de la vision et convaincus du fait qu'il y avait ce besoin-là. Et, et tous les éléments qu'on apportait pour le prouver avec... Euh, bah, les petites études de marché, les interviews, les machins, ça, ça collait. Quoi. Et Mais en même temps, c'était vrai, c'était effectivement une assez bonne idée, ça a bien marché, ce truc-là. Donc, il euh, y avait tous les éléments pour eux, je pensais sur surtout ça. Mais euh, le fait qu'on lève mmh. beaucoup pour le stade de développement, etc., ça, c'était le track record, très clairement.
0: Ok. Donc, c'est ce que vous avez pu faire avant. Ok. Donc, pour une première levée, c'était de combien, la première levée
1: euh, Je crois que c'était 100 millions en equity et il y a la BPI qui a dû rajouter 700.
0: Sachant qu'on on venait
1: chercher un million, un million et demi best case, Marie a fait ce qu'elle fait souvent, elle dit je pense qu'il faut mettre deux fois plus.
0: Et, mais pourquoi, mais pourquoi et donc elle, elle m'a dit, moi je
1: mets un million, mais il faut que tu trouves les 500 autres, enfin il faut que tu trouves donc, de... euh, au moins 300 ailleurs.
0: Eux, du coup, avec le fond, ils mettent 1 million à eux tout seul ouais. ok. Et, et pourquoi tu <rire> mais par contre, chercher... elle, me dit,
1: elle me dit, je le mets pas tout seul, par contre, si tu trouves pas d'autres gens qui te suivent, on les met pas parce que ça veut dire que je suis en train de me planter tout seul. Si, si, J'ai besoin d'être mmh. rassuré par le fait que d'autres gens y croient aussi. Mais par okay. contre, je prends le lead et tout. Fin.
0: Ok. okay. Et du coup, pourquoi est-ce que. C'est est quoi ce move de te dire à chaque fois, bah, va chercher une plus grosse valo De Marie De
1: Marie. C'est vraiment le sentiment qu'elle avait qu'il fallait donner plus d'ambition aux boîtes de l'écosystème français. Ok. Qu'on n'avait pas les armes pour se battre, je pense, hein, mais qu'on n'a pas les bases armes pour se battre avec les Américains, par exemple, avec des petites levées, un peu petits bras, mmh. parce que tu fais pas. Tu as besoin d'argent pour faire un beau produit, recruter des talents, te donner un peu de de temps aussi pour expérimenter te planter elle a été très marquée de ce point de vue là par l'expérience de Critéo qui a fait beaucoup de pivots au début de sa, de sa vie et tout et où elle s'est dit bah c'est parce qu'ils avaient beaucoup d'argent parce qu'ils avaient levé beaucoup parce qu'ils avaient été entrepreneur avant qu'ils ont eu le temps de faire tous ces pivots et franchement la boîte elle a failli mourir dix fois dans les mmh. trois, deux trois premières années je crois et il y a eu trois vrais prix, pivots euh, où la boîte enfin il, quand ils pivotaient eux c'est genre la boîte faisait un truc qui n'avait plus rien à voir quoi je, mmh. sais, je les ai plus en tête mais ouais, à la base c'était de c'était pas du tout ça l'idée. Et donc, euh, elle a été marquée par ça en disant les entrepreneurs, entrepreneuses, il faut leur donner du temps, de la visibilité, euh, le temps d'expérimenter, de se planter, de recommencer. Et il faut quand même le faire avec ambition et en faisant des beaux produits. Et, euh, et c'est pour ça qu'elle, euh, en gros, quand elle y... je pense qu'elle le fait toujours, mais quand elle y va, elle y va. C'est-à-dire que c'est une vraie conviction.
0: Elle prend moins de deals, mais elle y va. Quoi.
1: Ouais, c'est ce que. Ouais.
0: Ok. Ouais. Euh, N'hésite pas à un tout petit peu le micro aussi, en plus, parce que je suis en train de voir la courbe, là, c'est un petit peu... C'est trop loin. Exactement. Yep. Voilà, Alors, on comme est bien, ça, c'est pas mal, je là, pense. Là, c'est nickel. Ouais, là, là, une belle courbe. On est sur une belle courbe. Euh, du coup, vous levez... Du coup, le... tu me dis que la levée, elle, elle, elle prend combien de temps de se faire, la levée
1: ah, euh... Quelques mois. Euh, je pense qu'en 2 3 fin mars, on avait rencontré tout le monde, et après, le temps d'avoir l'argent et tout, mais... Ou trois mois c'était plié. Quoi. Okay.
0: Donc là vous avez... Deux... Nous on a, on a
1: créé l'entreprise, j'en ai déposé les statuts, pour pouvoir encaisser l'argent de la levée de fonds.
0: C'est un, un bon problème ça. Ouais.
1: <rire> Et je pense que c'était en avril 2017 ou en mai, je sais plus.
0: Okay. Donc là vous avez, euh, euh, avez 2.8 sur le compte en banque. Euh, euh, ouais. C'est quoi, le, quoi les premiers moves que vous prenez Parce que... Il y d'abord des coups. Ah, c'est très bien ça, très bon. <rire> on a acheté des bébés. champagne <rire>
1: euh, Et sinon, bah, on recrute. Il on faut, faut s'y mettre pour de vrai. Maintenant, c'est bien d'avoir levé des fonds, mais là, c'est juste le début. Quoi. Il faut, faut, faut lancer un produit.
0: C'était quoi le, le la coup... stratégie que vous aviez en tête de dire, OK, euh, vous recherchiez Parce que tu vois, est-ce que dès le début, avec Shine, et ça, c'est par rapport aux expériences que tu as pu avoir, est-ce que tu t'es dit, bah, je veux recruter que tel ou tel type de personne Est-ce que tu t'es dit, bah, je vais bosser ma culture de boîte avant, que... est-ce que tu t'es dit il faut que... -ce que...
1: On l'a fait mais je ne me suis pas dit ça <coughs> Alors, en revanche euh, la différence entre Shine et les autres projets d'avant c'est que c'était un produit beaucoup plus compliqué beaucoup beaucoup plus, et puis quand tu fais une, une appli de banque, tu, tu peux pas avoir de bugs quoi, tu, tu peux pas perdre l'argent des gens tu peux pas, enfin le truc il peut crasher mais t'imagines le niveau de confiance des gens quand ils mettent leur mmh. argent dessus, t'es pas connu, t'es une petite boîte le truc il crache, c'est... C'est compliqué, quoi. Donc, le niveau d'exigence était tout de suite beaucoup plus élevé que pour un réseau social ou un truc où tu peux vachement plus itérer au départ. Et donc, on, mais en ça, on en avait conscience. On s'est dit, on se met tout de suite un niveau d'exigence élevé. Et, euh, et voilà, on a recruté. Nos deux premières recrues, c'était euh, Alice, qui était notre première designeuse et qui a fait euh, le logo de Shine que vous connaissez, euh, qui est là. Ouais. Qui, a, qui a changé depuis Oui, pas beaucoup, mais ouais. Ouais. Enfin, si tu arrives à voir la
0: différence, c'est fort. Bah, Je l'ai vu, la différence qu'on a dû le changer. Sur... Ouais, tu, tu te <rire> <rigueuler rire> par Juliette. Ouais, les gens, ils rigolent pas trop avec sa chaîne. Je t'ai dit, hein. Bill James. Mais, mais ça... c'est bien, en vrai, c'est
1: cool. Moi, une fois, j'ai fait une presse avec le mauvais logo dans la boîte. Il m'en parle encore, les gens, ils se foutent vraiment donc, Alors Nico Ouais, c'est le mauvais logo. Okay. Et euh, donc, elle a fait le premier logo. Et Bruno, qui est notre VP Product et qui est toujours, euh, toujours chez Shine aujourd'hui. Mm. Les deux sont toujours chez Shine. Euh, Alice, plus que pour quelques semaines. Là, ça y est, elle passe à autre chose. Mais bon, on ne peut pas les vouloir au bout de 4 ans. Et euh... Mais ouais il y a plein de gens qui sont chez nous depuis le tout début. Et en octobre 2017, on devait être une petite dizaine, 7-8. Ok. Et en février 2018, donc l'année d'après, on a lancé la version officielle euh, avec les cartes disponibles et tout. Et là, on
0: devait être une quinzaine, 15 ans. Donc, ça, mais ça a mis un an à bâtir le produit. ouais Il n'y avait rien online ouais. Juste
1: en Octobre de... 2017, la bêta. Ok. Et la bêta, il n'y avait pas encore de carte bancaire. Ça, c'est parce qu'on les attendait, elles étaient en prod. Okay. Il y avait un compte en ligne, tu pouvais faire des virements. Mais voilà. okay. Et on a fait bah, 3 mois ou 4 mois de bêta fermé, donc genre 100 personnes. Une majorité venant de la mailing list qu'on avait, qu avait faite un an plus tôt pour l'étude de marché. Là. Et, euh, et ouais, des gens qui ont entendu parler du projet à gauche à droite, des freelances. Voilà. Mais
0: 4 mois de bêta fermé parce qu'on n'avait pas les cartes avant, donc on pouvait rien mettre en rien mettre OK. En ligne. Ok. Donc, c'est vraiment une année complète à, à itérer, ouais. à, à construire du ouais, projet. Ouais, et c'est dur
1: parce que du coup, euh, bah, les gens dans la boîte ne se rendent pas forcément compte du sentiment de l'urgence qu'il y a à sortir mmh, un truc. Ok, d'accord. Tu sais, tu pas de clients qui te fouette parce que ça ne marche pas, tu t'as pas, pas l'impression d'être short en cash parce qu'en fait, tu viens de lever, donc, euh, donc même six mois. Et ça, c'était une période pas facile. D'ailleurs, je crois qu'il y, y a plusieurs personnes dans la boîte qui en gardent un souvenir un, un peu dur parce que… Avec Raph, on était très très exigeant sur aller, il faut que ça avance, il faut machin. On, a, on a faisait des nocturnes au bureau alors qu'on n'avait pas un client. Quoi. Et les gens se disaient, est-ce qu'on a vraiment besoin de se faire mal comme ça Est-ce qu'on ne peut pas juste prendre le temps de faire les choses bien plutôt que de sortir le truc dans un rush absolu Et nous, on passait notre temps à dire, non, il faut le sortir le plus vite possible, le plus vite possible, ça passe vite, l'argent il va partir vite, etc. Et ça, je pense qu'on a bien fait. Avec le recul, euh, c'était pas des moments très agréables. Peut-être que les gens m'ont un peu détesté. D'autant plus qu'en plus, à ce moment-là, à part dire aux gens d'aller vite, tu sers pas. Enfin, quand t'es dans mon rôle, tu sers pas tant que ça à grand-chose.
0: C'était quoi ton rôle à ce moment-là
1: Bah, je te dis, suivre un peu le truc, donner mon avis sur des designs et des choses comme ça. Mais Raph était très bon dedans. Il y avait les recrutements où je bossais pas mal. Euh, et puis mettre un peu les bases d'un reporting, euh, d'un mais c'est pas le moment où j'ai le plus bossé moi euh, très clairement hein. euh, et je le vivais assez mal j'ai me... appris à coder cette période-là d'ailleurs c'était marrant je... okay. l'été de 2017 vraiment je... je servais à rien du tout enfin, on avait recruté les gens qu'il nous fallait il fallait juste qu'ils bossent vite donc j'essayais de mettre du mood et d'être sympa et de montrer que j'y croyais que j'étais à fond et... de mettre l'ambiance ouais de faire... faire des blagues quoi <rire> <rire> et voyant que j'arrivais un peu au bout de ce que je pouvais faire je me disais j'ai quand même envie de comprendre comment ça marche donc j'ai pris euh, quelques cours en ligne de python euh... Et voilà, c'est resté une running joke assez longtemps parce que j'avais à, à cœur de ne pas apprendre ça pour rien et de faire quand même un petit truc qui servira à quelque chose. Et donc, on avait un outil de calcul de charge sociale pour les auto-entrepreneurs, une espèce de petite jauge qui te dit en fonction de ton code NAF, ton machin, euh, tu as gagné 100, mais en fait, il y en a 80 qui sont pour toi, enfin, 78, il y en a 22 qui vont partir mmh. sous forme de taxes, dont la CFE, dont machin, machin. Et pour le coup, moi, je connaissais bien la partie juridique, fiscale et tout, donc je savais faire le calcul. Et je fais un petit algo de, de rien du tout, de 30 lignes qui faisait le calcul en fonction des de bonnes données, machin, et, et une petite librairie de tests, et ça ressemblait à rien. Mais ils l'ont quand même mis dans le produit, et c'est quand même Donc, mon bout de code qui a pendant assez longtemps fait ce truc-là, et j'en ai tiré une très grande fierté. Genre, ouais, Moi aussi, je fais des trucs. <rire> moi, j'ai mon bout <rire> de code dans l'application. <rire> je suis pas juste un imposteur. Bon, ça changeait pas la face du monde, mais, mais ouais, c'était sympa. Et puis, en vrai, je pense que c'est quand même cool de. Tu comprends beaucoup mieux le métier de développeur, même si évidemment, je suis très loin de savoir faire une appli ou de de comprendre la complexité qu'il y a derrière ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, tu comprends quand même un tout petit peu plus la
0: philosophie, le fonctionnement, tu comprends
1: certaines blagues qu'ils font, c'est pas mal aussi. Mais ouais, un truc comme ça.
0: Ok. Donc, euh, c'était une période assez compliquée, tu dis, parce que justement, il n'y avait pas ces, ces clients. Mais du coup, comment est-ce que... C'est intéressant, parce que pour le coup, on n'a pas eu encore de profil euh, qui avait une tonne, enfin une tonne, plusieurs employés. Euh, sans forcément avoir de, de clients, même de produits. Euh, co comment est-ce que ça se, ça se drive une équipe euh, euh, Parce que justement, tu dis que c'était compliqué et que, euh, tu vois, à la rigolade, tu, tu, tu mettais l'ambiance, mais ça a été quoi vraiment le, les efforts qui ont été mis pour quand même driver les équipes, pour quand même les faire avancer, pour quand même faire en sorte que euh, bah, ça sorte en temps et en heure Ouais, je, franchement, je me souviens même plus très bien...
1: Euh... C'était vraiment faire sentir aux gens que c'est urgent. Quoi. Je crois que c'est juste ça.
0: Mais comment coup, Ouais, comment mais
1: je sais pas en fait. Enfin, tu... On doit faire un truc, on fait un point dessus, il n'est pas sorti. Et si tu as l'air vraiment, vraiment paniqué ou saoulé que ce ne soit pas sorti, les gens se rendent compte que c'était vraiment urgent. Quoi. <rire> okay. Je pense que c'est aussi bête que ça. Hein. C'était de dire, euh, est-ce que, ok, ça, va... ça c'est trop compliqué, est-ce qu'on ne peut pas enlever cette partie-là Est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution pour faire plus simple, systématiquement, sur plein de choses quoi. Après euh, bon, et puis, on faisait quand même des trucs. C'est-à-dire qu'il y avait les recrutements à faire passer, les machins. Donc, euh, il y avait euh, tout le service client à construire, toute une base de données. Comme on voulait répondre aux questions administratives des gens aussi, c'était un peu l'idée du copilote, ce qu'on fait toujours aujourd'hui d'ailleurs. On n'était pas juste un SAV, genre, mon virement ne marche pas. Euh, si les gens nous disaient, qu'est-ce que je dois mettre sur ma facture On voulait pouvoir répondre à ça. Donc, euh, ce que je faisais avec d'autres gens, c'était construire cette base de données pour répondre à ces questions-là, former les gens de l'équipe euh, à ces sujets-là. <coughs> Mais c'était... Euh, ouais créer le mood pour que ça avance euh, dire aux gens que tu es dispo pour aller chercher à manger s'il faut euh, euh, essayer de les ouais de, de les aider du mieux que tu peux quoi trouver des locaux euh, s'en occuper les ranger euh, ramener du bon café je suis très branché café donc dès le début on avait des bonnes machines à café et euh, ouais et créer de l'adhésion au projet et puis après le truc pour le coup c'était répéter la mission ce qu'on veut faire incarner un peu euh, ce qu'on voulait rendre comme service aux gens et ça c'était notre rôle avec Raph c'était de dire euh, ça c'est ce qu'on veut, ça c'est ce qu'on veut pas. Ouais. Et voilà. Après, c'est allé assez vite quand même. Hein, parce qu'entre notre premier employé en juin, on a sorti une version bêta en octobre. Il ne s'est pas non plus passé un an. Quoi. Mmh. Et une fois que tu as une bêta en ligne, là, là ça... tout s'excite. Parce que tu as des gens en prod, il y a des trucs qui marchent, qui ne marchent pas. Ça te donne tout de suite des idées d'évolution. Tu changes complètement de moment dans la vie de la boîte. Les mois avant, c'était un peu plus... plus flottant. et un peu plus Tu vois moins l'intérêt concret de ce que tu fais aussi quand tu n'as mmh. pas des gens qui s'en servent tout de
0: suite. Quoi. Et est-ce que tu avais, euh, t t avais euh, des. Des idées de. Parce que là, quand on regarde la Shine de l'extérieur, euh, on a l'impression euh, que c'est une boîte avec beaucoup de, beaucoup de valeurs, qu'il y a pas mal de. de J'allais dire de, de. Que ça shine, en fait. Il que, que y, a, y, a, y a plein de, de, de petits blocs euh, qui font que ça fait. Euh, tu vois, les couleurs, euh, les, les éléments graphiques y a sur là les petits. Euh, des petits éléments, en fait, qui font que c'est shine. Est-ce que ça a été pensé au début ou est-ce que euh... ouais le... on a tout de suite voulu que comme
1: je te disais ce soit une appli qui soit euh, simple enfantine qui prenne un truc compliqué et qui le transforme en un jeu d'enfant okay. et le, derrière, derrière ce, le, ce logo là il y a cette idée de faire un jeu d'enfant ça rappelle un peu un mécano parce que tu as différentes branches qui sont un peu vissées entre elles les couleurs sont très bah, playful c'est très ouais ça fait jeu pour les 0 à 3 ans quoi et, euh, et ça c'était une volonté exprimée. je sais même plus si c'était dans le brief design mais en tout cas c'est un truc qu'on a voulu exprimer avec Alice quand on a bossé là dessus c'était de dire on veut faire de l'entrepreneuriat enfin du freelancing à l'époque parce qu'aujourd'hui on sert toutes les TPE, PME mais à l'époque on était vraiment pensé pour les freelances on voulait faire du freelancing à un jeu d'enfant notre tagline c'était de dire on veut que ce soit aussi simple d'être freelance que d'être salarié je ne dis pas que c'est forcément toujours simple d'être salarié, mais en tout cas du point de vue de la gestion et de l'administration, mmh. quand tu arrives dans une boîte, on te dit, voilà, ton package, tes horaires, tes machins, ton ordi. Et ben on voulait que quand tu es freelance, tu te dises juste, je me lève un matin, je vais bosser pour un client et le reste, c'est chaîne qui gère, quoi. Mmh. Et, euh, et le logo, enfin incarner ça. Euh, il fallait que ce soit simple, clair, voilà. Donc, le côté blanc, ça se voulait aussi très euh, rassurant, apaisant, clean, un peu propre, quoi. Et les couleurs c'était pour rendre le truc gay, euh, sympa, joyeux, euh, encore une fois pas comme euh, tu peux imaginer un, à l'époque surtout, un logiciel de compta terne, triste à l'ancienne, un, un, un Microsoft euh, moche quoi, mm. euh, on voulait que ce soit un beau soft, moderne, sympa, que tu es content d'utiliser et, et agréable. Et delightful, c'est pour ça aussi qu'il y a tout de suite eu, dès le début, des petites animations, des interactions sympas, genre quand tu recevais un virement, tu avais un ballon qui explosait, euh, peut-être toujours le cas d'ailleurs, ça fait un bail que j'ai pas reçu ça. Mais tu as les notifs qui, qui étaient sympas quand ton client t'a payé. Tu vois, c'est un, un excellent moment quand tu es freelance et que ton client te paye. C'est pas juste, oh, il y a. petit emoji,
0: sac de billets. Quoi. Ouais, voilà, au lieu d'avoir juste. Non, mais. J'ai des screenshots de, de paiement que j'ai kiffé. Quand, es, <rire> quand, quand tu plaisir. bosses sur
1: le produit, tu peux assez vite euh, perdre ce lien avec la personne qui va s'en servir derrière et ce que ces interactions veulent dire pour, hier, pour elle. Ce que je veux dire, c'est que. Quand tu codes, tu as un virement entrant, tu envoies une notif pour dire qu'il y a de l'argent qui est rentré. Enfin, c'est juste une information qui est rentrée et qui dit ça, Éventuellement, ça correspond à telle facture. Ça c'est déjà mis pas mal de logique derrière, mais tu as juste une info euh, qui se rend comme ça. Quand tu es freelance et que c'est l'une de tes premières missions, et que tu as facturé euh, allez, 600 euros à ton client et que tu as, as l'argent de ton client qui arrive sur le compte, ça veut dire qu'il a reçu ta facture, il a ouvert ton mail, il a pris son truc, il a rentré ton RIB, il a fait le virement mais t'es trop content. C'est vraiment le meilleur moment de ta journée, de très loin. Et donc, ce qu'on s'est dit à ce moment-là, c'est bah, nous, on a, on a cette information en temps réel. On a la... la chance de pouvoir être ceux qui vont annoncer cette excellente nouvelle à cette personne et ça va peut-être être le meilleur moment de sa journée. Bah, profitons-en, tu vois. Enfin, je veux dire... Euh... Et dont cette personne n'a pas réussi le meilleur moment qu'elle peut passer. Et donc mettre un peu de couleur, un peu de vivacité dans la nouvelle, etc. Et dire, c'est pas juste 30 euros qu'on t'a remboursé, c'est ton client t'a payé et ta facture elle est réglée. Euh, on a fait ce qu'on pouvait pour y mettre vachement d'affect, de, de bonne humeur et machin, parce que ça devait résonner avec euh, l'émotion de la personne à ce moment-là. Et c'est ça qu'on appelle euh, Bill James chez nous. C'est ça qu'on essaye de faire quand on veut créer des petits moments en chanteur, euh, pour nos utilisateurs, qui interagissent avec un article, avec quelqu'un au service client, avec l'application, etc. C'est se dire, parce qu'on les comprend bien et parce qu'on se met dans leur bottes et parce qu'on est assez euh, ouvert à ce qu'ils peuvent ressentir au moment où ils vont avoir cette interaction avec nous, on a envie de se donner du mal pour que ce moment soit vraiment le meilleur
0: possible et pas juste une info dans une base de données. C'est vrai que j'ai relevé ce truc-là, c'est que les... c'est des petits trucs en fait, qui rendent tout de suite un peu... Bah, parce que tu parlais beaucoup du X tout à l'heure, bah, qui rend un peu l'expérience en fait de, de l'utilisateur final un peu, plus, un peu plus sympa. Tu vois, et c'est pour ça que je demandais, est-ce que c'était quelque chose qui était fait, qui avait volonté d'être vraiment dès le début Est-ce que c'est justement, tu vois, ce Build James est-ce que c'était la première chose que tu as mis et que bah, rempli la remplissait Alice Là, la première, elle a, quand elle est arrivée tu lui as dit, bah, écoute, voilà, ça, c'est nos valeurs, c'est ce qu'on veut faire. Non, les valeurs, ça s'est pas fait comme ça. On les a faites très tôt quand même, et je
1: pense qu'on a bien fait, mais on était déjà genre 8 dans l'entreprise. Okay. Bah exactement 8, je m'en souviens, parce que c'est notre premier séminaire et que je me souviens qu'on est parti à 8. Et, euh, et le sujet de ce séminaire, ça a été d'écrire nos valeurs. Alors, on s'est dit, bon, c'est -ce un peu cliché, c'est un peu bullshit, quoi. On est, une, on est une startup, on va faire un séminaire, on va écrire nos valeurs. Je me demandais, si, je n'étais pas sûr que ça avait vraiment un sens, mais je me suis dit en même temps, ce on, sinon on va faire un hackathon. Donc, euh, comme, on, comme on code déjà comme des tarés, tous ceux qui savent coder en tout cas le plus qu'on peut. Le séminaire ne va pas avoir grand-chose de différent à part que c'est un autre endroit. quoi. Donc, on s'est posé dans le séminaire pour bosser là-dessus. On a fait la première journée sur les valeurs et la deuxième sur quelques réfléchir à des règles de vie qu'on voulait poser pour bosser ensemble. Et les, les valeurs, ça a vraiment hyper bien marché. C'est un des trucs qu'on a mieux réussi, euh, je pense, chez Shine dès le début. Parce qu'on l'a fait à la fois très tôt dans la vie de la boîte, mais quand même à plusieurs alors qu'on était déjà une équipe, qui bossait déjà ensemble, qui avait déjà une certaine vision de sa façon de bosser ensemble et euh, qui avait des trucs à partager qu'on avait envie de transmettre aux gens qui allaient nous rejoindre. Et ce n'est pas du tout un truc top-down qu'on aurait écrit avec Raph en disant, voilà, c'est ça nos valeurs, maintenant tu, tu fites. Euh, c'est un truc qu'on s'est dit, bon, bah, et je me souviens, on avait est-ce que je les ai exactement On avait posé trois questions à tout le monde qui sont, euh... pourquoi tu as rejoint Shine Qu'est-ce qui était important pour toi en rejoignant Shine Qu'est-ce que... Euh, qu'est-ce que tu adores dans ton job aujourd'hui Et qu'est-ce qui, enfin, qu qui serait important pour toi dans deux ans Je n'ai plus la formulation exacte, c'était un peu mieux tourné que ça, mais en gros, l'idée, c'était de faire sortir aux gens ce qui fondamentalement leur, ce qui faisait leur attachement à cette boîte-là pour en déduire nos valeurs. Et ça a été très riche parce qu'on a... On a ressorti un truc qui, évidemment, ressemble à des... Enfin, porte des choses qui sont importantes pour Raf et moi, mais il y a vraiment des choses qui sont sorties dont on n'aurait jamais eu l'idée tous les deux. Même si pourtant, on s'y retrouve, on s'y reconnaît et ça nous parle, ce n'était pas une idée qu'on avait. Euh, typiquement, la première de nos valeurs, c'est solidarité, solidarity first. Et, euh, et c'est Achille, qui est un de nos premiers employés, qui nous a sorti ce truc-là en disant, moi, ce qui compte avant tout pour moi, est-ce que je ressens chez Shine, etc., est-ce que je recherche dans une aventure entrepreneuriale C'est ça, c'est la solidarité. Le fait qu'on ait une équipe et on se tape des galères ensemble, etc., il nous a cité une scène d'un film que j'ai pas vu mais du coup j'ai retenu parce que la scène est quand même assez marquante où visiblement à un moment c'est un groupe de militaires je crois qu'ils s'entraînent, ou non, enfin bref. Euh, et il y a une grenade, qui, on les forme et on leur dit s'il y a une grenade qui atterrit, faut qu il faut qu'il y en ait un qui saute dessus pour étouffer la grenade, pour que ça protège les autres. L'image est un peu gore et donc je passe vite dessus, mais euh, elle m'a quand même marqué parce que j'ai trouvé que c'était euh, bah, riche de sens et parlant. Du coup, c'est dans nos valeurs c'est s'il y a une grenade, il y a quelqu'un, le premier qui est à côté, qui saute dessus. Alors, c'est pour de faux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des vraies grenades
0: qui arrivent <rire> chez nous. Si tu viens dans les bureaux de Chain, oh,
1: trois grenades aujourd'hui. <rire> mais ça veut quand même dire que s'il y a un gros problème qui arrive, c'est le problème de tout le monde. Et, euh, et le, celui qui est le plus proche doit se sentir concerné. Et c'est vraiment resté. Et donc, bon, bah c'est là, c'est un exemple, mais effectivement, on a écrit nos valeurs et ça nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup servi par la suite. Euh, on s'en sert, nous, à tous les moments de la vie chez Shine. Ça commence au recrutement, où euh, globalement, les entretiens chez Shine, ils se font à peu près en 2-3 phases, euh, depuis le début d'ailleurs. Enfin, c'est un peu inexact ce que je vais dire, mais tu as un premier entretien de 15 minutes pour faire un premier filtre sur est-ce que ça fit vaguement, un, pre, un premier entretien avec un manager qui dure à peu près une heure, et ensuite tu as un bloc de deux entretiens, un entretien technique sur le métier et un entretien culture, et où là c'est uniquement mesurer le fit par rapport aux valeurs. On a une liste de questions qu'on a prévu, l'entretien est un peu structuré. Et c'est comme ça qu'on essaye de mesurer chez nous le fit. Ce n'est pas d'entretien barbecue, ce n'est pas au feeling, machin. C'est est-ce qu'on pense que cette personne colle d'après ces critères-là Et après, si tu passes ces deux étapes-là, tu as une journée d'immersion chez nous, à travailler sur un cas. Mais justement, cette journée d'immersion, alors évidemment, tu vas travailler avec plein de gens pendant la journée, donc on va bien voir si on travaille bien ensemble, mais on n'est pas là pour juger le fit Idéalement sur cette journée-là. On... C'est d'abord et avant tout l'entretien culture qui doit servir à ça. Et après, elles reviennent dans, tous les... dans toutes les évals. Euh, dont ta vie chez Shine, t'as toujours une référence à ces valeurs. Donc euh... voilà. Par contre, elles sont pas affichées sur les murs. Personne ne les connaît par cœur. Moi, je... le petit texte, je sûr que je le connais pas par cœur. Et si je dois citer les quatre, je pense que j'y arriverai. Mais c'est pas, un... pas un gimmick, quoi. C'est pas okay. un mantra. C'est euh, un vrai truc qu'on essaye de vivre. James, il... Bill James, il... il a marqué, donc il ressort tout le temps. Mais, euh, mais pas forcément
0: toutes. Tu avais donné. Euh, tu as dit que pendant ce séminaire, vous avez bossé sur les valeurs et sur les règles de vie. Ouais. Première fois que j'entends. <coughs> ouais. C'est quoi Bah, en
1: vrai, je me souviens plus trop de, de ce qu'on avait mis là-dedans. Euh, mais c'était un peu des. C'était règles de vie slash process, mais c'était autour de, de. Quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, le demander avec une deadline. Euh, du coup, respecter les deadlines quand on t'en donne une ou dire qu'elle n'est pas crédible ou voilà. Euh, faudrait que je retrouve c'est un peu loin je me souviens plus trop de ce qu'on avait mis là-dedans okay. mais c'était ouais. règle de vie slash process c'était orga... plus concrètement comment on organise le boulot ensemble
0: ok d'accord ok euh, donc si, si on revient à l'histoire et qu'on suit le parcours de, de, de Shine euh, vous lancez euh, la bêta avec les, 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 les 100 utilisateurs de, de, dessus comment est-ce que Comment est-ce que ça accélère euh, Vous recevez les cartes, vous mettez le produit en ligne. J'imagine au plus grand, enfin ouais. au plus grand nombre. Euh, comment est-ce que euh, c'était quoi ce moment-là votre stratégie pour justement aller chercher euh, les, euh, les clients C'était euh, vraiment à la one again. C'était un
1: par un. On les a
0: tous cherchés un par un. On a
1: regardé quelles professions pouvait en avoir besoin. Il y avait pas mal les chauffeurs Uber et les bikers, okay. euh, des livreaux à ce moment-là qui étaient nombreux, dont on ne savait pas trop si ça allait être la majorité. À de... l'époque, on se demandait si ça allait remplacer le salariat. Quoi. Mmh. Donc, on se disait il y a un vrai potentiel de croissance là-dessus. Le... Il y en a quelques-uns qui utilisaient le produit, qui aimaient bien ça. Et donc, on... en gros, on le faisait à la mano dès qu'on commandait Deliveroo ou qu qu'on prenait un Uber. On... on essayait de lui vendre notre compte bancaire. Et euh, comme ça ne marchait pas trop mal, on a fini par faire des partenariats, notamment avec Deliveroo. Parce qu'on euh, a un service qui s'appelle Shine Start, qui existe toujours, qui permet de créer ta micro-entreprise via Shine. Et comme tous les bikers, Deliveroo, etc., ils ont besoin de créer un statut de micro-entrepreneur pour leur activité, bah, on les aidait à le faire.
0: Et eux, ils... <coughs> <coughs>
1: <coughs> Désolé, décidément.
0: Tu vois encore bah. <rire> On met la faute sur le wasabi de toute façon. Il y en a là-dedans ou pas <rire> On a mis du wasabi dans l'eau. Le piège des bâtards, sais.
1: Et, euh, et donc, on a fait un partenariat avec Deliveroo. Ils utilisaient notre service pour créer leur micro-entreprise. Et on a plein de, plein de bikers qui, du coup, euh, ont utilisé Shine pour ça. Et ça, ça nous a fait une très belle croissance très vite. Et après, il y a du bouche qui a fonctionné. Les deux métiers qui ont le mieux marché chez nous au début, c'est euh, biker et développeur. Et ce n'est okay. pas trop une surprise parce que Raph, étant développeur, il a vraiment fait un produit pensé pour lui, qui répondait bien à ses problématiques. Et, euh, et ça a plu à d'autres gens
0: comme lui. OK. Et euh... Je vais essayer de survivre avec
1: un sushi. Du coup. <rire> <rire> euh...
0: du coup, vous visez les bikers et les devs, enfin les chauffeurs Uber, mais du coup, vous avez quand même ouais, pas mal de devs euh, qui. Enfin, euh... les
1: freelances en général, mais c'est vraiment les professions qui ont tout de suite accroché et adoré le produit, et... okay. pour des raisons différentes d'ailleurs. Mais...
0: Et ça a été quoi le À quel point ça a, ça a pris C'était quoi votre la stratégie que vous avez mis en place En gros, c'était OK. Euh, que tu dis, on les faisait à la main, on allait les chercher un par un, mais ça a été quoi euh... Euh, est-ce que tu t'es dit ok il faut que il faut que je structure d'abord avec des sales est-ce qu'on va faire un max de marketing ça a été quoi le la strat justement d'acquisition pure de de shine que vous avez mis en place on a mis euh, on a mis beaucoup de temps à avoir des sales ça fait genre un an qu'on en a ok et euh, parce que vous ciblez du coup et euh, l'acquisition payante on des des a mis beaucoup
1: de temps aussi ouais ok parce qu'on a des clients un peu plus installés qui ont plus besoin de cet accompagnement là même au moment d'ouvrir leur compte et tout et euh, non, au début, c'était vraiment d'une part beaucoup le bouche, les partenariats, clairement, le bouche à oreille euh, parce que entre freelance, c'est quand même des communautés assez fortes et donc le, euh, les gens parlaient des outils qu'ils aimaient bien et ça revenait vite. Et euh, le troisième truc, c'est le contenu et notre blog. Alors typiquement, le simulateur de TJM dont tu parlais tout à l'heure. on a mis en ligne beaucoup d'articles qui expliquaient aux gens, typiquement, en décembre, tous les micro-entrepreneurs se demandent ce qu'ils doivent faire avec la CFE ils savent vaguement qu'ils doivent déclarer la CFE, mais avant de connaître le montant et ce que tu dois mettre, tu t'accroches un peu. Et l'information disponible, c'était le site de l'État, où c'était pas toujours à jour, mais en tout cas pas très facile d'accès, ou plein de sites à gauche et à droite qui donnaient une information pas très quali et pas très à jour. Quoi. Et nous, on a fait, on était parmi les premiers à faire un très beau contenu de qualité, euh, avec un gros effort de vulgarisation, donc euh, n'importe qui pouvait comprendre ce qu'il avait à faire en regardant nos articles, très complet. Et on est devenu une source de données de référence pour tous les micro-entrepreneurs en France à ce moment-là, okay. euh, grâce vous au produit... beaucoup sur le contenu organique. Ouais. Okay. Ça, c'était le début. Après, progressivement, on s'est mis à faire un peu de tout, et aujourd'hui, on utilise tous les canaux. Il y a clairement. Bah, du sponsoring, de la pub, pub directe, de la pub offline, dans le métro, à la télé, du, par du, comment dire, du parrainage, enfin tout ce qui existe. Quoi. Donc, on est dans un stade de développement très différent où mmh. on n'est pas en train de tester les trucs qu'on peut faire sans argent et qui vont avoir un peu de traction. Maintenant, on est dans un marché très concurrentiel avec pas mal de boîtes installées et, et on est sur tous les canaux et sur chaque canal, on essaie d'optimiser du mieux, mieux qu'on peut.
0: Ok. Et ça a été quoi justement, là, les, euh, si on reprend juste sur le ouais. début, sur le moment où, ça, où le produit a été vraiment mis en prod et, euh, et que ça a été ouvert au plus de monde, ça a été quoi les, les, les grosses galères que tu as pu rencontrer et que vous avez pu rencontrer avec, euh, avec Shane à ce moment-là ben, Franchement, on n'a pas eu trop de galères hein,
1: par rapport à la plupart des aventures entrepreneuriales. Ça a été... tu devais être content du coup ouais, ça fait du bien. <rire> je comprenais pas, j'avais peur j'arrivais pas à me réjouir, j'étais un peu traumatisé. Euh... non non ça marchait bien on avait une bonne traction les levées de fond ça a toujours été euh, difficile parce qu'on avait un, un, en fait toujours la même chose un super produit, une super traction, des super chiffres mais un, mais un métier hyper, hyper concurrentiel typiquement t'avais déjà Revolut qui faisait un carton N26 machin Conto qui s'était lancé un peu avant nous. Et, euh, et du coup, les gens nous disaient, bah, très bien, c'est très chouette ce que vous faites, mais qu'est-ce que vous faites si Revolut fait pareil quoi? Mmh. Effectivement, si Revolut décide de faire exactement pareil. Alors, la vérité, c'est que Revolut ne le fait pas, parce que Revolut n'a pas envie de faire dans un pays ce truc-là, machin. Mais en tout cas, le, la demande des fonds est légitime. Euh, c'est très concurrentiel, et donc ça, ça nous a pas mal ralenti. Après, on a toujours réussi quand même à faire des bonnes levées, on était contents. Donc, dès 2018, on a lancé en février. En août, on levait notre série A. C'est okay. x qui a l'idée le tour. Cyril Bertrand, marrant parce que c'est encore quelqu'un qui avait fait une term sheet pour ma première boîte et, et qu'on avait refusé. Et qui a rejoint le board. Et là, on a commencé un peu une deuxième aventure dans Shine parce que quand on a lancé le produit au départ, tout ça, c'était euh, gratuit. On se rémunérait uniquement sur l'interchange. Mais comme on était un peu en retard par rapport à d'autres boîtes sur le marché, on voulait croître très vite et, donc, et comprendre tout de suite l'usage. Et donc, faire un produit euh, gratuit, c'est nous aider à avoir de la traction, une traction plus forte et grossir plus vite. Et avec le recul, on ne regrette pas, c'était un bon moyen de se lancer, de se faire connaître et de faire un premier tour. Mais ensuite, on s'est dit qu'il fallait quand même monétiser le service, on dépensait quand même beaucoup d'argent à utiliser à, en opération euh, pour des gens qui ne nous rémunéraient pas beaucoup parce qu'ils n'utilisaient pas beaucoup le compte. Et, euh, et donc, à partir de mi-2018, on a bossé sur nos options de monétisation, on a regardé si on allait faire un freemium, du payant, etc., et on a décidé de faire tout payant. On l'a gardé gratuit à ce moment-là pour nos utilisateurs qui avaient signé en gratuit, en mode euh, vous étiez les premiers, et on est reconnaissant et jusqu'à aujourd'hui, c'est gratuit pour eux. <coughs> Mais à partir de janvier 2019, c'est devenu payant pour tous les nouveaux
0: inscrits. Ok. Et à quel prix euh... C'était quoi, Désolé, pourquoi, quoi, euh, quoi le, la décision entre euh, je pars sur du freemium et je, parle sur, euh, je pars sur du payant et période d'essai euh, ouais. euh, avec C'était quoi le, la stratégie, le choix qu'il y a eu derrière ça euh... En fait, on
1: s'est rendu compte que les gens avaient aimé beaucoup notre service client et le fait qu'on leur répondait sur des questions administratives et qu'on prenait le temps de leur répondre et qu'il y avait un vrai côté humain dans les interactions avec Shine. Et on s'est dit, ça, on ne pourra pas rendre ce service-là gratuitement à trop de gens. Donc, soit on supprime ce service-là, notre produit, pour certaines personnes, il faut payer pour l'avoir. Soit on veut que ça, ce soit l'expérience de Shine pour tout le monde. mais Dans ce cas, ça doit être payant pour tout le monde. Et c'est la deuxième option qu'on a choisie. Okay. à quel prix euh, je me souviens plus bien je crois qu'il y avait un premier prix à 3,90 maintenant c'est un peu plus et, euh, et avant on avait un tarif pour les micro-entrepreneurs aussi euh, ça c'était euh, un peu un move social en se disant on a envie d'aider les gens qui se lancent euh, souvent les micro-entrepreneurs n'ont pas trop de moyens et donc euh, évidemment je g... c'est des... des généralités c'est pas le cas de tout le monde mais, euh, mais voilà, on voulait soutenir un peu le truc. Après, c'est devenu plus compliqué à gérer pour nous. Et puis, euh, il faut quand même re rentabiliser l'appli. et Le modèle économique ne tournait pas bien comme ça. Donc, maintenant, on a plus, plus cet option. Enfin, ce
0: tarif. OK. Et est-ce qu'il y a eu... Euh, est-ce qu'il y a eu... Euh, à quel point ça a ralenti la croissance, ce fait de devenir plus
1: <coughs> Beaucoup. Beaucoup. Quand tu vois nos courbes, tu as une espèce de S où ça se stabilise au moment bien payant et ça repart après. Okay. Parce qu'en fait, euh, les gens, à partir du moment où ils payaient, ils avaient des attentes assez différentes. Okay. Et donc, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de développer rapidement des choses qui leur manquaient vraiment. Euh, L'échec, c'était un truc, une option d'encaissement de, de cartes, genre sum up. On n'avait pas encore de partenariat de ce type à l'époque. C'était indispensable. Une version de desktop, c'était indispensable aussi pour cette cible-là. Et ça, ça nous a pris bien six mois de nous adapter. Il a fallu ajuster un peu la façon de s'adresser aux gens aussi, dans l'appli, la tonalité, toutes ces choses-là. Et donc, on a eu six à huit mois où on a... Juste patauger, euh, bosser dur, sortir des features, etc. pour s'adapter à cette nouvelle cible. Des gens qui payent. Quoi. Après, de, de septembre à décembre, pour le coup, ça a vraiment bien décollé. Et euh, fin décembre, on, a, on devait faire euh, euh, 2 millions d'ARR, je pense, en okay. partant de zéro en début d'année. Ouais. Donc, c'était pas, pas mal.
0: Ok. Euh, pour la première année de facture, du coup, à ouais, 2 millions d'ARR ouais. okay. <coughs> Et c'est quoi qui, c'était quoi toi le les les, les métriques que tu traquais? Traction, rétention. Je okay. euh, ne pas trop le
1: churn parce qu'on a toujours eu très peu de churn. C'est un peu plus vrai maintenant après le Covid parce qu'il y a pas mal de boîtes qui ont quand même encaissé le coup, j'ai l'impression. Euh, mais en plus on avait des corps très jeunes, donc on avait euh, ouais super. Enfin, on regardait un peu euh, Dau, MAU, euh, etc. Mais en vrai l'usage, ça n'a jamais été trop un sujet pour nous. Parce que bon, bah, une fois que tu as ouvert un compte bancaire avec l'argent dessus, euh, les gens vont s'en servir, tu vois. Est-ce que tu as mmh. vraiment envie qu'ils le regardent tous les jours Je ne suis pas sûr. Ce que tu veux, c'est surtout que leur argent reste là, que ce soit le, le RIB qu'ils donnent euh, à mmh. leurs clients, quoi. Donc on regardait ça et on regardait un peu le churn, mais c'était surtout. Euh, on devait grossir vite, donc c'était vraiment l'acquisition.
0: Ok. Et c'était quoi, quoi les objectifs En gros, là, vous venez de faire la première année, 2 millions DRF, quoi ouais, c'était à le... peu près
1: l'objectif. Euh, bah, pour l'année d'après Ouais, bah, cool, pour l'année ouais. d'après, c'était accéléré. Et donc, c'est est là, ça, c'est fin 2019, ce dont je te parle. Et donc, début 2020, euh, c'est là qu'on a cherché à faire notre série B. Et donc, on, enfin on a commencé notre série B. C'était de quel montant, la série A 8. 8 millions. Est-ce que tu as galéré à aller chercher ces 8 millions euh, Ouais, on n'a pas eu... Beau... Ça a été très vite, mais on n'a pas eu beaucoup de termes shit. <rire> Après, toutes nos levées, on les a faites de cette façon, à savoir, on en parle à la terre entière... Et on fait une guérilla et on dit dans deux mois, c'est fini. Et donc, on en parle à tout le monde et faites vos due deals, machin. Et dans deux mois, euh, on prend l'argent. Et euh, parce que euh, sinon, en fait, tu parles à un fonds, il met du temps à se décider, tu parles à un deuxième. Entre temps, tes métriques changent. En fait, tu, tu peux vite te retrouver à passer ta vie à lever des fonds. Et nous, on voulait surtout pas se défocus. En plus, c'est une période pendant laquelle, en tant que fondateur, tu es très pris et du coup, tu disparais un peu de la vie de la boîte. C'est un mmh. peu anxiogène pour les équipes parce qu'elles ne savent pas trop... Euh, si ça va marcher ou pas, si on va réussir à avoir des fonds ou pas. C'est vraiment une situation assez pénible, un peu instable, et franchement, moins elle dure longtemps, mieux c'est. quoi. Et donc, nous, on a toujours essayé de faire en sorte que ça se finisse le plus vite possible, et pour ça, euh, mettre des contraintes assez fortes au fond pour qu'ils travaillent rapidement et qu'ils le fassent tous en même temps. Parce que quand tu es entrepreneur, ton seul levier pour négocier avec un fond, c'est la concurrence avec d'autres fonds. Et donc, s'il est tout seul à te faire une term sheet, et que pendant ce temps-là, tu as parlé à personne d'autre, bah en fait euh, il fait ce qu'il veut quoi t es, t es dépendant de lui donc euh, donc on a toujours euh, essayé de mettre plusieurs personnes enfin de discuter avec tout le monde en même temps pour euh, pour que la discussion soit voilà un peu saine quoi c'est nous on lève des fonds à ce moment à ce moment là on fixe pas une valeur et tout c'est à vous de nous dire ce que vous pensez que vaut la boîte mais par contre répondez nous à, entre telle date et telle date et et nous on sera transparent sur le nombre d'offres qu'on a machin et tout mais euh, bah, évidemment pas les montants et pas qui sait parce que pour coup, sinon mmh. c'est biaisé mais, mais voilà, au moins créer ce timing-là, garder la main sur ta levée de fond et mettre du timing et tout. Quand tu peux le faire, c'est quand même vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Plutôt que de subir le rythme des fonds, où là, bah, ils auront toujours un doc de plus à demander, une analyse de plus à faire, un élément qui leur manque pour se forger une conviction, et tu t'en sors pas. quoi.
0: Et du coup, quand tu parlais de, 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 de l'accélération, tu disais justement que tu allais chercher la série B, tu voulais ouais. combien euh,
1: 20. Donc, Entre 20 et 30. Et on a eu 20. Mais on les a pas levés. Parce que c'était début 2020. Ouais c'est ça. Et euh, on a commencé en janvier à peu près. Et euh, donc, on a rencontré tout le monde vers euh, janvier, février. Et, voilà, et on voulait les term sheets pour mars. Et en mars, il y a eu le Covid. Je ne sais plus si c'est mars ou avril, le, le mars, confinement. Ouais. Mais... Et donc, pile à ce moment-là, il y a eu le confinement. Et à ce moment-là, on a eu une term sheet d'un fonds anglo-saxon qu'on aimait bien. Euh... Je ne sais pas si c'est confidentiel ou pas. Donc, je ne pas... préfère pas dire le nom. Mais en tout cas... Euh... Enfin, bon en tout cas, oui, c'est confidentiel, parce qu'il y a une clause de confidentialité dans ces trucs-là. Je ne suis pas sûr qu'il serait gêné qu'on en parle, mais ils nous ont fait une offre pour 20 millions. Euh, on était parti pour la négocier, on était en assez bonne position pour négocier et tout. Bon, finalement, il y a eu le Covid. Et donc, ils nous ont dit, bah, vous savez quoi, on va plutôt pas négocier. Et on... Déjà, on maintient notre terme shit, et c'est plutôt pas mal dans le climat actuel. Mais par contre, ce n'est pas négociable, et c'est à prendre ou à laisser. Donc, il y avait quelques termes qui n'étaient pas exactement ce qu'on aurait voulu, mais... Mais bon, euh, le monde était quand même vraiment en train de s'écrouler à ce moment-là. On ne savait pas ce qu'on allait devenir tous. Quoi. Donc, euh, donc, on se disait, c'est déjà vachement bien. Et puis, à ce moment-là, il y a euh, le, la Société Générale qui nous a contactés pour nous faire... Enfin non, ce n'était pas à ce moment-là, pardon. Je dis une bêtise. Euh, on accepte la sheet du fond. Ils nous, donc, on leur dit, bah, on voudrait bien négocier. Ils m'ont dit, bah, on va plutôt pas négocier. Qu'est-ce oh, oui, que tu
0: négocies dans une sheet toi Qu'est-ce que tu négocies dans une term bon, en à, gros, demain. À, à
1: part la valo, euh, les termes, c'est hyper important. Donc... Euh... S'il y a une liquidation préférentielle, souvent il y en a une, la façon dont elle est conçue, s'il y a un ratchet, la façon dont il est fait, euh, le bad lever, le good lever, le lever tout court quand, quand il n'y a pas de distinction, le... tous ces termes-là, quoi termes, termes financiers et juridiques, le, le vesting, le pool de BSPCE, combien du BSPCE on va donner aux employés sur ce tour-là. Tu l'as mis dès le début, toi Oui, dès, dès, dès le tour de site.
0: C'était un... de combien
1: euh, 10% sur le premier tour. Ok. Je sais plus si c'était 10 ou 5% sur le deuxième tour. 5, je crois. Il <coughs> en était parti pour faire 5 sur la série B aussi. Ok. Euh, discuter avec le fond de est-ce que c'est euh, des BSPCE pré-invest ou post-invest parce que ça change, ça change un peu la dilution, tout ça. Enfin, euh, tous ces termes-là, quoi. Tous, tous les Tu sais <rire> quoi, tous les termes de la term shit. Hein, à part euh, ton adresse, bon, ça c'est pas négociable. Mais, <rire> mais franchement, tout est important et. Et, et voilà, les... moi j'aime pas les périodes de levée de fonds parce que vraiment tu passes ton temps à parler de ce qui pourrait mal se passer ou de euh, pourquoi ta boîte foirerait as le job d'un fonds c'est bon, de trouver des boîtes qui ont du potentiel et ensuite au moment de l'invest c'est de faire la liste de tous les risques qui se présentent à cette boîte et de les discounter et de se dire ça vaut le coup quand même d'investir ou pas mais donc en fait tu passes tes journées à parler à des gens et ils te demandent et si ça ça va pas et si ça ça va pas et, ça... et en fait on passe ta journée à te demander pourquoi ça pourrait ne pas marcher quoi il va dire, vous voulez pas plutôt me laisser du temps pour essayer de faire marcher mmh. ma boîte Alors, je, enfin, je râle, je râle c'est légitime, hein, je ferai la même chose à leur place, c'est un peu normal. Mais, mais moi, je trouve que c'est une période assez difficile. Tu répètes tout le temps la même chose, tu réexpliques ce que tu fais à plein de gens, ça demande beaucoup d'énergie, Tu essuies beaucoup de refus. Enfin, je sais pas, la plupart des boîtes, elles ont peut-être une term sheet pour 20... C'est un oui pour 20 noms, au moins, mmh. voire plutôt 100 noms, souvent. Donc en fait euh, ça, peut, ça, ça peut être démoralisant, il faut quand même beaucoup s'accrocher tu as vraiment l'impression que ça va pas se faire et puis d'un seul coup ça se fait et puis finalement ça se fait pas c'est vraiment un roller coaster euh, qui peut être compliqué quoi, ça l'est pas à chaque fois hein, et, y a plein de... et puis je pense que maintenant c'est un peu différent parfois et as des boîtes qui, qui cartonnent et donc elles ont pas de soucis la plupart des boîtes faut quand même avoir en tête que euh, à chaque fois les levées de fond c'est des récits guerriers de galère quoi.
0: Et, et, quoi tes... et,
1: et donc euh, on signe la... ça c'est quand même assez incroyable, on signe la term sheet on signe une exclue avec ce fond, on est content, on avance. Et là, on a la Société Générale qui nous contacte et qui nous dit euh, :« On a entendu votre série B, machin. Est-ce que ça ne vous dit pas de nous rejoindre, de rejoindre le groupe ?» Et là, enfin, euh, quand même, euh, on n'y avait pas réfléchi, quoi. Et puis il y a le, et puis on était quand même en exclu avec le fond. Donc on leur demande, enfin tu vois, on n'a pas le droit de rentrer en discussion avec eux, quoi, euh, vu qu'on est exclu avec le fond. Donc, on leur dit, bah, écoutez, euh, là, ce que vous nous demandez, c'est qu'on enfin, est très avancé, le contexte est très incertain. Euh, enfin, je veux bien regarder, mais il faut, que, il faut quand même qu'on aille euh, faire sauter l'exclu avec le fond si on fait ça, euh, qu'on leur explique que la situation est très particulière, etc. Et donc, euh, quels sont les termes du deal, quoi. Euh, en fait, ils nous avaient déjà proposé avant, c'est la Société Générale, Générale pardon, la Société Générale. On avait discuté avec eux pendant des années d'un partenariat potentiel des années, en tout cas en 2018, 2018 ouais, 2019 et on avait creusé le sujet et tout on avait fini par se dire bah non on peut pas parce qu'en fait si on n'a pas un lien capitalistique <coughs> soit ça va pas marcher notre partenariat et on aura cramé du temps pour rien ce qui pour une start-up est un problème, soit ça va hyper bien marcher mais du coup bah, on pourra plus jamais aller lever des fonds avec euh, vos concurrents ou se faire racheter par un concurrent ou machin, parce qu'on sera dépendant de vous donc dans tous les cas c'est compliqué pour nous de mettre toute l'énergie qu'il faudrait dans ce partenariat ils nous ont dit bah oui très bien on comprend effectivement c'est légitime et après au tout début de la série B ils nous ont proposé une première fois de, de les rejoindre et, euh, et par contre on était très très loin de termes qui étaient acceptables pour nous donc on a dit bah non non merci euh, on fait notre série B comme prévu et pour le coup après on avance on fait notre série B comme c'est d'orienter on avance dans la, dans, la, dans la due diligence on va au bout du truc on passe un temps fou sur la due diligence technique IT, juridique machin et je sais pas genre euh, cinq jours avant le closing définitif hein, du deal fini et truc investissement validé la SOG nous recontacte en lui disant on a une meilleure offre à vous faire euh, est-ce que vous voulez qu'on en discute <coughs> et c'est là qu'on leur a dit bah on est en exclut les amis vous êtes gentils il fallait se réveiller avant donc euh, donc euh, dites-nous dans les grandes lignes euh, ce que vous avez en tête parce que c'est vraiment très différent de ce qu'on discute avec le fond c'est un projet différent mais voilà et donc ils nous présentent le truc et là on est pour le coup on est allé voir le fond on est bah pour le coup, était aussi transparent que possible. Enfin, je veux dire, on est tout de suite allés les voir en disant, écoutez, je sais qu'on est un exclu, on n'a pas entretenu des conversations à côté, mais par contre là, on vient de nous contacter avec une offre, c'est très différent de la vôtre, c'est une offre de rachat, et donc, bah, je suis désolé, on va étudier l'offre, on va regarder ce que ça veut dire. Quoi. Ils ont été hyper fair play, hyper sympa, et ils disent, bah oui, je comprends très bien, c'est normal, enfin, tu vois, je ferai la même chose à votre place. Euh, là où ils ont été géniaux, c'est de dire, bah nous, on maintient notre offre, c'est-à-dire que... Ça, ça, ça reste valable quoi. donc on peut prolonger un peu, de toute façon maintenant on a fait du deal, on est convaincu, on a fait tout le boulot donc on est deg si ça se fait pas maintenant mais bon c'est la vie mais on, on continue à vous suivre quoi. On, est, on est toujours chaud pour investir et donc là bah, on est rentré un peu en discussion on a pris euh, je pense une, une semaine ou deux pour euh, vraiment j'ai plus les dates en tête exactement mais c'est l'ordre d'idée d'une semaine ou deux quoi, on a discuté jour et nuit avec mon associé, on a discuté avec nos investisseurs de quoi avec toi bah, de choisir entre les deux options
0: c'est quoi que c'est quoi le pour et le contre en fait comment est-ce que vous avez comment après la décision comment est-ce que vous êtes posés tous les deux de quoi vous avez discuté et ça a été quoi le en fait la balance en fait de se dire tu sais que c'est une question très courte ça hein. j'ai pas du tout le temps de manger un sushi euh, <rire> avec, avec ce genre de questions c'était pas le deal c'est vrai voilà, ouais. bon on veut, il y avait plusieurs questions non
1: mais euh... ah, franchement je fais des blagues mais ça a été vraiment une période hyper difficile euh, c'est un choix compliqué parce que on n'avait pas spécialement envie de vendre. Enfin, moi, je pensais que la boîte pouvait aller encore beaucoup plus loin, que c'était trop tôt pour euh, céder une part majoritaire, etc. Et donc, euh, envie de continuer de manière indépendante. Les pours qu'il y avait et les contre. Euh, les c est, c est les pours sympa. du fond, déjà, c'était de okay. dire on continue un développement hyper agressif dans euh, la... le côté go big or go home de la go... des grosses levées de fonds. Et euh, on est hyper ambitieux, on essaie de se développer rapidement. Et, euh, et voilà, j'ai pas tellement de commentaires à faire sur c'est cool quand ta boîte arrive à la série B, que tu peux faire une belle série B de 20-30 millions <coughs> et que tu continues à avancer vite. L'inconvénient, c'est que c'était méga risqué dans le contexte de Covid, etc. Euh, on avait des concurrents qui venaient de lever pas mal d'argent juste avant, donc on savait qu'on allait investir de manière hyper agressive, on savait qu'on allait re devoir relever dans un an ou deux et on avait vraiment aucune idée de ce que serait le marché des levées de fonds dans un an ou deux euh, à ce moment-là, quoi. Côté euh, offre de rachat, le, les avantages qu'il y avait, c'est euh, bah, vachement plus de sécurité. C'est-à-dire qu'une fois que tu fais partie du groupe, euh, et que c'est un gros groupe installé, tu as quand même plus de chances que, que ça se passe bien. Le, le fait qu'on pouvait développer des synergies ensemble, c'est-à-dire développer une offre de crédit avec Société Générale, le fait de bosser sur l'encaissement de cash, l'encaissement de chèques, de, des choses comme ça, qu'on va sortir mieux que les autres Enfin, qu'on qu savait qu'on sortirait mieux que les autres et plus vite que les autres parce qu'on est en partenariat privilégié. Et le troisième truc qui nous tenait vraiment à cœur, qui fait que c'était recevable pour nous et que ça nous a séduit, c'est qu'ils étaient d'accord pour euh, financer un développement agressif, mais nous laisser beaucoup d'autonomie. Donc euh, nos locaux, notre produit, euh, la main sur les RH, la culture de la boîte, euh, toutes ces choses-là. Et ça, pour nous, c'était vraiment méga important de, de, de faire en sorte que euh, Shine reste Shine pour nos clients, pour nos employés, pour tout le monde, que ça reste un peu la même aventure. Et ils avaient déjà cette expérience-là parce qu'ils avaient... enfin, Boursorama Bank, ça appartient à la Société Générale. Tout le monde ne le sait pas. Mais c'est vraiment une boîte bah, qui se développe de manière indépendante, comme je le disais, dans ses locaux, avec sa stratégie et tout. Évidemment, ils sont financés par Société Générale, mais, euh, mais ils ont la main sur tout ça. Et ça, ça nous tenait à cœur... Et dans la mesure où ils nous le garantissaient, ben, euh, on a dit « ok, euh, c'est bon pour nous ». Et oh, on en a discuté donc, avec, euh, avec Raph, euh, avec nos premiers employés aussi,
0: notamment ceux qui avaient le plus de BSP. C'était quoi, quoi les discussions euh... Alors,
1: On leur présentait le, les deux offres et le pour et le contre. Okay. C'est un peu ce que je te dis là, puis une analyse de ce qu'on en pensait nous. On leur a demandé de réfléchir, on leur a reparlé mmh. après pour avoir leur avis. Et il était leur avis, c'était globalement « on vous fait confiance ». Il y en a peut-être un ou deux qui étaient très contre euh, la levée et un ou deux très contre le rachat Enfin, peut-être un de chaque. Vraiment pour une option, plus que pour l'autre. La plupart des autres étaient modérés, en mode vous, bah, on vous fait confiance pour choisir ce qui est le mieux pour la boîte et, et on vous suit. Ce qui nous a fait plaisir, déjà. Et puis, à force d'en discuter avec Raph, avec les, les investisseurs et tout, on s'est dit dans le contexte euh, qui était ce qu'il était, c'était la meilleure option pour eux. C'était l'option qui donnait le plus de chances de succès à Shine, à savoir euh, être un Super produit pour les pros, un super compte bancaire, euh, leader du marché, parmi les leaders du marché en tout cas, euh, pérenne et, euh, et dans les faits, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui donc on est très content.
0: Au moment où tu as reçu le deal, euh, qu'est-ce euh, qu qu'en euh, qu qu a pensé euh, bah, ta femme, es, ta famille euh, C'était quoi le, justement eux, leur feedback et est-ce que ça a joué sur ton choix définitif de, 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 de vendre Shine
1: hmm. franchement elle a dit bravo c'est trop cool mais fais comme tu veux quoi. ok vraiment euh... ouais c'était euh... bon, je pense qu'elle était fière parce que ça concrétisait le fait qu'on a fait du bon boulot puisque ça avait de la valeur pour quelqu'un euh, qu'il y avait des gens qui s'en servaient qui étaient contents elle s'en doutait déjà un peu elle le voyait euh... Euh, parce qu'elle voyait les avis, elle voyait que ça marchait bien. Quoi. Enfin, en tout cas, elle voyait la différence avec mes autres boîtes. <rire> donc, euh, toujours bien aimé Raph, <rire> donc euh, c'était bien. mais
0: euh,
1: Non, ouais, elle m'a dit, euh, fais, ce qui, fais ce qui est mieux pour Shine et fais ce qui est mieux pour toi et nous, on suit. Quoi.
0: Ouais. Combien de temps ça vous a pris de réfléchir euh, dans la société Ça a été quoi euh, le, le, le temps en fait euh... bah, Je te dis 2 trois semaines, quoi, max. Deux semaines plutôt, je pense.
1: Bah, on a... <coughs> on a pris une semaine pour euh, ou deux à décider vraiment de dire au fond bon bah on va vraiment mettre la levée de fonds en stand-by on va vraiment creuser cette piste là c'est probablement celle-là qu'on va choisir si tout se passe bien et après il y a eu un mois ou deux de, euh, mais ils sont allés très très vite so bah, en même temps parce qu'on était très pressé aussi mais ils savaient qu'on avait déjà eu d offre d'un fond et euh, ils ont fait les due deals en je sais pas six semaines et donc pendant ces six semaines là évidemment on a bossé avec eux mais le fond avait maintenu son offre donc on aurait encore pu changer d'avis, techniquement. Euh, mais bon, les échanges sont bien passés avec Soger pendant la due diligence aussi. Euh, toute la négo du deal euh, s'est faite pendant ce moment-là.
0: Qu'est-ce que tu négocies euh, en tant que fondeur quand tu, quand tu vends ta boîte Il oh, y en a des trucs. Euh,
1: en tout cas, pour le coup, le fait d'avoir déjà vendu Printik à M6 m'a énormément servi dans la discussion avec Société Générale. Ah ouais, c'est vraiment un truc de ouf. Il euh, y a beaucoup d'éléments, franchement. Euh, un, un, souvent, un gros sujet de crispation, c'est la garantie de passif. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Non, rien du tout bah, C'est vraiment le gros, un des gros trucs que tu négocies. C'est un peu une garantie des vices cachés. C'est-à-dire que tu, si tu vends ta boîte, tu n'as pas le droit d'avoir fait des crimes de ne pas avoir payé tes salariés pendant un an euh, et de ne pas leur dire au moment où ils l'achètent. Et donc, en gros, la, la garantie, c'est bah, une garantie de la vente où tu dis euh, « Voilà tout ce que je sais qui est euh, un risque pour la société. Euh, voilà tous les trucs où je pense qu'il n'y a aucun risque. Voilà. Et, euh, et voilà la liste des risques. Et ensuite, la question, c'est quels sont les risques qu'on sort de la garantie ou pas En disant « Là, vous achetez ma société en connaissance de cause. Donc, vous savez notamment qu'il y a ce risque-là qui pèse dessus. Je ne sais pas, par exemple, n'importe quoi, euh, une boîte américaine qui t'a envoyé une mise en demeure ou un procès en cours, que tu sais que tu vas gagner ou que tu sais que tu vas perdre, mais tu peux avoir un procès dans ta boîte au moment où tu la vends. Bon, bah tu le déclares en disant, pour info, il y a ce procès-là en cours. Et ça, tu le fais sur tous les aspects de ta boîte. Donc, tu as euh, les aspects juridiques, les aspects financiers. Tu peux dire, euh, j'ai un crédit d'impôt recherche que j'ai pas touché en 2012, mais je vous promets, il va arriver. Il y a... Euh, j'ai telle dette qui est en cours de négociation, bref, tout. Et, euh, et tout l'enjeu, c'est de dire, euh, voilà ce que je déclare, et si possible, de le sortir de la garantie en disant, si ce risque se matérialise, vous ne pouvez pas venir me redemander de l'argent, parce qu'en fait, je vous avais prévenu, donc vous achetez en connaissance de cause. Et donc là, il peut, dans la négociation, on peut te dire, d'accord, mais dans ce cas, j'achète moins cher. Donc, tu peux aussi décider de garder ce risque en disant, bon, bah, moi, je pense que ça ne va pas se passer, donc tu sais quoi Si ça se passe, je te paierai, mais en fait, je le garde pour moi. Et ça ne change pas le prix de vente. Bon, ce genre de choses. Ça, c'est ultra stressant pour euh, les entrepreneurs, entrepreneuses au moment de céder la boîte parce que c'est des gros chiffres. Euh, c'est potentiellement des millions d'euros. Et euh, la garantie de passif, souvent, il y a des seuils de déclenchement, il y a des caps, il y a des machins. Mais tu peux tu parles que de risques potentiels et donc tu te dis que c'est très faible mais tu es en train de te dire en fait je suis en train de vendre ma boîte mais ça se trouve 60% ou 90% de l'argent que je touche je vais devoir le rendre s'il y a ça qui se passe bon ça se passe très rarement c'est rare que les garanties de passif soient activées ça arrive quand même, franchement ça, ça arrive régulièrement euh, mais c'est un moment hyper stressant et c'est un moment où tu peux vite devenir assez irrationnel parce que tu sais il y a un côté euh, normalement quand tu vends ta boîte il y a un truc qui se concrétise enfin si, 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 si ton rêve c'était de la vendre, mais en l'occurrence sincèrement Shane c'était pas mon rêve de la vendre mais il y a normalement un truc où tu... ça, ça concrétise, c'est une phase d'après et tu souffles un peu sur ce point-là et tu dis bon bah cet argent-là il est touché voilà quoi. Et le fait de parler de garantie de passif ça te tend parce que tu te dis en fait peut-être pas. Et là tu te fais des films genre ok mais je vais acheter une baraque mais en fait je vais devoir vendre la baraque et mes ouais. enfants ils vont dormir dans la rue. Et... Bon en fait tu fais pas ça mais, euh, mais c'est... Il, il y a un délai
0: d'activation Ouais ouais euh,
1: c'est deux ans je crois ou peut-être trois ans pour le social des trucs comme ça. Et forcément, t'as beau faire tout ce que tu peux parfaitement, il y, y a toujours des irrégularités. Euh, même nous, on a franchement, on avait des, des, dès le premier jour de chaîne, on avait des babolds, euh, des super avocats qui nous suivaient, qui faisaient toute la partie juridique. Euh, on avait euh, un DAF externalisé hyper pro, c'est de ses finances, qui fait qu'on avait un truc franchement super clean pour une boîte early stage dès le départ. Mais bon, t'as beau faire tout ce que tu peux... Euh, il se peut qu'il y ait un freelance avec qui tu t'a bossé un jour, tu ne l'as pas fait signer une session de PI, de propriété intellectuelle. Là-dessus, non. Non, non. Mais par contre, euh, il ouais, enfin, y a plein de trucs qui peuvent se passer. Donc, typiquement, euh, c'était arrivé dans le cas de, de Printique parce qu'on était plusieurs, bah, cheers, la lab, nous, tout le monde, on faisait des, des petits des tirages format Polaroid. Et le format Polaroid, il est déposé aux états unis par Polaroid. En Europe, tu ne peux pas déposer ça, mais là-bas, c'est déposé. Et nous, on avait une petite. On vendait peut-être pour, je sais pas, 10 000 euros par an ou 50 000 euros par an de Polaroid aux États-Unis. Et donc, euh, quand M6 a vu ça, et nous, ils nous avaient envoyé une mise en demeure. On n'était pas en procès avec eux ni rien. Mais on avait une mise en demeure d'une boîte américaine sur un sujet de propriété intellectuelle pour un service qu'on exploitait aux États-Unis. Et donc, ils disaient le droit aux États-Unis, c'est nimp, et donc ça peut être un procès à plusieurs millions ouais au fait oh, bah non ça va pas se passer mais bon bah si ça se passe voilà et donc as des conversations là dessus euh, qui peuvent être un peu chouettes. donc tu négocies ça tu négocies le prix de vente tu négocies out tu négocies les investissements des années futures tu négocies le BP ça,
0: ça se négocie comment tout ça en gros le ça va le, bien. le, le, le... <rire> le en gros c'est quoi les les, les freins pour, les les en gros, ce que je te demande précisément, c'est comment est-ce que c'est passé un avec la SOG que... Ouais, avec la
1: SOG, ça s'est vraiment super bien passé. Franchement, je. Enfin, je veux dire, la conversation était vraiment chouette. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui ont joué. Euh, la première, c'est que c'est vraiment très pro de leur côté. C'est une grosse boîte, la SOG. Donc, tu as vraiment une vraie cellule strat avec des gens qui font de la MN, donc de la fusion acquisition, toute l'année. Et donc, ils font, je ne sais pas combien ils font de deals de rachats par an ou de revente par an, mais entre 2 et 10, j'imagine au moins. Enfin, je veux dire, leur quotidien, c'est d'acheter et de vendre des boîtes. Donc, c'est vraiment... Ils ont l'habitude, ils ont les, les, les bonnes banques d'affaires, les machins, ils, ils connaissent le job. Et, euh, et du coup, la conversation est très pro. Alors qu'avec M6, mine de rien, c'est une plus petite boutique et donc, c'était plus un truc de, de négo, de gré à gré, de... Voilà. Là, M6, euh, ce sujet, c'était vraiment super pro. Tout était cadré, le timing était bon et les conversations, elles n'étaient pas... Euh, enfin tout le monde était très cordial mais il n'y avait pas un affect délirant dans le truc quand on se parlait tu vois il y avait euh, bon bah ça ça arrange tout le monde donc c'est pas un débat ça euh, nous on aimerait bien faire comme ça est-ce que ça vous va oui mais est-ce qu'en échange on peut faire comme ça oui next et puis il y a alors ça pour nous c'est vraiment important et nous on répondait parfois ah oui non mais alors ça de notre côté c'est pas négociable donc en fait c'est pas négociable et donc, euh, tu vois, ça, ça allait vite, quoi. Et on me répondait pas, euh, oui, non, mais quand même, machin. On me disait, d'accord, donc ça pas négociable. Ça veut dire que là, je retourne voir ma direction et je leur dis, ça, c'est important pour eux. Si ça n'arrive pas, ça fait sauter le deal. Je répondais, oui, si on fait pas ça, on fait sauter le deal. Et puis, ils y allaient. Et ben, en l'occurrence, on n'a jamais trouvé de point qui bloquait le deal d'un côté ou de l'autre. Et donc, le deal s'est fait. Mais, euh, mais c'était vraiment très pro. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que des deux côtés, on avait envie que ça se fasse. Vraiment. Sogey était complètement convaincu du bien fondé de racheter Shine et que ça complétait bien la gamme. Et, et apparemment, ils trouvaient qu'on était une bonne équipe, qu'on avait fait un bon produit et euh, ils avaient vraiment sincèrement envie de le faire les choses. Donc, ça a aidé à ce qu'ils fassent des efforts quand il y avait besoin. Et nous, inversement, quand on est rentré en conversation avec eux, on, on était vraiment convaincu que c'était la meilleure option pour Shine à ce moment-là. Euh, et donc, on a joué le jeu aussi en étant volontaire. Euh, on, on a beaucoup aidé dans la due deal. On a, on, a, on a répondu. On a lâché sur des trucs dans la négo quand il fallait aussi. Et, et donc, quand tu as un truc où tout le monde est intelligent et tout le monde a envie que ça se fasse, bah, ça se fait. Qu'est-ce qu que vous avez acheter dans un égo, par exemple Pff, Franchement, euh, je me sou... honnêtement, je ne me souviens plus trop. Bah, on a mis du temps à se mettre d'accord sur le... Je ne peux pas donner trop de détails sur la structuration du deal parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont confidentiels, mais on a mis du temps à se mettre d'accord sur la... Euh, la façon de garder et tout le monde pendant quelques temps. On pas, euh... Ils n'ont pas racheté 100% de la boîte du jour au lendemain, quoi. Et ils n'ont pas non plus racheté 100% de tout le monde sauf les fondateurs, et les fondateurs, on les garde X années. Euh, tous les employés sont restés incentivés pendant deux ans. Les fonds même, euh, et autres investisseurs sont restés incentivés pendant deux ans pour que la transition soit smooth et qu'on garde tout le monde à border euh, bien. Et puis ça a aidé aussi à avoir les bonnes valos et à incentiver les gens sur plusieurs années, et donc les rémunérer un peu sur la croissance future. Ça faisait un chèque un peu moins important upfront et ça permettait de faire passer le truc comme on voulait tous et donc, là, on a tous lâché, C'est pas nous qui avons lâché dans la négo, euh, Il a fallu que tout le monde fasse un pas, côté Soger, côté nous, pour que le deal se fasse. Mais encore une fois, et marie acland a joué un énorme rôle là-dedans, pour le coup, encore une fois, c'est une de ses grandes qualités de savoir euh, rentrer dans le détail des sujets et promouvoir des compromis. Et elle a fait un super boulot pour structurer le deal, trouver, euh, en gros, qui lâche combien, à quelle tranche, de quel pourcentage de ce qu'il avait, Tel fond voulait sortir plus vite, tel fond voulait sortir plus tard, tel business angel s'en fichait un peu. Et donc, on a fait un truc qui arrange tout le monde et au final, tout le monde s'y retrouve. Quoi. Et ça, c'était un gros boulot. Et ça a, mal, ça a pas mal sauvé le truc, je pense. Quand même comme Duck. Euh, le deal était structuré avec pas mal de, pas mal de variables en fonction des années d'après et très incentivé sur le CA. Et c'est un des trucs chouettes qu'on a fait avec Société Générale, je pense, qui était important pour l'écosystème. C'était de faire un deal avec un acteur qui veut vraiment financer la croissance de la boîte qu'il rachète et qui donc incentive le management et toutes les parties prenantes sur le CA et pas sur la marge dégagée, etc., avec l'idée que oui, là, pendant quelques années, la priorité, c'est la croissance du CA. Et donc, on a été incentivés là-dessus. Euh, et le chiffre qui est sorti dans la presse, euh, il, bah, il, en fait, euh, il n'existe pas parce que, y a comme il comme y a une part variable dans le futur, pour toutes les parties prenantes, il n'y avait pas de chiffre exact dans la presse sur combien il rachetait la boîte. Et donc, ça dépend du PP, ça dépend des performances et ça dépend des années. Et donc, euh, voilà. Après, bon, c'est pas complètement farfelu non plus, mais c'est pas le montant qui a été payé upfront non plus. Donc, euh, à la fin, je sais pas. Peut-être que dans deux ans, quand vraiment toutes les parts ont été rachetées, euh, ce sera public, j'en sais rien. Ça se trouve, c'est peut-être dans les comptes de Société Générale d'ailleurs. Mais, euh, mais en tout cas, c'est pas le moment pour moi de révéler un chiffre qui, de toute façon.
0: Et comment est-ce qu'on se sent quand on reçoit n'est
1: un... pas complètement déconnant, c'est-à-dire qu'on peut dire, parce que de toute façon, c'est dans la presse, et le chiffre qui est sorti, c'est 100 millions, euh, que je ne peux pas leur donner de vrais chiffres, mais ce n'était pas 10 et ce n'était pas 1 milliard. Quoi. Donc, euh, ce n'est pas non plus complètement euh, à l'ouest, euh, mais ce n'est pas non plus le montant qui a été payé up front, et bah, par définition, ce n'est pas le montant pile total qu'ils auront payé, parce qu'on ne va pas tomber pile poil sur le bébé.
0: Comment on sent qu'on reçoit une offre de plusieurs millions euh... En tant que founder, euh, <rire> à quoi on pense
1: Ouais, non, c'est mixed feelings, parce que c'est vraiment compliqué parce que... Et du coup, c'est
0: des grosses sommes d'argent que tu vois sur le papier. Ouais, c'est euh... des grosses
1: sommes d'argent. Moi, encore une fois, j'ai je... rien contre l'argent dans la vie, mais c'était pas ça mon principal levier. J'avais vraiment pas envie d'avoir des problèmes d'argent dans la vie parce que euh, moi, ce que j'aime, c'est être libre et euh, bah, si t'as des problèmes d'argent, t'es pas libre, t'as des contraintes. Enfin, j'aime bien être libre. C'est-à-dire, j'ai aucun problème avec les contraintes que je me suis fixé. Je, vraiment, j'aime bien... Euh me fixer des trucs difficiles à faire, avoir une discipline pour les atteindre, donc ça réduit ta liberté, mais j'aime bien les, les contraintes intrinsèques, les contraintes que je me fixe. Et si j'avais eu des problèmes d'argent que je n'avais pas choisi dans la vie, j'aurais... Enfin, je veux dire, personne n'aime ça, et il y a plein de gens qui, qui, ont, qui ont des galères, donc euh, ce serait un peu absurde de dire le contraire, et donc, comme tout le monde, j'avais envie de sécurité financière, mais par contre, j'ai jamais aspiré à un train de vie particulier, je ne suis pas un fan de... De, de, de luxe, de yacht de malade, de machin. Et d'ailleurs, euh, depuis qu'on a vendu la boîte, on a, oui, plus d'argent, plus de sécurité, mais on n'a pas déménagé. Parce qu'on n'a pas du tout envie que nos filles euh, grandissent dans un milieu différent de celui qu'on a eu jusque-là. On trouve que c'est très chouette d'habiter dans un appart assez sobre. Il n'est pas très grand, il n'est pas très petit, il est, euh, il est confort. Je reproduis un peu le schéma de, des grandes terres où j'ai grandi, que j'aimais bien. Donc c'est une résidence, il y a un peu d'herbe en bas. C'est moins flagrant que là où j'ai grandi, mais c'est un peu le même esprit. Et je trouve toujours ça aussi chouette parce qu'en fait, euh, nos filles, elles peuvent descendre, aller appeler leur copines qui habitent euh, l'escalier d'à côté et jouer avec. Et, et On n'a pas de jardin, mais c'est chouette. Donc, euh, j'ai jamais eu envie que ça change particulièrement. Donc, avoir de l'argent, ce n'était pas un objectif en soi. Après, euh, te dire que tu as coché la case et que du coup, tu es safe et tu sais que tu as mis ta famille à l'abri, euh, ce n'est pas désagréable non plus, mais... Euh... Me sais pas. Euh, donc voilà, donc ça ça rentrait dans la conversation un peu entre deux, parce qu'il y a ce côté, bah oui, ça, ça te permet d'être tranquille, mais, euh, mais à côté de ça, j'étais assez attaché au développement indépendant de Shine, et donc euh, j'avais pas envie de vendre trop tôt. J'avais envie que je trouvais que c'était génial ce qu'on avait fait, qu'on avait encore plein de chemins à faire, qu'on avait le potentiel pour y aller, et qu'il n'y avait pas besoin de vendre maintenant. Euh... je sais plus exactement ce qu'était la question mais en gros c'est ça que, qui euh... se passe dans ta tête quand dans ma tête.
0: tu reçois une offre à plusieurs millions justement quoi... à quoi tu penses et, et c'est quoi les... Les... comment on se concentre bah, franchement
1: le, le truc auquel tu penses est est -ce qui est... moi ce à quoi j'ai pensé c'est qu'est-ce que ça change pour moi qu'est-ce qui est mieux pour ma boîte <coughs> j'ai appelé quelques potes qui eux avaient gagné beaucoup d'argent en vendant des boîtes qui me disaient franchement là t'as la tête dans le guidon mais euh, sous-estime si pas le truc ça change quand même vraiment ta vie et voilà Bon, moi, ça fait deux ans et euh, ça change ta vie parce que ton niveau de confort et ton autre truc matériel change un peu et tu te poses moins de questions au quotidien. Mais je crois pas que ça rende plus heureux. Enfin, vraiment, ça. Je dis pas qu'il faut pas et je veux pas faire le blaser. Il y a rien de snob là-dedans. Hein. Je dis juste, euh, c'est pas ça qui change le plus euh, ta vie. À l'inverse, si vraiment ça avait planté Shine de faire ça, euh, j'aurais été assez triste avec l'argent que j'ai gagné, quoi. Je pense. Là, il se trouve que j'ai le sentiment que c'est une bonne décision pour Shine. Je vis très bien avec cette décision. Je me dis jamais, tiens, j'aurais dû faire autrement. Peut-être que si j'avais fait autre, on avait fait autrement, ça aurait été euh, très bien aussi. Hein. J'en sais rien. Enfin, tu vois, tu peux pas refaire l'histoire et et voilà. Mais euh, quand je vois ce qu'a été le contexte pendant deux ans, les, les bulles de levée de fonds et puis les crashes de levée de fonds et les machins, est-ce qu'on s'en serait sorti Est-ce qu'on aurait levé au bon moment Est-ce que machin euh, C'est vraiment difficile à dire. Je suis pas sûr, mais mais là on a une relation assez saine avec Société Générale on continue de développer la boîte alors évidemment tout n'est pas parfait et il y a des avantages et des inconvénients et donc dans les inconvénients il y a un peu moins de on met un peu plus de temps à prendre des décisions on est un peu moins flexible sur euh, certains trucs qu'on voudrait faire on a plus de contraintes parce qu'on fait partie d'un groupe régulé donc il y a pas mal de procédures de contraintes réglementaires toi
0: t'as un petit peu moins de liberté du coup euh, par ça... rapport à ce que tu voulais fondamentalement en, en lançant une boîte est-ce que ça est-ce qu'il y a eu un, un, un changement qui a été fait. Est-ce que tu le sens ou est-ce que tu le sens pas du tout Ou est-ce que tu sais qu'il est là et tu fais. Tu... Euh, non, je
1: me sens pas moins libre, moi, à titre perso. Je crois vraiment pas. J'ai d'autres contraintes. Mais quand tu es une boîte financée par des fonds, tu as des contraintes. Hein. Tu as des bornes tous les mois ou tous les deux mois. Il faut que ça marche. Si ça marche pas, tu te prends une pression de taré. Et de toute façon, il faut relever derrière. Donc tu as des contraintes. Alors nous, on ne lève pas des fonds, on fait des budgets. Et ce n'est pas quand il n'y a plus d'argent, c'est tous les ans. Parce que c'est le rythme. Mais fondamentalement, dans tous les cas, tu as un actionnaire. Quoi. Enfin, sauf si tu arrives à faire une boîte rentable dès le départ, etc. Ce qui n'était pas du tout notre cas sur notre marché, sur ce type de produit. Toutes les boîtes ont levé beaucoup d'argent. C'est des gros marchés, mais c'est des marchés où les produits coûtent très cher à faire, à faire connaître. Il y a beaucoup de concurrence. Donc, il y a beaucoup d'investissements à faire et il n'y a pas de boîte autofinancée sur ces marchés-là, je crois. Euh, donc, ça fait partie du jeu, et donc ensuite que l'argent vienne d'un fonds français, russe, américain ou chinois ou euh, d'une banque française euh, en tant qu'actionnaire. Bon, je ne sais pas si il y a un cas qui est beaucoup mieux que l'autre ou, ou beaucoup moins bien, euh, c'est différent. Euh, on n'est jamais complètement content de ce qu'on a et on se dit toujours que ça pourrait être mieux si c'était différent, mais dans les faits, je crois que ça,
0: ça va très bien. Et euh, c'est vrai que tu t'ai posé la question des galères que tu as pu rencontrer. Tu disais qu'il n'y bah, avait pas non plus euh, une tonne de galères, mais ça a été quoi les. Les, tu devais nous partager des moments forts de ton aventure chez Shane, que ce soit des moments forts qui sont, euh, bah, qui sont négatifs, ouais. des moments forts qui sont positifs c'est quoi ce, ce que tu retiens en tant que... Franchement à la fin les moments
1: que tu retiens c'est les moments euh, tous les, les milestones un peu marquantes et la façon dont tu les célèbres en équipe c'est vraiment ça les trucs qui restent donc le premier séminaire on a fait la valeur c'est euh, un souvenir de dingue pour les 8 personnes qui étaient là parce que c'était hyper fondateur le moment où on a mis en ligne l'application, elle était sur le store, on a tous fait la fête et un... enfin, on était tous trop contents de voir le truc en ligne. Euh, L'annonce la première... enfin, la... de la levée de fonds de Serie A, c'était chouette parce que c'était, ça y est, on va pouvoir faire un vrai truc, enfin, 10 millions surtout à l'époque, ça te met dans la cour des... des vraies boîtes, quoi. ça y est, tu vois, tu vois on n'est plus... plus un petit truc qui essaye, quoi, cette fois c'est vraiment une chouette boîte. Euh... La session, euh, ça a été un grand moment de, de teuf et de, et de discussion et de partage avec l'équipe aussi. Et puis les gens avec lesquels on a bossé quand on a fait le deal. Mais même juste la rédaction juridique, le, les négos, les coups de fil à minuit avec les avocats pour discuter les trucs, les, euh, les euh, 70 signatures ou 60 signatures sur le contrat le week-end alors que c'était l'anniversaire de ma fille, à rappeler les gens pour qu'ils signent à discuter avec les gens qui, eux, faisaient euh, la relecture et la mise en ligne de tous ces docs-là alors que euh, bah, c'était pas leur boîte tu vois, et qu'ils y cramaient quand même des week-ends. Bon, je crois que ce n'est pas que des bons souvenirs pour tout le monde. Mais, euh, mais à la fin, ça fait quand même des aventures humaines que tu partages. Quoi. Et, euh, ouais, je sais pas, le premier road d'affaires, la mise en ligne de la version desktop, il euh, y, a, y a eu plein de moments comme ça euh, qui sont fondateurs. Et ce que tu retiens, en fait, c'est la tête des gens au moment où tu l'annonces, tu, tu je trouve. C'est vraiment ça le truc qui marque, c'est la tête des gens trop contents euh, ou trop tristes. <rire> c'est vraiment, euh, vraiment le truc qui reste à la fin. Le... Parce que le roller coaster, il est permanent aussi. Enfin, tu vois, il y a un moment, on a eu une coupure de. Euh, les cartes marchaient plus entre midi et 16h, un jour, un vendredi. Tu as un compte bancaire et les gens ne peuvent pas payer avec leurs cartes, quoi, tous. Donc tu te fais éclater sur les réseaux sociaux, tu perds deux points sur la note, euh, sur tous les stores, euh, comme ça. quoi le truc que tu as mis des... un an à construire c'est <coughs> down et en 4 tu t'as pas tout perdu évidemment mais... donc euh, je me souviens des coups de fil qu'on a passé à ce moment là euh, je me souviens de, des trucs de crise euh... ouais, on a eu euh... un, un, risque de fuite de... Oh, pardon. un risque de fuite de données à un moment donné tu fait une déclaration CNIL bon maintenant toutes les boîtes font des déclarations CNIL toutes les 5 minutes Alors, on s'est rendu compte qu'on avait euh, un tableau qui était euh, pas protégé pendant quelques heures où il y avait des données sensibles et donc, euh, on était terrorisés parce qu'on a dû faire la déclaration CNIL, tu dois prévenir tes, tes clients dans ce cas-là. Donc, on avait envoyé... Un... Ça, c'était assez marrant. On était terrorisés. On avait fait bosser des avocats, une agence de com de crise. Euh, on avait préparé un mail pour les clients concernés. Je ne sais pas combien il y en avait. Peut-être 1000 dix 10 000. Je ne me souviens plus. Euh... Et on avait... Euh... Enfin, vraiment, on était en mode cellule de crise. On avait 10 personnes de la boîte qui bossaient là-dessus. 10 sur 50, tu vois et... Les plus importants euh, à ce moment-là, euh, on était tous dans une pièce, on, a, on, avait des, on avait mis en place un pipe drive pour que les gens nous contactent et que on puisse, on ait une hotline, on a les, les éléments de langage qui étaient calés avec l'agence de com machin et tout. On, on, franchement, on aurait pu se prendre un tsunami dans la tronche. On était prêt à répondre, on était carré comme tout. On a envoyé le mail, on a eu une réponse. Sérieusement. Et, et la personne a fait une demande de rappel et elle n'a pas appelé. On a perdu la personne. Peut-être une personne, je ne sais plus. Il ne s'est rien passé du tout. Et ça... Mais, mais je te jure, on n'en a pas dormi, on a prévenu nos investisseurs, enfin on était en mode ça y est, c'est fini, Shane, c'est fini. <rire> euh, bon, ce n'était pas fini. Et, euh... et en fait, il ne s'est rien passé du tout et on avait paniqué pour pas grand-chose, comme, comme souvent dans la vie quand on fait un truc pour la première fois, j'imagine. Euh... Donc, euh... c'est Donc ça... des moments géniaux et... et... Enfin non, sur le coup, ce n'était pas génial du tout, mais c'est marrant de se souvenir de tout ça, quoi. L'état dans lequel ça peut te mettre. Et derrière les conséquences qui sont quand même pas très graves. Mais par contre, je me souviens de la motivation qu'il y a eu autour de ça, les coups de fil, euh, bosser à 11h du soir pour réécrire pour la 40e fois euh, est-ce que je mets un point ou trois petits points à la fin de cette phrase Et comment je tourne le truc Et comment je le reprends Et machin. Ça, c'est. Bon, c'est la vie, quoi. C'est euh, la vie, bordel. Et.
0: Euh, c'est. Aujourd'hui, Sharine, c'est une boîte qui a une... qui a une culture forte. Il y a aussi pas mal. Euh... D'engagement Ouais. Euh... Ça vient d'où Amazon, je crois. On a reçu un colis. On euh... pourrait faire
1: une compil de tout ça. On a, je sais pas, on a toujours eu, bah en fait, l'une des raisons pour laquelle on montait notre boîte, comme je te disais, c'est que, bah, on n'a pas, moi j'ai pas aimé mes premières expériences professionnelles, ou les toutes premières j'ai pas aimé du tout et après c'était, j'avais envie de faire à, à ma façon et de, du coup, de créer une boîte où, que je trouvais chouette, où je trouvais que on bosse dans une ambiance qui est saine, euh, on peut être challengé mais euh, on vient pas au boulot la boule au ventre, etc. Et on avait envie de, de créer une boîte qui soit pas exemplaire, le mot est très mal choisi euh, parce que je ne enfin, sais pas qui on serait pour servir d'exemple, mais en tout cas, on avait envie de contribuer à réfléchir à ce que devrait être une boîte responsable. Quoi. Se dire que l'impact qu'on a, il n'est pas juste directement pour nos clients avec le service qu'on qu propose. Il va un peu au-delà de ça. Il y a des externalités positives, négatives. Il y a la vie qu'on propose à nos salariés, l'impact qu'on a sur l'environnement, l'impact qu'on a sur l'écosystème, des choses comme ça. Et euh, et donc, dès le début, on s'est dit que ce n'était pas core business chez nous d'être une boîte qui se veut responsable ou de contribuer à ça, mais euh, que ça nous tenait à cœur de le faire et que c'est comme ça qu'on voulait faire les choses, tout simplement. Quoi. Et donc, typiquement, euh, on, on, est, on aimait beaucoup toute la rigueur des cabinets de conseil et tout cet aspect rigoureux, mais par contre, on n'aimait pas le côté formel, un peu hiérarchique. On n'aimait pas les costards, on n'aimait pas tout ça. Donc, on avait envie de, de bosser très sérieusement, mais dans une ambiance très détendue, tout simplement. Euh, et d'être aussi rigoureux qu'on peut l'être, et aussi sérieux qu'on peut l'être, et, et dans un des secteurs où le, la rigueur a le plus sa place, parce que quand tu fais des applications de services bancaires, ben, tu es quand même parmi les applications les plus sensibles, et donc il faut faire les choses bien, et le faire sans se prendre, euh, le faire sérieusement, mais sans se prendre au sérieux, euh, le faire sérieusement, mais sans, euh, sans que ce soit guindé, sans que l'ambiance soit lourde, sans que ce soit pesant, etc., euh, ça faisait clairement partie de nous et clairement partie de ce qui comptait pour nous. Et après, bah ça a évolué dans le temps et ça, euh, le scope de cette réflexion-là s'est élargi dans le temps. L'un des premiers trucs un peu emblématiques qu'on ait fait, c'est euh, supprimer la clause d'exclusivité de nos contrats de travail, donc arrêter de dire que les gens doivent travailler que pour nous, et rajouter une journée de freelancing pour tout le monde, une journée par mois, pour inciter les gens de Shine à travailler ailleurs. Alors soit pour d'autres clients, euh, soit en freelance. <coughs> soit dans, en tant que bénévole, soit dans une assoce, soit euh, n'importe quoi, quoi. Et, euh, et ça, l'idée, c'était, comme nos clients, c'était des freelances, c'était un peu de leur permettre de vivre la vie de freelance, comprendre les problématiques, utiliser le produit Shine et tout. Euh, et c'était aussi dans l'idée que pour que les gens soient épanouis, bah, il faut qu'ils puissent aller voir ailleurs, et puis, il faut qu'ils aient différentes activités, s'ils peuvent avoir d'autres jobs ou voir comment ça se passe dans d'autres boîtes, ça, ça n'en sera que plus riche pour nous. Et donc, on s'est rapidement dit, on a envie de favoriser ça et on a envie d'inciter les gens à le faire. Et, euh, et donc, on rajoute une journée de congé à tout le monde tous les mois pour, euh, pour faire ça. Ça, c'est un exemple. Il y a d'autres trucs qu'on a fait, euh, etc. Je peux en parler, si tu veux. On a fait, euh, on a, la conscience environnementale a été là assez tôt aussi. Euh, en fait, typiquement, le, au bout d'un an à peu près, on avait... Mis en place du recyclage chez nous, on fait le tri des déchets. On avait acheté des petites Tupperware pour que les gens aillent se chercher à manger euh, euh, leur bouffe dans un contenant lavable plutôt que de générer des déchets à chaque fois qu'ils vont acheter à manger et tout. Ce qu'on a toujours aujourd'hui. Mais en fait, on a, mis en, on a, fait, en, on a fait tout ce qu'on avait en tête comme petit geste et il y a un moment, on s'est dit bon, bah, c'est quoi l'étape d'après Comment on fait pour euh, continuer à s'améliorer Là, on n'a plus d'idées en fait. Enfin, tous les trucs évidents. Euh... Et donc, l'un des premiers trucs qu'on a fait, c'est faire notre bilan carbone. À l'époque, on était probablement l'une des toutes premières startups à, à le faire en disant bah, on va vraiment regarder la liste de nos émissions et puis on va euh, essayer de les réduire. Mais au moins, on aura une vision un peu plus large de notre impact et on saura euh, ce sur quoi il faut qu'on bosse. Quoi. Et donc, on l'a fait comme pas mal de trucs chez nous euh, en le rendant public. Donc, on a euh, fait le bilan carbone, publié notre bilan carbone, expliqué les sources d'émissions et euh, commencé à travailler sur chacune d'elles. En particulier, par exemple, le premier séminaire qu'on a fait dont je parlais, on a fait nos valeurs. On était 8, On a pris l'avion. On était à Barcelone. Bon, bah, on prend plus l'avion pour <rire> depuis ce moment-là parce qu'on savait, enfin, on était moins sensible au sujet quand on est allé à Barcelone. On s'est surtout dit, bah, il y a des billets pas chers, c'est cool. Quoi. Mmh. Et puis quand on a vu dans notre bilan carbone que c'était genre un quart de notre bilan carbone ce séminaire à 8 qu'on avait fait un an plus tôt, on s'est dit, bon bah, d'accord, l'avion c'est fini. Et voilà. Et du coup, maintenant, on a mis en place pas mal de trucs, donc évidemment on prend plus l'avion sauf vraiment cas de stricte nécessité, ce qui est un sujet avec le full remote d'ailleurs, parce que euh, je vais y revenir juste après, mais euh, on a évidemment tri du compost au bureau, des choses comme ça, euh, on a des indemnités kilométriques vélo dans tous les sens, euh, on utilise du matériel recyclé dès qu'on peut, donc des ordis de genre back market ou des trucs comme ça. Euh, bon j'ai plus la liste en tête, mais en gros on a pris tous les postes un par un et on a été aussi loin qu'on pouvait. Et après, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, euh, à part essayer de dégrader ça le moins possible en grossissant Et on s'est dit, il bah, y a pas mal de boîtes qui ont, voyant qu'on avait fait ce bilan carbone, euh, nous ont demandé par qui on était passé, combien ça coûtait, comment on le fait, tout ça. Et euh, on leur répondait, et il y en avait de plus en plus qui le faisaient. On s'est dit, mais bah, en fait, le truc maintenant, c'est qu'il faut que toutes les boîtes fassent un bilan carbone. Parce que si on veut que les consommateurs puissent faire des choix éclairés et choisir entre des produits qui polluent plus ou moins, mais il faut que les boîtes soient transparentes sur les émissions associées à la production de, de leurs produits. Et donc on a décidé de militer en faveur de ça, et c'est pour ça qu'on a lancé le Climate Act, qui est à la base juste un manifeste, maintenant une espèce de collectif de un peu plus de 300 entreprises qui se sont engagées à faire leur bilan carbone euh, tous les ans ou tous les deux ans, suivant le sens que ça a dans leur activité, mais le faire, le rendre public, et prendre des mesures euh, concrètes pour réduire leur impact. En tout cas, baisser, leur, baisser les émissions liées à leur activité. Ça, ça a bien pris aussi. Maintenant, on n'a pas que des startups. Il y a Aigle, par exemple, qui fait partie du... Les fringues euh, de sport, qui fait partie du truc. Euh, puis voilà, on a fait d'autres choses. On est membre du 1% pour la planète. On est euh, labellisé Bicorp. Euh, on, essaye de, on a une grille des salaires ouverte. Euh, on a un congé second parent, euh, donc, comme le congé paternité. Euh, congé second parent de deux mois. Euh, ce qui est quand, quand il était de deux semaines euh, en France on l'avait mis à cinq semaines et quand ils l'ont passé à quatre semaines pour tout le monde on s'est dit bah, très bien continuons maintenant on va le mettre à deux <rire> mois et donc euh, c'est donc deux mois chez nous et, euh, et voilà bah, on est toujours à la recherche de bonnes idées et euh, encore une fois on, on sait très bien qu'on n'est pas, qu pas parfait que c'est plus facile pour nous que pour d'autres boîtes de faire des efforts parce qu'on euh, est des, des, des employés qui sont relativement jeunes qui sont plutôt urbains donc forcément ils ont moins besoin de prendre la voiture pour aller bosser donc euh... C'est lié, enfin, ça réduit les émissions, mais, euh... mais on essaye d'avoir des idées régulièrement et dès qu'on peut faire un truc un peu mieux, ben on essaye de le mettre en place. Et... Et L'un voilà. le... des grands sujets en ce moment chez nous c'est le congé menstruel, Donc on fait des études sur le sujet, sur est-ce qu'il faut faire ça, le mettre en place ou pas, pas, de... pas encore de conviction sur le sujet. Il y a vraiment des pour et des contre visiblement à la fois dans la communauté féministe, à la fois dans la communauté médicale, à la fois chez les boîtes qui l'ont mis en place. Donc on se renseigne, on est assez ouvert sur le sujet. On verra bien ce qu'on fait. Je ne sais pas encore.
0: En gros, tu cherches tout le temps à mettre en place des choses pour le bien-être de, de ta team. Et...
1: <coughs> ouais, euh, oui, bah le bien-être, c'est sûr. Le, après, le bien-être, c'est compliqué et ça dépend beaucoup de ta vie perso aussi. Donc c'est difficile de, de se fixer ça comme objectif aussi, tu vois, parce que et puis il y a des effets pervers. Les gens, ils... enfin, oui. En tout cas, on essaie d'être une boîte responsable. Donc ça veut dire. Euh... Cons... essayer de prendre conscience des impacts qu'on a en tant qu'entreprise, considérer que l'entreprise est un être vivant à part entière qui a une influence sur son environnement, à la fois les gens à l'intérieur et à l'extérieur, et essayer de faire en sorte que cette influence soit la plus bénéfique possible pour le monde, à chaque fois. Et évidemment, ça ne marche pas à chaque fois. Évidemment, des... De... Enfin, c'est pas parfait chez nous il y a des gens qui ont fait des burn-out chez nous et on a beau essayer de faire en sorte que la santé mentale soit prise en compte que les gens aient accès à des coachs des psys, faire en sorte que les objectifs soient clairs mais atteignables etc, on fait tout ce qu'on peut euh, mais il euh, bah, y a des débordements parce que il euh, y a des gens qui se comportent mal, des gens qui eux-mêmes se mettent une pression démesurée il y a plein de choses qui peuvent arriver qui font que ça déraille donc il euh, ne faut pas non plus euh... je ne veux vraiment pas donner un discours angélique, idéaliste euh... C'est pas comme si chez Shane, tout était tout rose, absolument pas. On a des problèmes comme tout le monde, et voilà. Mais on est assez ouvert sur les efforts qu'on fait pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour tout le monde, quoi.
0: Et euh, aujourd'hui, tu, tu voulais aussi parler de la brique full remote Ouais. Comment ça se bosse chez Merci, Shane Merci, en
1: plus j'étais en train de me dire, je voulais reparler d'un truc et j'ai oublié. Donc bien joué. Tant pis pour le sushi, par contre, c'est aller vite. Mais je... Le... <rire> <rire> Mitraillette, quoi. Ouais, c'est pas... Euh, ça c'est un vrai sujet, alors euh, je voulais en parler surtout en lien avec le, 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 fin, la, le, la protection de l'environnement et l'impact écologique du truc, c'est que bon, nous on est une boîte assez urbaine, la plupart des gens jusque là habitaient euh, près de Paris, on avait nos locaux dans Paris donc ils venaient en métro donc ça pollue pas, je, je schématise et évidemment que c'est pas si simple que ça mais pas tant que ça. Ensuite, euh, on a toujours eu une politique de travail ouverte chez Shine, euh, donc, qui est, tu viens au bureau quand tu veux, en gros, euh, avec quelques contraintes. Si tu veux bosser six mois en Polynésie, ça ne va pas forcément être possible. ou En tout cas, il va quand même falloir que ton manager voit comment ça se gère, parce que 12 heures de décalage horaire, c'est trop. D'ailleurs, en l'occurrence, chez nous, tu ne peux pas faire de full remote avec 12 heures de décalage horaire. On a une personne avec qui on bossait qu'on qu adorait, ça se passait très bien avec elle. Elle aussi adorait bosser chez Shine, mais son projet de vie, c'était de partir vivre en Polynésie française. Elle y allait, et bah, on a... On a dit est-ce qu'on peut bosser ensemble, et franchement, c'était trop galère, quoi. Donc, euh, donc on ne le fait pas. Mais donc, en tout cas, il euh, y avait ça. Et puis, euh, les gens, maintenant, on a à peu près un tiers de l'équipe qui est en full remote, ça veut dire qui n'est pas rattaché au bureau de Paris, qui peut être n'importe où en France. Et maintenant, avec euh, Deal, on accepte aussi des contrats à l'étranger. Donc, il y a des gens qui bossent pour Shine, mais qui sont à l'étranger. Et euh, ce qu'on s'est toujours dit, c'est que c'est important que les gens puissent bosser d'où ils veulent, mais c'est important aussi de conserver quand même un contact physique. Et donc. On veut que les gens reviennent au bureau euh, au moins une fois par mois. Ça c'était pour la France. Au moins une fois par mois pendant deux jours ou deux nuits, je sais plus, un truc comme ça, euh, pour se voir, voir le reste de l'équipe et tout. Et en fait, ça c'est un truc qui devient de plus en plus compliqué. Déjà, ça coûte très cher de venir à Paris, mais bon, en fait, t'économises de l'argent sur les locaux, donc à la limite, ça s'équilibre.
0: Parce que c'est toi qui justement finances ouais. les billets. Euh...
1: Ouais, ouais. Après, on a une, nous, une, on a une politique où il euh, y a une différence, il y a une prime qui fait que tu as une différence de rémunération suivant que tu es rattaché au bureau de Paris ou pas, donc en gros tu es moins payé quand tu en pas rattaché au bureau de Paris parce que ça nous coûte plus cher de payer les allers-retours et tout, on avait pris un montant qui nous semblait correspondre à ça et, et, qui... et ça fait une enveloppe pour les gens au final les gens en full remote nous coûtent plus cher que les gens du bureau de Paris mais, euh... mais ça change beaucoup et en fait on réfléchit à tout ça parce que euh, ça a un impact écologique élevé. Il y a, alors, souvent, les gens peuvent venir en train. Évidemment, on incite à prendre le train. Quand c'est en France, on ne rembourse pas l'avion. Euh, mais bon, tu peux te retrouver à devoir prendre un taxi parce que les horaires ne sont pas pratiques, parce que machin. Donc en fait, bah, tu utilises plus ta voiture. Et puis maintenant, la question se pose de comment on fait pour les gens qui sont à l'étranger. On n'a pas envie de payer 12 billets d'avion à quelqu'un pour venir voir le bureau de Paris. Parce que d'un côté, on dit qu'on veut protéger la planète et d'un autre, on prend une décision qui, certes, est peut-être pas mal pour le bien-être des employés mais qui n'est vraiment pas terrible pour la planète. quoi Parce que l'impact d'un vol, euh, vol c'est vraiment élevé. Donc, on a changé pour euh, venir une fois par an, une semaine. Aujourd'hui, je crois que c'est ça qui est, qui est en place. Mais bon, c'est quand même compliqué de faire en sorte que les gens reviennent en même temps dans les équipes. Quand tu as trois personnes qui sont full remote d'une équipe qui reviennent une fois par mois, se synchroniser pour qu'elles reviennent en même temps, pour qu'elles se voient, c'est pas si trivial. Euh, donc voilà, le full remote, c'est ce... enfin, hyper riche, c'est une nouvelle façon d'organiser le boulot qui est très chouette, euh, mais c'est pas complètement trivial non plus, c'est plein de petits problèmes cachés qu'on essaye de résoudre. Et l'un d'entre eux, c'est l'impact environnemental, et ça, c'est pas trivial du tout. Et comme c'est un sujet qu'on prend très au sérieux chez nous,
0: euh, bah pour l'instant, on, on sait pas ce qu'on fait.
1: Voilà. Enfin, si on sait ce qu'on fait, mais on sait pas quoi en penser.
0: Et bien un point aussi que, que, que je voulais aborder avant de passer à la partie euh, bah, finances perso et relations, et avant de te libérer de ta garde à vue, <rire> Flomoger euh, moi, je, je me souviens d'un truc, c'était quand il y avait euh, l'annonce euh, de, 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 de la vente de Shine. En fait, sur LinkedIn, ça avait, euh, ça avait quand même pas mal jacté et ça avait essayé d'attraper ta veste <rire> sur, euh, sur, sur pas mal de points en disant que euh, voilà, c'est dommage, les startups françaises qui se vendent, etc. C'est quoi ton... C'est quoi ton point de vue, toi, dessus C'est la première fois qu'on me
1: pose le... J'ai jamais réagi à ce truc, c'est la première fois qu'on me pose la question. Je crois que depuis la personne qui avait... Ouais, on est sur beaucoup d'exclus, là. Mais d'ailleurs, je crois qu'il a fait un coup de pas. C'est Gambato, non Ou je ne sais plus. Qui a dit qu'il était peut-être un peu vite en besogne. Que dire là-dessus C'est quoi la question, du coup Comme ça,
0: je ne vois pas où je commence. C'était justement, toi, c'est quoi ton point mon point de vue c est c est sur les, les ventes. Le le bah non, dessus. mais mon
1: point de vue, en fait, j'ai un avis sur tout ça. C'est la vie des boîtes, c'est compliqué, et quand t'es à l'extérieur, tu sais rien de ce qui se passe, quoi. Donc euh, après, je reproche pas aux gens de commenter l'actualité parce que c'est leur métier. Enfin, lui, il faisait une grosse partie de son trafic en faisant des posts sur LinkedIn, etc. Donc euh, forcément, prendre un point de vue un peu clivant euh, et le défendre, ça fait parler de ton truc. Et donc, euh, je lui en voulais pas de, de de donner son point de vue. Et puis moi, j'ai toujours trouvé que il fallait que les entrepreneurs en et entrepreneuses en France aient de plus en plus d'ambition, visent haut et d'une certaine façon euh, il n'a pas complètement tort, c'est-à-dire que vendre sa boîte trop tôt c'est aussi un risque pour la boîte de ne pas pouvoir se développer euh, si l'entrepreneur est là pour juste prendre son chèque sans laver les mains et passer à autre chose, ouais c'est un risque pour la boîte et oui c'est dommage pour l'écosystème que les boîtes euh, exploitent pas tout leur potentiel et, défendent, et pas l'ambition que l'écosystème français mérite, euh, mérite ou que l'écosystème européen je dirais plutôt mérite donc, dans l'absolu, le point de vue qui est euh, vendre trop tôt pour faire du cash parce qu'on n'est pas ambitieux, ce n'est pas génial. Ça, je, formulé comme ça, je le rejoins. Après, euh, il a publié ça, c'était genre le jour même ou un truc comme ça. Franchement, alors, je peux te dire que ce jour-là, j'avais autre chose à faire que sur LinkedIn. J'en avais vraiment absolument rien, faire, rien à faire de ce que les gens en pensent, à part mes clients. Et là, euh, on, on a répondu aux inquiétudes des gens. On leur a... Ça, on était très à cheval sur prendre soin d'eux, parce que c'est grâce à eux qu'on vit, pour le coup, vraiment, on est là pour rendre service à nos clients. Donc, les rassurer, leur expliquer le contexte, leur expliquer qu'il y avait une continuité, que c'était pas... que Shine restait Shine, en substance, ça, oui, ça nous tenait à cœur, on y a mis beaucoup d'énergie, et, et voilà. Mais par contre, l'avis des gens sur le truc, vraiment, c'était pas, pas mon sujet le jour-même, et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas répondu, c'est que c'était pas le truc. Euh, ensuite en lien avec l'analyse qu'il fait de la situation, euh, bah, alors là, pour le coup, j'attire les gens à un peu d'esprit critique et, euh, et un peu de recul quand on lit des articles de ce type. Le, 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 fin, il fait un commentaire de Dillin sur euh, la vie d'une boîte depuis trois ans et c'est hyper compliqué, la situation d'une boîte. Et donc, les, les éléments qui rentrent en compte dans la, une décision de ce type, ça ne rentre pas dans un post LinkedIn de 20 lignes. Quoi. Et ça ne se résume pas à « je veux faire une grosse boîte » ou pas. Euh, donc, je ne leur veux pas de ne pas savoir. Euh, mais par contre, quand les gens lisent et se forgent une opinion, je leur en voudrais s'ils se font une opinion trop vite sans se poser les bonnes questions. Euh, donc, euh, donc, je leur veux pas de pas me connaître, mais, mais la décision était pas aussi simple que ça. Et, euh, et en l'occurrence, c'est ce que je dis, je j'étais pas forcément... Euh, moi, ça me faisait... Une des craintes que j'avais en vendant Shine, crainte que j'ai levée avant qu'on décide de, la, de rejoindre le groupe Société Générale, mais moi, une des craintes que j'avais, et c'était la même que lui, c'était... Euh, je veux pas que ça soit euh... néfaste pour la boîte. Quoi. Vraiment pas. Vraiment, le... mon premier critère, c'était, je veux que cette boîte, ça marche. Et donc, quelle est l'option qui donne le plus de chance à la boîte de marcher Je n'ai pas envie que ça plante, ça me tient à cœur. Je, trouve... je suis fier de ce qu'on a fait. Je trouve que l'équipe est géniale. Je trouve que le produit est chouette. Je trouve qu'on aura un service qui est utile. Je trouve que, comme tu disais, Shine, c'est une boîte qui représente un tout petit peu plus que le service qu'elle rend aussi dans l'écosystème. Tu vois, On essaye de de contribuer à la réflexion de ce que doit être une boîte, de faire les choses bien, de, de pas juste se contenter du statu quo, tu vois, se donner un peu de mal pour faire avancer les choses. Quoi. Et donc, ce deal avec Société Générale, dans ce contexte, je trouve qu'il est génial. OK, on n'est pas la boîte la plus valorisée de France et il euh, y a sûrement des gens qui prennent un plus gros chèque et tu sais quoi, très bien, vraiment, je n'ai absolument rien à faire d'avoir pris un plus, plus gros chèque. Mais si, par contre, on peut être une des plus grosses acquisitions d'une boîte française par une boîte française, euh, si on peut être une des premières boîtes où le deal post-intégration se passe aussi bien et on est encore là deux ans après à raconter ce qu'on fait et à rendre service aux gens si on est une des premières boîtes qu'une boîte du CAC 40 rachète sans mettre d'incentive euh, sur la profitabilité ou de threshold sur la profitabilité et réinvestit pour développer la boîte en s'engageant sur le développement du CA avant tout, euh, bah je trouve qu'on fait un bien fou à l'écosystème, je trouve que ça aide vachement et franchement si demain euh, Grégoire ou n'importe qui monte sa boîte, leur, leur vend une boîte du CAC 40 parce que c'est ce qu'il a envie de faire ou que c'est ce qui est bon pour sa boîte à ce moment-là, et que l'intégration se passe bien un petit peu parce qu'on a, euh, encore une fois, pas donné l'exemple, mais ouvert la voie là-dessus, je suis très content. Je suis très très content. On, est, on a juste vocation à, pour ce qui est de créer une boîte responsable, être une, une marche de l'escalier et il euh, y a des gens qui se barrent de Shine qui étaient parmi les premiers qui, pa qui partent tous pour monter leur boîte maintenant
0: le Shine Mafia du ouais coup. il y a un début de Shine Mafia et franchement <rire> je
1: pourrais pas être plus content quoi. je trouve ça trop cool que les gens montent des boîtes et si tout ce qu'on a mis en place ils trouvent ça bien ça leur semble être la baseline genre une boîte aujourd'hui c'est comme ça et voilà ce que moi j'aimerais rajouter euh, la façon dont je voudrais contribuer en innovant en disant on faisait déjà comme ça chez Shine, mais je pense qu'on peut faire mieux. Je pense qu'on peut faire ça en plus. Et eux, ils n'ont pas eu le courage de le faire, mais à mon avis, il faudrait le faire. Et ben, je suis trop content. Je suis vraiment trop content. Donc, euh... Donc vendre une boîte à la casse parce qu'on manque d'ambition, je suis d'accord avec lui, C'est pas ouf. Euh... Mais je suis pas sûr que ça représente vraiment euh... la situation dans laquelle on a été et ce qu'on fait depuis. Quoi.
0: Okay. Euh, vendre une boîte, du coup, bah, évidemment, euh, ça génère un peu de sous. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu fais de ces sous Franchement, <rire> on t'a vu arriver en Lamborghini, donc on a... <rire> le, le premier truc que j'ai fait, bon déjà c'est appeler quelqu'un pour le
1: gérer parce que je suis je... vraiment ça m'intéresse pas du tout. Ça, la vérité c'est que c'est ça le premier truc. Mais le premier truc que j'ai fait avec mon argent, c'est m'acheter un vélo. Ok. Je j'ai je... deux trois passions dans la vie, mais je suis, vrai... je suis un grand fan de vélo. J'adore ça, j'en fais tout le temps. Probablement trop pour plein de gens autour de moi. Mais sous toutes ses formes, je fais du vélo de route, je fais du VTT, je fais du voyage à vélo avec mes filles, je, fais, je vais bosser en vélo. Enfin, je suis tout le temps en vélo, j'adore ça. Et donc, le truc que j'avais envie de faire pour marquer le coup, c'est me faire faire un, un vélo par un artisan, un petit artisan français en Auvergne, dont j'aime bien les réalisations. Et donc, on a choisi ensemble la géométrie du cadre, l'acier qu'on utilise, machin... On a fait une peinture perso sur le vélo qui a été designé par Alice de Shine, qui est notre okay, designeuse. Ouais. Et, euh, et dessus, il y a des couleurs un peu marrantes qui sont. Bah, il est fait avec les couleurs de Shine, du coup. Il y a un petit logo caché derrière la selle. Et puis, il y a le nom de ma copine et mes deux filles. Et un petit, un petit dessin de la famille. Et euh, voilà, ça, ça a été mon délire. Euh. Du coup, quoi, coup je m'en sers une tout une photo le temps, pour illustrer ou pas du tout Ouais, carrément. Ouais, enfin, je oui, j'en ai plein. Mais, mais pour le. On pour la, la mettra dans vidéo. la vidéo. Ouais, ouais. Ouais, si tu veux. Euh, donc voilà ça c'était un, un kiff de, de, de me permettre ce que j'aurais jamais pu me permettre en termes de vélo euh, j'écoute tout le temps de la musique et j'aime bien li donc j'ai acheté une belle chaîne i pour chez moi aussi un truc que je pensais pas possible avant euh, et... en
0: termes de prix tu disais c'était impossible de lever avant le vélo ça vaut, ça vaut ça tout
1: combien ça vaut un vélo comme ça euh... tout sur mesure et tout euh... le... ouais le prix d'une petite voiture
0: ok ah, bon, bon. <rire>
1: Lancer le prix de mon vélo sur euh, un peu de dignité, tu vois. C'est sûr qu'avec tous mes vélos, tu te payes une belle Tesla. Voilà. Mais, mais j'ai plein de vélos et ils sont tous cool. Je <rire> suis pas. vraiment passionné de vélo. En plus, en plus les vélos. Non, euh, j'en fais toutes, toutes ces formes. Je que roule vu, avec des gens forts. Il faut des... ils, des... ils ont des vélos rapides. Donc j'ai des vélos toutes les formes. J'avais vu des prix de vélo
0: ça m'a vraiment étonné. Moi, je me dis putain, c'est ouf. Ah, c'est le prix d'une Ouais, avec. Je choisis tous les
1: composants un par un, donc les, les freins, les dérailleurs, les machins, le, le guidon. Tout, tout pein, la peinture, c'était pas donné aussi, parce qu'il y avait plein de détails. Et c'est du temps. Et en vrai, ça m'a pris un temps fou de tout choisir. C'est terrible, par contre, quand, quand t'as le choix, ça te prend un temps euh, sans fin. Quoi. <rire> tu peux toujours trouver un truc, mais Oh, je vais mettre cette chaîne dorée, importer du, importer du Japon. Non, arrête. Donne à manger à tes enfants. Euh, es... C'est plus important. Mais non, elle vient du Japon. Donc euh ouais, j'adore ça et j'en fais beaucoup et, et puis je m'entraîne et tout, donc c'est mon délire et donc j'ai plein de... plein de chouettes vélos et par contre j'ai une voiture qu'on a la même depuis 10 ans et je ne donnerai pas non plus ni la marque, ni le modèle, ni le prix, désolé. Je sais qu'on aime bien les chiffres, mais, mais c'est pas... Elle vaut... Elle vaut clairement moins cher que mon vélo par contre. Il n'y a aucun débat. Elle vaut moins cher que chacun de mes vélos. Donc non, je fais tout le temps du vélo, c'est mon truc. Euh... Et ouais, une belle chaîne et
0: fille et, euh... et voilà. Et dans quoi tu es investi surtout donc quoi est-ce que tu... Ouais, au début,
1: je me pensais tu... que je voudrais pas euh, pas tellement investir. Je me voyais mal dans la posture de l'investisseur. Je me disais, j'ai pas envie de le faire mal, et en même temps, si je veux le faire bien, il va falloir prendre un temps fou et je sais pas. Je sais pas pourquoi je me disais ça, mais j'ai un peu changé d'avis. Du coup, j'investis quand je peux dans des. J'ai pas fait beaucoup d'investissements, mais c'est dans des boîtes dont je pense qu'elles ont un impact euh, positif euh, pour le monde, pour la planète. Donc, euh, typiquement, euh, j'ai mis dans Green Got. Qui est oui. une, banque, une banque green. Où je, trouve, je trouve ça chouette la façon dont ils prennent le problème. Et, bon, on se retrouve sur plein d'aspects avec Shine et on partage des trucs. Ils sont vraiment B2C et, et avec ça comme axe de développement. J'ai mis dans Back Market aussi parce que je trouve ça ouf. Le service est trop bien. Les mecs sont super smart. C est, c est, ça marche, c'est joli. Je commande tout chez eux et à chaque fois ça se passe bien. Donc euh, c'est difficile de pas être pour. J'ai mis dans une boîte qui s'appelle Belleville au pluriel. Euh, que j'aurais du mal à pitcher, mais c'est de l'immobilier. En gros, ils achètent des. Enfin, ils prennent des baux pour faire des tiers-lieux, pour héberger des assos, pour héberger des trucs comme ça. Je n'ai pas la liste de tout ce qu'ils font et j'ai sûrement très mal pitché le truc. Donc, euh, si à un moment ils tombent sur cette. Euh... <rire> Je suis vraiment désolé, mais au moins j'ai donné de l'argent. <rire> <rire> désolé de pitcher si mal, mais au moins j'ai contribué. Euh... Et voilà, et quelques trucs à gauche, à droite. Euh, la brasserie Bélanger, pour le coup, c'est juste parce que c'était euh, notre premier employé chez Printick euh, Charles Perez, c'est un mec à qui. Euh... Je me suis toujours hyper bien entendu, qui a fait énormément pour Printic à l'époque, qui était euh, l'un well, well, de mes premiers employés, mais euh, on a toujours été très proches, et donc euh, ça me faisait plaisir de suivre l'aventure quand il m'a proposé, euh, évidemment. Euh, Sunday, comme je disais, et puis j'ai investi dans Plume aussi, okay. euh, qui est une boîte qui euh, fait des outils pour euh, inciter les enfants à écrire. En gros, c'est une appli il euh, y a un début d'histoire, les enfants rédigent une suite à l'histoire, ils l'envoient, et c'est imprimé sur un bouquin, et etc. Donc, c'est gamifié, c'est hyper bien foutu. Et c'est un, une chouette cause pour, dans l'éducation. Donc, il euh, donc y a ça. Ça, c'est en ce moment-là. Et... Euh, Bon, j'oublie peut-être des trucs, mais... Dans,
0: euh, dans l'immobilier
1: Midnight Express aussi, ça s'appelle Je ne sais plus. Midnight Trains. Je ne l'ai pas mis dedans encore parce que... Parce que le deal, c'est pas... Peut-être qu'ils l'ont fait sans moi. Je sais pas. <rire> si tu le regardes, appelle-moi. Pense à moi. Euh, en tout cas, je trouve l'idée trop cool qui est de réhabiliter le train de nuit, de faire des, des beaux espaces couchettes pour euh, inciter les gens à prendre le train même pour des distances un peu plus longues en Europe. Un truc qui ne se gère pas en TGV. Euh, bon, c'est certainement un projet compliqué auquel je ne comprends pas grand-chose, mais... Euh, mais ça fait partie des projets qui me séduisaient en tout cas.
0: Et pour ceux qui nous écoutent et qui veulent Nico en tant que qu'assistant, il y en a, je pense. C'est quoi le minimum de tickets que, que tu mets, le max le
1: truc. Oh, bah, des mi minimum il n'y en a pas vraiment. Je suis plutôt quelqu'un qui met euh, entre 20 et 100, suivant le stade de développement de la boîte.
0: Ok. okay cool. Et immobilier Tu investis dans la pierre Pas de pierre Non, mais il faut que je le fasse. <rire> <rire> je te jure j'ai rien fait en immobilier j'ai tout
1: en assurance vie sur des contrats assez safe parce que je ne prends aucun risque et là de toute façon tout s'est écroulé donc en fait euh, non, non, la perf de mon portfolio est pas bonne, pas bonne du tout, <rire> non, non je suis nul là dedans et, ouais, personne. et, et ça ne m'intéresse pas et je ne me renseigne pas et, et en plus euh, j'ai fait en sorte d'avoir des fonds diversifiés mais en excluant certaines thématiques donc typiquement euh, le pétrole typiquement mmh. euh, tout ça qui est à peu près le seul truc qui a performé ces derniers temps. Je crois que j'ai rien dans le luxe non plus qui cartonne depuis deux ans. Donc, euh, pourtant, je n'ai rien de spécialement contre le luxe. Je n'ai rien pour non plus, mais bon. Donc, euh, je crois que les seules thématiques qui marchent un peu, c'est des trucs que j'ai exclus par conviction. Euh, mon argent est investi uniquement dans des fonds, presque uniquement dans des fonds. Euh, éducation, santé ou euh, énergie verte. Quoi.
0: Donc, tu es LPS dans, dans des fonds
1: Ouais, mais alors je ne connais même pas les noms. Ça, tu sais, c'est des fonds cotés. Euh... OK, d'accord. Et, euh, oui et puis évidemment euh, dans des fonds de VC, <coughs> j'ai mis essentiellement dans 2050 qui est le nouveau fonds de marie ah, OK. évidemment l'histoire continue là euh, euh, ouais, absolument <rire> je suis membre du comité de mission aussi je suis au comité de mission de sweep également euh, et euh, parce que rachel était business angel chez nous et c'est vraiment quelqu'un de génial et donc j'étais très contente de pouvoir contribuer euh, à ma petite échelle mais voilà dans, dans sweep et, euh, et 2050, je trouve que c'est euh, un fonds incroyable avec euh, une profondeur de réflexion sur le sujet de l'impact et de comment faire vraiment des investissements qui ont du sens, qui, qui sont comme une mesure avec tous les autres fonds qui, font, qui traitent le sujet. Et donc, euh, au-delà du fait qu'on se connaît depuis longtemps et que c'est quelqu'un à qui je fais confiance, à qui j'avais envie de renvoyer un peu l'ascenseur, je trouve vraiment que ce qu'ils font, c'est ouf. C'est vraiment, vraiment génial.
0: Okay.
1: Donc, voilà. donc, indirectement, dans toutes les participations de 2050 aussi.
0: D'autres investissements un peu, un peu cachés. Est-ce est que, que, en gros, de, de l'art, la... de des. Dirty des... secrets <rire> euh, Non, franchement, non. Donc, que, généralement, la question qu'on pose avant, c'est est-ce que tu as une passion secrète Mais là, c'est le vélo. C'est ouais, zéro secret. Le vélo, le café, euh, la <rire> musique. Quoi, mais...
1: Non, ouais, non, mais j'adore les sports de plein air. Euh, j'adore. Euh... Non, j'aimerais bien une résidence secondaire à la montagne à un moment. Euh, donc, c'est un truc auquel je commence à réfléchir là. Décidément, euh, la montagne depuis bah ouais, le Canada. Euh, ouais. bon, même, <rire> même avant, depuis que je suis okay. petit, le Canada, c'est parce que j'adorais ça. Ouais Je trouve ça beau, la montagne. J'aime bien le froid. Euh, J'aime bien ça l'hiver. J'adore le snowboard. J'adore le ski de rando. J'adore le snowboard de rando. J'adore euh, bon, tout ce qui est freeride et tout ça. C'est vraiment mon trip. J'aime bien la rando. J'aime bien être en. Enfin, en, la rando été, je veux dire aussi. J'aime bien me balader en montagne. J'aime bien faire un peu de trail. Le vélo à la montagne, c'est super cool aussi, euh, que ce soit en route, en VTT, en tout ce que tu veux. Donc la montagne, c'est vraiment un endroit où je me sens bien, j'adore ça. Quoi. Et, euh, et j'ai pas beaucoup d'ancrage. Euh, j'ai grandi en banlieue ouest, mais j'ai pas une famille euh, délirante en banlieue ouest. Ma, je suis fils d'immigrés, en fait. Ma mère, elle, elle est bulgare. Et le iconomov mm -hmm. dans mon nom, c'est ça. Et ma mère est arrivée en France à, je sais pas quel âge elle avait, genre 18 ans peut-être pour faire ça la, la fac, quoi. Euh, donc tu vois j'avais une partie de ma famille la partie de la famille de mon père je la connais pas mon père euh, euh, biologique je la connais pas la partie de la famille de ma mère en Bulgarie c'était en Bulgarie je les ai pas vus beaucoup donc on n'a pas beaucoup un ancrage territorial et tout et euh, j'aime bien la, la banlieue ouest et tout ça je trouve ça joli mais la montagne c'est vraiment un endroit où je me sens chez moi et donc j'aimerais bien avoir un chez moi là-bas genre pour quand je serai vieux ou qui rappellera des souvenirs à mes enfants plus tard ou des trucs comme ça donc euh... Donc comme il faudrait quand même que je fasse un peu d'immobilier à un moment donné parce que juste perdre de l'argent c'est bien il faut arrêter <rire> c'est pas un job de perdre de l'argent euh, bah ça me paraît un bon un bon truc pour diversifier un peu et allier euh, plaisir et tout ça quoi.
0: Ok et euh, en parlant euh, d'enfants. Non, ça
1: j'arrête par contre, j'en
0: fais plus. <rire> J'ai deux filles, c'est très bien. <rire> Justement, ça fait… Tu voulais me demander si je suis enceinte <rire> <rire> Tu sais que c'est interdit non, dans les entretiens d'embauche. J'oserais en pas, je pas. Euh, ça fait, euh, bah, tu as rencontré aujourd'hui euh, bah, ta compagne en, en première, si je me souviens. Bien. Ouais. Euh, donc Ça fait déjà pas mal de temps que vous êtes ensemble, ouais. ça fait pas mal de temps que tu fais l'entrepreneuriat. Ouais. Comment est-ce que euh, tu, tu tiens une relation en étant entrepreneur
1: Vas Non, mais c'est tellement vaste, on va repartir pour 4 heures.
0: Quoi. Non, on est reparti est... Un
1: dit qu'on ne battait pas le record ce soir. Hein.
0: Euh... C'est trop tard, ça fait 8 heures. Qu'est-ce que le
1: temps passe vite quand on mange des sushis Comment. Je pense que ce qui est important dans un couple, c'est la communication. <rire> <rire>
0: Non, mais j'attends euh, juste. Je que, je je veux... Tu galères, veux... c'est ça C'est parce que t'es en galère. Il <rire> n'y a pas de silver bullet, c'est des non, détails. Mais Bill James, que, quoi. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, je sais, je sais. quand tu la poses à, à Jonathan, quand tu la poses à Guillaume, quand tu la poses en tout premier, en fait, c'est des réponses. Y a, y a du... Ils ont parlé de sexe un revient.
1: peu ou non Il y a de la langue de bois ici. Personne n'a y y a a parlé bah de... Bah voilà, c'est ce que je pensais. C'est trop tôt ton interview. Si tu commençais à minuit, t'aurais des trucs marrants <rire> à 4h du matin. Et puis il faut arrêter les sushis, quoi. C'est <rire> de l'alcool, C'est des space sushis. Euh, non. Alors je ne suis pas sûr que l'entrepreneuriat... Euh... Ouais, mais je veux dire, oui, mais euh, sur 20 ans de vie, tu as forcément des trucs qui pèsent sur ta famille. Tu, vois, tu, peux, tu rencontres des difficultés. Et dans mon cas, les... enfin, je veux dire, ma, ma, ma compagne, elle est médecin à l'hôpital public, elle est cardiologue. Et clairement, son job a aussi pesé sur notre vie de famille. Tu vois, parce qu'avec des, des avantages et inconvénients différents, euh, moi, il y avait un niveau de risque très élevé, beaucoup d'incertitudes. Et, et donc, c'est pas très facile quand tu as besoin de rassurer ta famille. Inversement, c'est hyper euh, flexible il euh, n'y a pas de cas où on me dit euh, « ma fille est tombée à l'école et je ne peux pas être là dans une heure ». Vraiment, il faut que je sois euh, à l'étranger, ce n'est pas souvent le cas. Euh, elle, quand elle est au bloc euh, et qu'on lui dit euh, « il faut être là dans une heure », en fait son téléphone sonne, elle ne peut pas décrocher. Il enfin, y a quelqu'un qui décroche pour elle et c'est galère. Mais... Donc, euh, elle, elle avait plutôt des contraintes de type « son job n'est pas très flexible et donc on doit s'adapter en termes d'horaire et, et donc c'est différent ». Donc, je ne sais pas si l'entrepreneuriat est si spécifique à ça. Euh... En tout cas, moi, j'ai de... fait que ça, donc je n'ai pas tellement d'autres leçons à... à donner. Je crois que ce qui compte quand c'est long, surtout parce que nous, on a fait plus de la moitié de notre vie ensemble, euh... ce qui est le plus important, c'est d'accepter de voir l'autre changer euh... et de remettre un peu... Euh... C'est quoi l'expression C'est le métier sur l'ouvrage ouvra... L'ouvrage sur le métier Le métier sur l'ouvrage Je ne sais plus. plus. Bon, enfin il bon, faut, faut se remettre au taf tout le temps, quoi. quoi euh accepter qu'un couple, ce n'est pas un truc qui vit de lui-même et qui se fait de manière naturelle. Euh, C'est une relation qui demande de l'entretien, qui demande qu'on qu y consacre du temps, de l'énergie, de la volonté que ça marche. Et, euh, et encore une fois, sur des périodes longues, on, on change énormément. Donc la personne avec laquelle tu es sorti, dans notre cas en terminale, euh, parce qu'on s'est rencontrés en première, mais on s'est chopés en terminale, <rire> Non, mais c'est pour tes stats parce que <rire> je voudrais pas que tu vois c'est important la rigueur euh... tu changes énormément tes goûts changent enfin elle elle avait pas signé pour un mec qui aurait une vie aussi risquée par exemple je pense euh... Et, euh... et ça faut, faut l'accepter et ça demande de changer soi et c'est ça qui demande euh... du boulot et de l'énergie donc euh... et ça s'entretient faut y consacrer euh... Euh... Il faut y consacrer du temps, de l'attention, de, de faire des petits gestes que tu pourrais avoir tendance à ne plus faire parce que tu t'habitues. Avoir euh, envie de faire plaisir, euh, même quand tu as la tête ailleurs. Euh, ouais, et, puis, euh, et puis je fais des blagues sur la communication, mais il faut réussir à trouver un moyen de se dire les choses. Euh, euh, de pouvoir parler de tout, ou en tout cas du plus de choses possible euh, le plus librement possible, et accepter d'entendre des choses de la part de l'autre, accepter de se remettre en question... Euh. Bon, ce que j'ai raconté était un peu banal, mais bon, je crois que c'est la vie de beaucoup de gens. C'est quoi.
0: quoi les choses que tu as mis en place concrètement dans ton. Alors, on a une to-do list.
1: <rire> tu sais quoi On a une to-do list. Non, enfin, on a un Notion ouais, pour, évidemment pour notre vie, notre vie de tous les jours. Ça, c'est la base. Avec si t'as pas ça, je sais maison, pas comment maison, tu fais. C'est <rire> normal, un agenda. <rire> mais oui, Exactement, un y agenda, agenda partagé. <rire> tu réserves les salles de réunion directement. Enfin, normal. <rire> <rire> tu fais glisser sur le <rire> mais il y a un truc qui est vraiment un délire et euh, tout le monde va se foutre de ma gueule en entendant ça mais franchement ça marche trop bien comme 100% des parents euh, dans le monde quand nos enfants étaient genre en maternelle, petite primaire le matin c'était la galère t'es là, tu dis mais pourquoi t'as pas encore mis tes chaussures mais viens on est à la bourre, il faut qu'on y aille soit c'est parce que t'as le boulot, soit c'est parce que l'école va fermer mais vraiment t'entends tous les parents, ils galèrent le matin avec les enfants et t'as vraiment un âge où les enfants veulent faire par eux-mêmes genre euh, mettre leurs chaussures et machin et toi tu es là es... il faut que tu réussisses à faire se lacet parce que <rire> en fait vraiment il va falloir qu'on parte de cet
0: appartement <rire> le plus rapidement possible et je voudrais oh, que ça
1: se fasse avec euh... enfin des chaussures quoi. Et euh... Et, euh... et donc on pétait un peu des capes parce qu'on a l'impression de répéter tous les matins la même chose à nos enfants et juste leur cerveau était pas comme ça et c'est très important qu'ils fassent par eux-mêmes parce que c'est comme ça qu'ils se développent quoi donc euh... donc c'était pas très compatible. Et un jour, euh, j'ai fait une vraie to-do list sur le, avec tout ce qu'il y a à faire le matin. Et donc, il y avait écrit genre, euh, tu sais quoi, on pourra mettre la to-do list aussi, si tu veux. Mais en gros, euh, bisous aux parents, il euh, faut, faut prendre ses gants, il faut mettre ses chaussures, faut il faut prendre le petit-déj, il faut faire pipi euh, trois fois, <rire> etc. etc. Et, euh, et franchement, quand je voyais le truc, ça me paraissait mais ultra freak. C'est-à-dire que comme tu te dis... Euh, quand enfin, tu fais des to-do list à tes enfants de 5 ans, euh, est-ce que t'as pas franchi un cap C'est ça, ouais. <rire> Je manage mes enfants <rire> elle dit elle dit tu, non, tu leur mets des autres. Okay, tu leur fais des, 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 okay. des, On des one, 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 one <rire> 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 Ils ont un camp de test de
0: personnalité, la totale, quoi tout. On fait un pont ensemble dans 5 ans pour <rire> en retourner dans ton évolution
1: <rire>
2: C'est pas un problème de fit Et.
1: Euh... Et ils ont adoré ça. Les filles, elles ont adoré ça. Elles étaient trop contentes parce que du coup, euh, bah, en vrai, pour elles, c'est dur de penser à mettre ses chaussures. <rire> Toi, ça te paraît évident que quand tu vas sortir dehors, tu mets tes chaussures, t'as pris l'habitude. Elles, non Enfin, maintenant, oui, mais à l'époque, euh, c'était pas du tout, du tout obvious donc elles se retrouvaient dehors en chaussettes. <rire> c'est quand même magique pour ça, les enfants. Et euh, donc, on a fait une to-do list et, euh, et elles ont adoré et ça les a aidées à, à aller vachement mieux le matin et ça a détendu tout le monde. Et... Je ne dis pas qu'on a réglé tous les problèmes de notre vie avec des to-do listes, voilà, mais, euh, mais c'était assez marrant comme anecdote. pardon. Euh, un truc qu'on a bien aimé faire. Mais sinon, euh, je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. Mais je me euh, euh,
0: demandais justement est-ce que tu avais mis, euh, des, pff, encore une fois, des, des, ouais, des non, process pour dire, OK, bah, euh, en fait, euh, bah, à tel moment de la journée, bah, c'est pour euh, ma femme. Fa... Enfin, ouais, ma fille, plus et... ou
1: moins, ça dépend un peu des moments. Nous, on serait partis les soirs de la semaine euh, avec la nounou et tout. Je... Euh, j'essaye vraiment de foutre mon téléphone dans un placard quand je rentre, genre euh, je rentre vers 19h pour relayer la nounou et elles doivent être couchées toutes les deux vers euh, 21h un truc comme ça euh, ça dépend des périodes et encore une fois moi j'ai du mal à déconnecter des écrans et tout ça mais euh, je, je bosse pas à ce moment là en général Il peut, euh, ça peut arriver que j'ai un coup de fil urgent un truc à finir ou machin mais généralement euh, je bosse pas et idéalement je regarde pas du tout mon téléphone euh, pendant cette période là Bon, ça, c'est idéal, mais euh, en pratique, voilà. Après, ça nous arrivait régulièrement de rouvrir notre ordi le soir pour bosser, elle comme moi. Ouais, bah, parce qu'on euh, a des trucs à faire, bosser sur des études, bosser, répondre. À... Mais bon, euh, j'essaye de pas trop bosser le soir, euh, quand je peux éviter. Euh, je bosse pas trop le week-end non plus, en général. Donc ouais, on a une vie organisée un peu comme ça, mais rien d'extravagant, de, rien pour être
0: honnête. À quoi il ressemble ton agenda aujourd'hui C'est quoi, tes... quoi ta semaine, euh, pas type, parce qu'il n'y a pas forcément de semaine type Comment est-ce que tu gères tes journées dans... Euh, comment est-ce que tu veux plutôt... Euh, je pense qu'on va changer un peu la question, mais comment est-ce que tu es, aimerais que tes journées soient et comment, euh, et comment elles sont aujourd'hui Non, mais elles collent pas mal à ce que je voudrais qu'elles soient. Euh,
1: en général, je ne prends pas de rendez-vous le matin. C'est okay. focus time le matin et c'est pour essayer de travailler sur des trucs de un peu de longue durée, donc quand tu as besoin de réfléchir à... Euh, Tel truc de politique de remote, tel doc un peu long, bosser sur une note, relire des trucs. Bon, évidemment, parfois, il y a des trucs urgents et ça se cale le matin, mais, mais voilà. Euh, suivant l'année où le truc mais là depuis un ou deux ans, je suis souvent off le mercredi après, au moins, et je m'occupe de mes filles. Alors, parfois, on se relaye avec ma compagne, parfois, c'est tous les deux. parfois bon, ça, ça peut changer un peu, mais, euh, mais dans l'idée, j'ai souvent du temps le mercredi après -m pour m'occuper des enfants. Euh, et l'après-midi, en général, c'est un tunnel de rendez-vous, euh, ou de Slack, ou de machin. Donc euh, voilà, le déj, euh, mais sinon je mange avec les autres de l'équipe, ou sinon, et, et je fais, alors comme je disais, je fais beaucoup de sport, euh, et j'en fais à peu près tous les jours. Et soit c'est le matin avant le boulot, en général. Tu te lèves à quelle heure, toi ah, Moi, je me lève normal, je suis pas du tout, euh, je ne vais pas t'expliquer, enfin, je me lève à 7 heures. Euh, à 7h15 idéalement euh, le café est fait et le réveil des filles sonne et euh, on aime bien faire bien un peu la bouffe des trucs sympas le matin donc, euh, parfois on n'a pas le temps et c'est juste euh, des trucs tout bêtes mais parfois on aime bien faire des crêpes des c'est un moment de famille quoi, le matin jusqu'à 8h 8h40 on est tous ensemble et après il y a l'école et souvent je, un jour quand je n'amène pas les filles je pars m'entraîner euh, soit je fais du vélo euh, soit parfois je vais au boulot en courant euh, et sinon c'est le midi avec des collègues le... mais il y a Toujours un moment en général où j'ai un entraînement. Et voilà. Après, parfois, euh, il m'arrive de me lever vraiment très tôt, faire du vélo très tôt euh, avec des groupes un peu, euh, un peu hardcore à long champ. Et là, dans ce cas-là, je me lève à 5h15 et, euh, et je pars une demi-heure plus tard. Mais je le fais de moins en moins parce que c'est quand même crevant et que j'ai une vie par ailleurs et qu'en fait. Euh, Enfin, si tu fais ça, il faut te coucher à 9h euh, et tu ne peux pas le faire juste une fois, donc il faut le faire régulièrement, te décaler complètement et ça finit par prendre du temps sur ta vie de famille. Ce n'est pas un truc que je suis prêt à faire. Mais ça m'arrive, le week-end, le... de partir très tôt parce que c'est un sport qui prend du temps, le vélo. Voilà. Et, euh, et le soir, euh, c'est très variable. Ça peut être... Euh, quand je m'occupe me... des... des filles, euh, je suis chez moi vers 19h. Euh, quand ce n'est pas moi, je rentre un peu plus tard. J'essaie de toujours être là avant qu'elles se couchent quand même ou parfois j'ai un événement de boulot, ou alors je vois juste des potes, et voilà, dans ce que là je rentre tard, mais euh, c'est à peu près ça, et les week-ends ça dépend, comme tout le monde.
0: Okay. Et et bon. euh... Mais
1: c'est assez normé par contre, j'ai vraiment un rythme assez, euh... c'est un peu, euh... il y a quand même beaucoup de choses, enfin je ne suis pas un mec qui aime trop les concessions, j'ai du mal à lâcher sur des trucs qui me tiennent à cœur. Et donc, je veux faire mon boulot qui me plaît, je veux faire mon entraînement qui me plaît, je veux voir mes enfants, je veux machin, et je veux voir des copains. Et à la fin, ça fait un fucking Tetris, quoi. Donc, il n'y a pas beaucoup de, de moments un peu yolo. Euh, Tiens, qu'est-ce que je vais faire pendant deux heures C'est assez rare, ça. Enfin, c'est à 22 heures, quoi. En général, je sais que tel jour, j'ai mon entraînement et donc je vais partir à telle heure. Euh, mmh. Ma semaine est déjà calée à l'avance de déj, de machin. Euh, et les rendez-vous se remplissent dans des, dans des slots qui sont déjà prévus pour des rendez-vous. Donc, c'est... Euh, c'est un peu militaire, quand même, pour hein, pas se mentir.
0: OK. Et euh, tu parles beaucoup de tes filles. C'est quoi l'éducation le... Je crée bien, tu parles beaucoup. je veux dire. T'es <rire> <rire> es... Es sérieux Le mec m'invite pour 4h30 d'interview. Et, demie et que je parle trop, t'es sérieux ouais, <rire> <vrai>. <rire> OK, tu sais que tu poses beaucoup de questions <rire> Mais ouais, du coup, c'est quoi les, c'est quoi les, l'éducation le, que tu leur donnes, c'est quoi les valeurs que tu aimerais leur inculquer, c'est. N'oublie pas le petit micro. Ouais
1: ouais, non, j'y pensais. Euh, J'ai jamais réfléchi à cette question. J'ai pas envie de dire des
0: conneries parce qu'un jour elle tombe dessus. Elles vont certainement tomber dessus. <rire> J'ai le temps le directement. Regarde. Ce, qu ouais, <rire> si hey, tu sais ce que tu dit <rire>
1: euh... C'est compliqué. Ouais, je pense... Enfin... Qu'est-ce qui est important dans l'éducation Il enfin, y a des milliards de trucs. Je... C'est important de...
2: ça
1: non, on n'a pas de to-do list là-dessus. Il n'y a pas de, <rire> de... carte. On n'a pas rédigé notre mission. <rire> euh... je, suis bla... je suis blasé. <rire> euh... Non, non, mais je... les... Enfin, les premiers trucs qui me viennent, c'est je pense qu'il faut se donner moyen... les moyens d'être libre. Moi, ça me tient à cœur. Et donc, je pense qu'il faut qu'elles se donnent le moyen de pouvoir faire des choses qu'elles aiment. Euh... Et euh, ça veut dire savoir bosser quand il faut, savoir lâcher quand il faut, euh... être curieux, euh... s'entourer de gens... Je crois que le plus important, c'est ça, en fait, c'est savoir s'entourer de personnes qui vont te t'aider à grandir euh... Et, euh... et avoir une vie saine. quoi. Euh... Tu peux assez vite te retrouver entouré de gens qui te, qui te renvoient une mauvaise image de toi-même, qui t'angoissent, te... qui, qui te rendent triste, qui te font... C'est bien d'avoir des gens qui te challenge, qui te font, ouais, qui te font grandir. C'est-à-dire que re... tu te remets en question, mais tu as l'impression que tu ressors mieux que tu n'y es rentré. Et il y a aussi beaucoup de relations quand tu prends un peu de recul dans la vie où tu te dis, franchement, pourquoi je mets de l'énergie là-dedans en fait C'est un peu naze. Quoi. Que ce soit des amis, dans le boulot, dans machin. Euh, si je peux les aider à savoir faire un peu le tri entre les relations qui méritent d'être entretenues et les relations qu'il faut savoir Peut-être pas lâcher complètement, mais en tout cas, pas perdre trop de temps. Je pense que c'est un enseignement qui serait chouette. Voilà. Après, un peu de culture jeu, ça aide. Comprendre un peu comment le monde fonctionne, ça aide. Euh... Savoir avoir des passions, ça aide. Euh... Moi, je trouve que c'est chouette de faire quelques trucs et de les faire bien. Euh... Mais si elles ont envie de tout faire sans trop se casser de pattes non plus, euh... je crois que ça m'ira aussi. J'aimerais bien qu'elles soient bien dans leur peau, évidemment. Comme tous les parents, ont envie que... T'as envie que tes enfants soient heureux, je crois. Mais bon. Mais le bonheur, c'est compliqué. Le bonheur, c'est vraiment une. C'est difficile à définir. Je ne suis pas sûr que ce soit une fin en soi. Déjà, c'est un état très passager. Donc, ça peut changer rapidement. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir des aspirations, d'avoir espoir en des trucs et d'avoir des. Ouais, des aspirations qui te mettent en mouvement. C'est. Vraiment, ma devise, c'est l'espoir fait vivre, mais genre au sens propre. C'est-à-dire que l'espoir, au sens où tu te dis que demain, ça a des chances d'être un peu mieux qu'aujourd'hui ou en tout cas pas pire. Le jour où tu commences à te dire que quoi qu'il arrive demain, ce sera moins bien, à tous les niveaux, euh, tu te tires une balle en fait. Donc littéralement, je pense que l'espoir fait vivre. Et donc, c'est une gymnastique, à mon avis, ça s'entretient d'être de, de, optimiste, de se, remettre dans une, de se remettre en mouvement, de, sans forcément toujours se mettre de pression et que ce soit malsain et que ce soit. et être dans la compète, etc. Juste euh, savoir aspirer à des trucs, savoir se relever un peu la tête, se dire c'est ça que je voudrais. C'est pour ça que j'ai envie de consacrer le peu de temps et d'énergie que j'ai à passer ici. Quoi. Et euh, si tu arrives à être un peu lucide dans la vie sur ça et te dire ça, ça compte pour moi, donc ça, je vais y mettre de l'énergie, je trouve que assez vite, tu te retrouves assez aligné. Peut-être pas heureux, mais aligné au moins. C'est-à-dire que tu pas cette espèce de dissonance où tu te demandes ce que tu fous là, où tu te sens mal, où tu te sens paradoxal. Tu dis non, ça, ça me tient à cœur, donc j'ai envie de le faire. Et ça, ça aide à se sentir bien. Je sais pas si c'est une définition du bonheur, mais en tout cas, c'est une définition pour moi du. De la sérénité, quoi. Donc, si je peux contribuer à ce qu'elles aient ça, euh, qu'elles aient cette discipline ou cette façon de voir les choses, euh, je serais content.
0: Ok. Et bon, on oh, va Merde, c'est... <rire> <rire> Est-ce que. Euh... De toute façon, là, on va clôturer l'interview. Est-ce est que, que tu as. Non, il reste une heure et demie. Ah, ah bah, c'est parti. Ouais. Bon, alors. Euh... <rire> on est reparti. <rire> Euh, Est-ce que euh, tu peux nous partager euh, trois conseils que tu sois que tu donnes actuellement à un entrepreneur, soit que tu te, te serais donné toi et, Bah oui, parce qu'en fait, t'en demandes pas un, t'en demandes pas deux, t'en demandes trois. Donc euh, le trois, il pique un peu, je sais, je suis désolé. Mais euh, c'est pour Trois nos... conseils
1: à des entrepreneurs, entrepreneuses
0: qui, qui bon. se lancent ou bon. qui sont dans bon. une période que bon. toi euh, t'as trouvé difficile et que tu aurais bien aimé avoir des conseils en fait trois, si tu pouvais te donner trois je conseils je suis nul
1: c'est quoi, quoi votre truc préféré votre meilleur conseil <coughs> j'ai toujours du mal à trouver trois conseils pour des entrepreneurs entrepreneuses euh, le premier c'est vraiment rien ce que je disais juste avant c'est savoir pourquoi on fait le truc parce que c'est tellement dur il faut tellement euh, tellement s'arracher et tout qu'il faut qu'au fond de toi, y a un, tu sois assez au clair sur pourquoi tu fais tout ça. Parce que tu vas te poser souvent la question, genre, qu'est-ce que je fous là et pourquoi je fais ça. Donc ça, c'est pas forcément un truc qui prend beaucoup de temps, mais c'est un truc qui doit être mis au clair dans sa tête. Quoi. Si, tu, si à chaque fois que tu te demandes ce que tu fous là, tu as besoin de, de répondre à la question, euh, c'est moins facile. Euh, le deuxième, c'est euh, de s'associer avec quelqu'un qu'on admire, si possible. Désolé, hein, je recycle des trucs que j'ai déjà dit, mais à un moment, oui, 4h30, oui, mec. Euh, donc, euh, euh...
0: <rire> donc ferme ta gueule et prends que enfin, tu veux. Je suis pas le Dalai Lama. Je hein. <rire> vais tout donné déjà. <rire>
1: donc quelqu'un qu'on admire, je pense que c'est chouette. Et euh, si ça peut être un sujet. Enfin, j'hésite entre deux, mais soit c'est vraiment un sujet peux qui. Tu mettre les deux. Moi, hein. trouver un sujet <rire> qui te passionne, c'est franchement, ça aide, ou en tout cas être convaincu que que ça rendrait service au monde si ça existait ça aide parce que ça entretient la flamme et, encore une fois c'est vraiment une question de ténacité et d'endurance et tout ça donc, euh, donc tout ce qui entretient la motivation et donne du sens à ce que tu fais euh, ça aide quoi donc faire un truc que tu t'aimes ou faire un truc que tu voudrais voir exister c'est chouette euh... et bah, de toute façon en fait c'est quoi il vient de m'échapper celui que j'avais en tête juste avant donc, euh, donc on va rester là dessus faites un truc que
0: vous aimez Est-ce que tu peux nous euh, partager un mot, une phrase, euh, peu importe, pour terminer cette interview et faire en sorte que bah, les gens qui sont allés jusqu'au bout de ces euh, 4h20 à peu près d'interview, interview <rire> – Clique le bouton like. <rire> euh, euh... – Puissent prouver qu'ils sont allés jusqu'au bout et ouais. qu'ils ont tout regardé.
1: Je crois que ce dont on a vachement besoin, c'est de gens qui euh, essayent de rendre le monde meilleur avec enthousiasme euh, et pas forcément des militants hardcore. Rien, je, je suis admiratif des militants et je trouve ça très chouette et le côté révolte est très utile, mais ce n'est pas ça qu'on est chez Shine. Euh, chez nous, on est des militants un peu euh, sympas, enfin sympas, j'en sais rien, ce n'est pas à moi de juger, mais en tout cas optimistes, bienveillants et on essaye de faire aller les choses dans le bon sens sans vouloir être euh, dans le conflit, dans la révolte, euh, dans la négativité. Et donc, j'ai envie que le plus de gens possibles euh, qui écoutent ça se disent qu'ils ont le droit d'être optimistes, ils ont le droit d'essayer de, de contribuer, d'accepter que ce qu'ils font ne va pas changer le monde à eux tout seuls, mais que déjà, faire des petits pas euh, qui vont dans le bon sens, c'est très utile parce que ça influence autour de soi et puis c'est bon pour sa santé mentale aussi. Parce que, euh, comme dit Yvan Chouinard, le meilleur remède à la dépression, c'est l'action je suis assez d'accord avec ça et euh, du coup moi je vais rester sur euh, ma phrase qui est aussi ma devise qui est euh, l'espoir fait vivre
0: ok donc si tu es allé jusqu'au bout de cet épisode tu sais euh, quoi, quoi écrire en commentaire ou bien quoi envoyer à Nico donc euh, on mettra ton LinkedIn façon, dans, en bas et, et euh, un maximum de personnes on espère vont t'envoyer le petit message de fin euh, merci beaucoup Nico, ouais, merci à
1: vous pour
0: l'accueil. On espère que tu as kiffé. Si tu as passé un beau... euh, enfin, bah, pas moment, c est, c est, nous, c'est ce qu'on recherche. C'est le big win. Euh, merci à toi, Douer, d'être été jusqu'au bout. N'oublie pas, évidemment, bah, d'aller voir en description, parce que cette émission Vrai de Vrai est, est faite en partenariat avec Shine, qui nous accompagne. Merci encore une fois de nous accompagner sur cette émission. Parce que mine de rien... Bah, là, ce qui nous fait vivre en vrai, c'est Shine depuis un petit moment, donc euh, merci. Et euh, bah, il y a les trois mois offerts grâce à nous, avec notre ancien nom, donc va cliquer. Et il y aura également le lien de contrat.tech, où tu pourras aller justement aller accéder à cette bibliothèque. Nous, on se retrouve dans deux petites semaines pour un nouvel épisode de Vrai, de Vrai. Mais en attendant, on a lancé trois nouvelles émissions. Notamment animé par le grand géant vert là-bas, là, qui essaye de faire mieux que ici mais il fera la même mieux qu'ici. Donc tu vas regarder et écouter ces émissions. On se retrouve dans deux semaines. Prends soin de toi. Ciao, ciao. T'auras pas tes émissions. <rire>